0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelse Pernille Skipper og Maja Villadsen Enhedslisten. Forspørgsel nummer 19 om at give børn ret til flere juridiske forældre end to. Titlen på en anmeldet sag vil fremgå af folketingstidene. For medlem af Folketinget Lars Christian Lillehold Venstre der har overlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra midten den 14. december 2021 er der kan give møde i tinget. Mark Grosmann Venstres værv som midlertidig medlem af Folketinget for fornævnte dato. Det første punkt på dagsordenen er beslutningsforslag nummer B2. Forslag til folkebeslutning beslutning om at opdatere øh, Sikkerhedsskolernes beredskabsplaner og udarbejde læringsforløb om Mohammeds-krisen til brug i undervisning i folkeskolen. Æh, fru Mette, Mette Thysen Nye Borgerlige, Ellen Tran Nørby Venstre, Alex Andersen D.F., Maja Mercado VK Konservative Folkeparti og Henrik Dag Liberale Alliance. Forhandlingen er åbnet. Først er det børne- og undervisningsministeren. Værsgo.
1: Tak for det. Og tak til Venstre og Dansk Folkeparti, Konservativ Nye Borgerlige og Liberale Alliance, for at stille beslutningsforslag om at opdatere sikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde læringsforløb om Mohammed-krisen til brug i undervisning i folkeskolen. Det er jo langt fra første gang, vi debatterer det her emne. Eh, debatten blev op efter det, forfærdelig mor på den franske lærer Samuel parti og som reaktion på, at han havde vist Mohammed-tegningerne i sin undervisning. Og regeringens holdning skal stå soleklart. Vi hverken kan eller vil acceptere, at ekstremister bruger vold eller trusler til at forsøge at begrænse vores ytringsfrihed. Vi skal ikke censurere os selv, ligegyldigt om det er i avisens spalter, i Folketinget, i undervisningen eller andre steder. Ingen og jo mindst af alt udemokratiske ekstremister har ret til at bestemme, hvad man må sige i et frit land. Derfor så har regeringen sammen med et flertal i Folketinget aftalt at fordoble straffen for trusler, der har baggrund i forrettets lovlige ytringer i den offentlige debat, eller i øvrigt har til formål at forhindre forrettet i at gøre brug af sin ytringsfrihed i den offentlige debat. Ytringsfrihed er fundamentet i et demokratisk samfund, og derfor skal vi værne om den med hele vores styrke. Og med den her fordobling af straffen, der mener jeg også, at vi sender et helt utvetydigt signal om, at vi vil tage demokratiets og retssystemets hårdeste værktøjer i anvendelse i forbindelse med forbrydelser af den her karakter. Og man kan sige, at de hårde redskaber, og der når man taler om straf, det, det er den ene vej at gå, og den anden vej at gå, det er jo så der, hvor man taler om selvcensur, og det er langt mere kompliceret. Og fra side mener vi, at vi skal gå af begge veje samtidig. Så vi tager de redskaber i anvendelse, der er nødvendige. Fordi det er jo nemt nok, kan man sige, omkring selvcensuren at sige, at vi ikke vil finde os i, at ekstremister truer. Men når folk selv vælger at lukke munden af frygt, uden en specifik trussel, så bliver løsningerne mindre åbenlyse. Så der, hvor der er en konkret trussel, men der er det vores politi og vores retssystem, men der, hvor at der ikke er en konkret trussel, men der er følelsen af en konkret trussel, og som jo også er reelt, øh, jamen, så, øh, så er det langt svært at få fat om, hvordan vi griber om løsningerne på det. Øh, ytringsfrihed betyder ikke, at man kan forlange andre siger øh, det, man gerne vil øh, have dem til at sige, øh, og øh, jeg tror, at Folketingets Partier skal og bør have lejlighed til grundig, grundig drøftelse af præcis den øh, udfordring. Og derfor så vil Justitsministeren i det nye år indkalde til drøftelse om, hvordan vi håndterer den svære del af det, altså nemlig selvcensuren. Altså så hvis man kan sige det sådan, og det er jo ikke for at negligere, at der også er hårde forhandlinger omkring straf, det er der bestemt. Men der, hvor vi har med politi og straframmer at gøre, der kan vi lettere pege på nogle redskaber, og har også gjort det og siger, at vi går ind og fordobler straffen. Men hvordan kommer vi selvcensuren til livs? Det er et rigtig svært spørgsmål, men ikke desto mindre et, vi skal have fat om. Jeg er sikker på, at forslagstillerne og håber i hvert fald på det, at forslagstillerne støtter op om, at partierne tager en ordentlig og grundig drøftelse af den udfordring. Selvom at der er enighed om, at selvcensur er et problem, der skal løses, så fortæller debatten mig også, at der er nogle grundlæggende uenigheder om vejen derhen, men jeg håber, at vi kan få alle de forskellige veje, vi nu engang har ind på bordet, og få en grundig drøftelse af det. For mig der er det fuldstændig afgørende, at vi støtter op om lærernes frihed, under skolebestyrelsens ansvar selvfølgelig, men at vi støtter op om lærernes frihed til selv at vælge de undervisningsmaterialer og emner, der egner sig bedst til elevgruppen. Det har været en del af den danske skoletradition altid at det er den lærer, der har indgående kendskab til elevgruppen, som tager stilling til, hvilket noget undervisningsmaterial der skal anvendes. Og jeg mener at vi skal passe enormt meget på med at indføre regler som har til hensigt at støtte op om lærernes metodefrihed, men som så samtidig begrænser den. Og det vil sige, at vi skal jo finde en vej igennem den her type af problemer, hvor vi får taget højde for, hvad er det for nogle hjørner, vi får skåret af vores egen frihed i ønsket om at bevare eller udbygge en anden frihedsgrad. Og de skal i hvert fald vejes op i forhold til hinanden. Den danske skoletradition er jo funderet på en metodefrihed, som lærerne har haft siden 1814, og det synes jeg er en frihed, vi skal stå vagt om. Og derfor er det ikke så simpelt, at man bare kan sige, jamen, hvorfor beslutter vi ikke bare, at man skal undervise i dit, du der dat? Ja, det gør vi ikke, fordi at der faktisk ligger en meget stor grad frihed øh, i, at man ikke, centralt fra, staten ikke bestemmer, hvad der undervises i i det enkelte øh, klasselokale. Og derfor så skal den ene, altså, hensynet til den ene frihed øh, jo øh, i hvert fald tages ind på bordet og drøftes, samtidig med, at man så øh, diskuterer hensynet til den anden frihed, nemlig... Også den ytringsfrihed, lærerne har, og det den frygt for selvcensur, som er helt reelt. Så dermed jo ikke sagt, at regeringen mener, at vi bare må acceptere tingenes tilstand. Tværtimod så har vi allerede i gang sat en række ting, som støtter op om lærernes undervisning i kontroversielle emner og en, blandt andet en opmærksomhedsindsats, som skal sikre, at lærerne kender de eksisterende henvendelsesmuligheder, hvis de oplever, at der er en utrykkelskabende adfærd eller oplever, at der er tegn på radikalisering. Og så har vi i øvrigt afholdt temadag for lærere og skoleledere i undervisning i kontroversielle emner og kritisk tænkning på tværs af grundskoler, FGU og erhvervsuddannelser. Og det vil vi fortsætte med i foråret, hvor der vil blive holdt endnu en temadag på gymnasiumrådet. Og senest har vi så også opdateret vejledningerne Sikkerhed og Kriseberedskab og også den vejledning, der hedder forbygger håndter vold og trusler, de er blevet opdateret her i december 2021, og derfor helt er i forhold til behovet for at klæde lærerne på til at håndtere de svære situationer og den utryghedsskabende adfærd. Så man kan sige, at de redskaber, der ligger umiddelbart for at kunne gøre noget ved, at vi går i gang med og fortsætter med, og det mener at jeg skal kunne foregå parallelt med, at vi fordobler straffen, og vi samtidig har fat om det svære spørgsmål om censensur. Så de ting skal ikke afvente hinanden, men skal være parallelt spor, der kan køre derud af i samtidig. De vejledninger, der guider skolerne i, hvad en beredskabsplan bør indeholde, er altså blevet opdateret. Det er en del af det forslag, vi behandler her i dag. Og derfor kan man sige, at den del af det forslag, der ligger og som vi behandler nu, er imødekommet. Og så bliver der så også foreslået i beslutningsforslaget, at der udarbejdes undervisningsmaterialer om Mohammed-krisen. Og der vil jeg sige, at der allerede sidste år udarbejdet vejledninger på emodk, der giver viden og inspiration til undervisning i kontroversielle emner og kritisk tænkning. Og jeg har tidligere afvist, at Børne- og undervisningsministeriet bør udarbejde undervisningsmaterialer Mohammed-krisen til emodk, af den årsag, at emodk ikke anvendes til undervisningsmaterialer. Så den drøftelse har vi haft tidligere. Men ikke desto mindre, altså man kan sige, selvom at det slet ikke er det, Emo bliver øh, brugt til eller er lavet for, så er det jo vigtigt, at lærerne kan bruge Emo.dk til det, som Emo faktisk er lavet til, nemlig en hjælp til, når man leder efter øh, relevant øh, materiale øh, til øh, undervisning, f.eks. Øh, i det emne omkring ytringsfrihed. Øh, jeg vil bede øh, Styrelsen øh, for undervisning og kvalitet, altså stuk om at udvide de eksisterende øh, artikler på Emo.dk til også at omfatte henvisninger til eksterne undervisningsmateriale og ytringsfrihed i det omfang, det er muligt. Og så vil jeg sige, at der princip ikke kan henvises til materiale, der kræver betaling, så der ligger nogle begrænsninger derinde, men vi vil forsøge at udvide, og det gør vi løbende med, med emo, sådan, så man kan henvise til, øh, til hvad hedder det, materiale. Derudover så foreslås det i det her forslag, at Mohammed-krisen indføres på historikanonen, det er jo et forslag, jeg også tidligere har forholdt mig til, og min holdning har sådan set ikke forandret sig. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Mohammed-krisen er skældsættende for Danmark og for vores forhold til omverdenen. Og man kan sige, at det er jo derfor også, at der allerede i dag indgår i historiekanonen et punkt om 11. september 2001, hvilket jo giver en udmærket anledning til præcis at undervise i spørgsmålet om Mohammed-krisen. Men... Vi skal også være klar over, at historiekanonen har en karakter, hvor der er meget få nedslagspunkter hen over mange, 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 mange år. Og det vil sige, det her med at tage en hel masse aktuelle problematikker ind i historiekanonen, det vil bryde med det, der er i hvert fald sådan en opbygning af historiekanonen, sådan som den er i dag. Og netop fordi, at der er et punkt om 11. september, så er der jo en anledning til at og tage helt efterspillet på det her under Mohammed-krisen ind i undervisningen som udgangspunkt for det. Og derfor så støtter jeg ikke op om den del af forslaget. Så vil jeg sige, at noget, der er utrolig vigtigt for mig, det er at få taget den her drøftelse i fællesskab med dem, det hele drejer sig om, nemlig lærere og skoleledere og elever og i øvrigt folkeskolens andre parter, som vi jo har samlet i det forum, der hedder Sammen om Skolen, og der har jeg på det møde, vi har haft i mandags, spurgt, om der var interesse for, at vi tog en drøftelse af præcis spørgsmål omkring selvcensur og undervisning i svære emner, som eksempelvis mohammed op i det forum, og det har der været udtrykt ønske om, at det ville de gerne, og derfor så kommer vi til at have en drøftelse der. Og jeg kan jo ikke vide endnu, hvor de ting havner, hverken i forhold til historiekanoren eller i, i øvrigt i forhold til spørgsmål om undervisningsmaterialer, som vi drøfter i dag. Og jeg synes egentlig, at vi skal gå til det med åben pande. Det er jo nogle nye problemstillinger i det danske demokrati at skulle øh, tage højde for, og derfor vil øh, vi selvfølgelig også fra regeringens side være åben over for de øh, forskellige opfattelser, vi allerede på forhånd ved, der er omkring det her øh, blandt den øh, gruppe. Så bare for at sige, at nu har jeg givet regeringsholdninger til kendelse i forhold til, hvor vi står på det nu, men det er også klart, at kommer der nogle ting op i sammen om skolen, hvor man har et meget markant ønske om nogle bestemte ting, så vil jeg da gå fordomsfrit til det. For mig er det vigtigt, at vi holder balancen omkring at have en både kærlighed til, men også en verden omkring den danske skoletradition, så vi ikke sætter det hele over styr med henblik på at løse et, et, et umiddelbart problem. Omvendt så kan der jo være ting, hvor man bare må sige, at verden har forandret sig så meget, at vi bliver nødt til at gå ind og kigge på og få justeret på det, der er den danske skoletradition. Og så må vi tage den derfra. Så derfor ser jeg frem til, at vi lige præcis i sammen om skolen kan tage den her drøftelse og kan tage de input med. Så vi også har det input, når Justitsministeren indkalder til de kommende drøftelser om, hvordan vi håndterer selvcensuren. Men altså samlet set, så, så kan vi ikke støtte det beslutningsforslag, der ligger her. Til gengæld, så kan vi jo i den grad støtte, at der er opmærksomhed omkring det her emne, og det er noget, vi skal tage enormt alvorligt, og det afspejler sig jo i sagens natur også i de tiltag, som regeringen allerede har taget i form af en fordobling af, af straffen, ikke mindst, og, og så selvfølgelig de ting, som vi får undervisningsministeriets side har taget initiativ til.
0: Tak. Der er Første er det fru Mercado, Folkeparti.
2: Tak. Ministeren siger, at hun vil gerne have en, en ordentlig drøftelse. Men jeg mener bare om, at det er mere end et år siden, at der var en hel række partier i Folketinget, som tog det her på dagsordenen. Og når der ikke ligger noget undervisningsmateriale, så bliver det jo til syvende og sidst voldsmandens veto. Fordi så er det jo, at man ude i klasselokalerne er rigtig bange for at lave undervisning, hvor det er, at man ender med at modtage repræsalier, enten i form af trusler eller det, der er meget værre. Og øh, så ender man også med at komme hen imod en tabuisering, hvor man slet ikke kan undervise i Mohammedkrisen, krisen og slet ikke kan tale om det, der skete dengang øh, under Mohammedkrisen, Og så ender det som et tabu. Og vi er bare nødt til at sige, at tabuer løses ikke af temadage. Så jeg vil jeg egentlig bare spørge øh, ministeren, hvorfor det er så svært. Fordi jeg kan kun se, at det enten, så må det være, fordi det er en meget svær og det er jo fair nok, men så skal vi jo til at have taget hånd om dem. Ellers så er det fordi, at det her det bare ikke er på ministerens radar, og fordi at hun egentlig ikke synes, det, det er en vigtig problemstilling. Så øh, hvorfor er det enten svært eller øh, sekundært? Er det fordi, ministeren bare ikke synes, det er vigtigt? Minister?
1: Nej, ja, for regeringens side, altså det er jo ikke sådan, at der ikke er sket noget siden sidste år, skal vi lige huske på. Altså det er jo sådan set de ting, jeg står og siger heroppefra. Altså vi har fordoblet straffen øh, siden sidste år. Altså så det er jo ikke et spørgsmål om, at der er intet er sket, siden vi havde den her diskussion sidste gang Altså emo er blevet opdateret, beredskabsplanerne er blevet opdateret. Der er blevet afholdt temadage, hvor man som lærer har kunnet deltage i, netop at få opgraderet sig på, hvordan vi de her svære emner. Altså, så jeg mener bestemt, der er sket noget sidste, siden sidste år. Det betyder bare ikke, vi er i mål. Altså jeg tror ikke, at vi er der, selv med de ting, der er sket de sidste år, at vi så er der, at problemet er løst. Og det er jo også derfor, at regeringen har indkaldt til drøft som den del, som er virkelig svær, som handler om selvcensur. Altså dels er det jo svært at afsløre, hvornår der er tale om selvcensur, Altså fordi hvordan er det, vi får frem, hvor stor en del, og i hvilke situationer er lærerne føler, at de bliver nødt til at pålægge sig selv, ikke at tale om bestemte emner, og hvordan griber vi så det an. Og man kan sige, at det lette svar, det er jo det svar, vi allerede har givet, nemlig at fordoble straffen. Men jeg, jeg tror, at der skal mere til end det. Og det er jo præcis derfor, vi har sat de ting i gang. Men når det er svært, så er det jo fordi, at en del af det her også kommer på tværs af en dansk skoletradition for, at vi ikke dikterer centralt fra, hvordan øh, vi samtaler undervisning. Så det, Fru Maja værsgo.
2: Så det, ministeren har gjort på sit eget område, taler vi ikke om andre ministerområder, men eget område, det er at lave nogle temedage. Det synes jeg altså ærligt talt er lidt skuffende, når det er, at man ser, at det der er vidderligt er brug for derude, er jo, at det bliver muligt at kunne tilgå de svære diskussioner. Og der er rigtig mange lærere, som føler, at de bliver skubbet forrest, men at de jo ikke har politikerne i ryggen. Og så længe der ikke ligger centralt formuleret undervisningsmateriale, og forlagene jo ikke tør at lave undervisningsmateriale, så står lærerne alene ude på vippen. Og det er bare ikke hensigtsmæssigt. Og derfor så bliver jeg nødt til at spørge igen, hvad at gør ved det, ud over at lave temadage til næste år. Okay.
0: Minister, så god.
2: Jamen, altså, jeg får sådan en fornemmelse
1: af, at ordføreren ikke vil høre det, jeg siger, og derfor kun tager den ene del af det, der er sket det sidste år. Altså fordi lige præcis det der med at have undervisningsministeriet ryggen i forhold til, hvordan man underviser i emner, eller det her med mohammed var jo præcis det, vi har lavet på emo.dk. Altså så på en eller anden måde, enten så forstår ordføreren ikke, hvad jeg siger, eller også vil ordføreren ikke forstå, hvad jeg siger. Altså, fordi det, der er faktisk sket ret meget også på undervisningsministeriets område siden sidste år, og det betyder ikke, at vi er mål. Det betyder bare, at, at vi har taget også efter min mening nogle ret væsentlige skridt i forhold til at tage fat om lige præcis de her Viborg.
0: Tusind tak.
1: Øhm,
3: ministeren kalder det et umiddelbart problem. Altså, det er jo et problem, der er kommet af, at der er ført en totalt forfejlet udlændingepolitik igennem årtier. Og nu står vi desværre i en situation i dag, hvor lærerne må underlægge sig voldsmandens veto, som må underlægge sig selv sensensur, fordi de er bekymrede for meget reelt, hvad der kan ske, hvis det er, at de underviser i det her. Og den 4. marts, der havde vi den her afstemning omkring det, der hed V80 og V79, så var de her vedtagelsestekster ud fra den her forspørgsdebat. Og, øh, og der talte, øh, t- så, så ministeren har haft masser af tid til at indkalde til de der drøftelser, som ministeren øh, taler om nu. Så kunne vi faktisk have handlet på det. Vi kan bare konstatere nu, at vi står snart et år efter. Der er ikke sket noget, der relevant gør en forskel. Hvorfor er det, at ministeren er så tilbageholdende med det her, fordi nej, minister, der er masser af, af tidligere tider, hvor man har skrevet ting ind i historiekanonen, eksempelvis, så, fordi
0: så får det er vigtigt. Svar fra ministeren, skal.
1: Det er alligevel lidt tankevækkende, at Nyborgs ordfører siger, at der er, ingenting er sket. Altså en af de ting, der er sket, er præcis det, der bliver lagt op til det her beslutningsforslag. Så hvis, hvis der er sådan, at selv mener, at det er ingenting, så er der alligevel bemærkelsesværdigt, at det blev skrevet ind i beslutningsforslaget beslutningsforslag fra forslagstilleren selv. Altså, vi er jo opdateret... Altså, en af de ting, der lægges op til, at der skal opdateres beredskabsplaner, det synes jeg er jo nok så relevant. Det er jo faktisk en af de ting, som vi har brugt kræfter på at gøre hen over det sidste år, og de er lige blevet opdateret. Altså, så enten så mener man det forslag, man selv har lagt frem, og man mener, at det faktisk vil batte noget, eller også så gør man ikke. Man kan jo ikke sige, at det er ingenting, når vi faktisk har gjort en af de ting, der ligger ind i det her beslutningsforslag. Så er det i hvert fald stærkt mærkværdigt, at vi skulle bruge tid på at drøfte her i Folketingssalen på initiativ. Det var sgu lidt billig
3: sluppet. Undskyld. Det var jo lidt billig sluppet. Øhm, vi drøftede jo det her med, øh, øh, med beredskabsplanerne. Det, det, det minder jeg i hvert fald, at vi drøftede her i salen allerede sidste gang. Øh, men problemet er jo ikke nødvendigvis... Altså, det er sindssygt vigtigt at finde ud af, hvad man gør, hvis det her sker. Men det, der er jo endnu mere vigtigt også, det er jo at sikre, at lærerne ikke står derude alene. At det ikke er dem, der skal hive det her op. Fordi Mohammed-krisen er en sindssygt vigtig del af Danmarks historie. Den er skældsættende. Selvfølgelig skal der undervises i det. Tak. Og selvfølgelig skal lærerne ikke stå alene ude i klasserummet og selv tak. finde på det her materiale.
0: Tak for det. det selvfølgelig formiddelbart, man selv undskylder kraftudtryk, ja. men det forhindrer ikke, at de kom. Værsgo, minister.
1: Ja, jo, altså nu siger overføreren jo så, at vi drøftede allerede sidste år, at der skulle opdateres beredskabsplaner. Ja, og det er jo så det, vi har gjort. Altså, så, så, altså så, så det, vi har gjort, er jo netop at opdatere de beredskabsplaner. Altså, så på en eller anden måde, så er der ikke, bare ikke en sammenhæng i det, der bliver sagt fra en side. Altså, enten mener man, at det betyder noget, der bliver opdateret beredskabsplaner, så stiller man et forslag i Folketinget om det. Og vi har haft røftelsen her sidste år, og vi har jo så brugt tiden på at faktisk at opdatere Så det er jo præcis det, der er sket. Og så vil jeg sige, at på emo.dk ligger der jo så også nu, i modsætning til sidste år, materialer om, hvordan man øh, kan takle og undervise i de her øh, emner. Krab, Dansk det er nødvendigt at nedsætte risikoen
4: for den enkelte lærer, der skal undervise i Muhammedkrisen, Og det er nødvendigt, at alle børn i Danmark ved noget om Muhammedkrisen, både folkeskolen og øh, gymnasiet. Det kan man gøre på flere måder. Øh, man kan lave en tema-dag, hvor man viser noget øh, centralt øh, produceret materiale for hele skolen. Så er der ikke én bestemt lærer, man kan gå hen og hugge hovedet af, når man bliver sur over, at øh, det bliver vist. Det vil reducere øh, risikoen, og alle vil få den viden, der er nødvendig. Vi har en fælles sportsdag i oktober, hvor alle er ude at løbe. Vi har operation Dagsværk i gymnasiet, hvor man tillader venstreorienteret øh, hjernevask af unge mennesker. Hvor, p- det foregår alt sammen på, på samme dag. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre at lave en temadag med øh, undervisning i øh, Mohammedkrisen? På samme dag, så man reducerer risikoen for alle lærere, og vi undgår, at der
1: er lærere, der enten ikke tør undervise i det, eller får hugget ja. Minister? Altså nu er Operation Dagsværk jo et eksempel på noget, der netop ikke er truffet en central beslutning om. Altså, og det er jo det, jeg synes, der hele tiden er hensynet her. Altså jeg vil da ikke afvise, at det er der, vi skal hen. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg synes jo, vi skal have en drøftelse sammen om skolen, og om hvordan vi kommer videre med det her. Det vil også være relevant i det nye form vi etablerer i sammen om ungdomsuddannelserne. Men bare for at sige, at det er jo præcis klasse mellem en skoletradition, hvor man lokalt bestemmer tingene, og hvor lærerne står med den metodefrihed, de har. På den ene side, og så en situation, der tilskriver, at vi fra det politiske system går langt tættere ind bag lærerne, og hjælper dem med at takle den situation, som jo udmyndter sig enormt radselsfuldt i Frankrig. Og de to ting er bare eksempler løs, løse, og det vil sige, at vi har lavet en fordobling af straffene på det her område. Det mener jeg sådan set er et rigtig vigtigt skridt i forhold til både at få straffet dem, det drejer sig om, og få dem burde men jo også et spørgsmål om at sige, at det her er komplet uacceptabelt. Så fordobling af straffene er for mig rigtig vigtigt. Så er der nogle andre redskaber omkring, hvordan vi så kommer rundt om det, og der vil jeg da tro, tak. at overføren vil spille det her ind i forbindelse med de forhandlinger, så må af vi for det, tage så er om det om er det det. Fru Marie drøft jeg synes, det er at
4: stikke halen binder fra ministerens side, og jeg synes, det er at pålægge lærerne en meget, meget højt risiko for at gennemføre en ordentlig undervisning. Hvad med sportens dag eller bevægelsesdag, hvad den nu hedder, den, den i, i, i folkeskolen? Øh, der har man godt kunne tage sig sammen til at sige, at øh, her stiller vi en dag til rådighed. Ligesom man på operationen dagsværk, jeg er godt klar at folk ikke er tvunget til at deltage i det, men man har dog alligevel givet alle gymnasier tak. lov til at tage denne her dag ud til en særlig ting. Det
1: er præcis det, der er det centrale i den danske skolhistorie. De har bestemt også lov til at lave dag. både om Mohammed-krisen og alt det, der følger før og efter. Altså, og det er jo præcis det, den danske skoletradition går ud på. Det er, at man har absolut da lov til det, der er problemet her, det er, at det yder jo ikke nogen beskyttelse imod de lærere, og det er jo det problem, vi forsøger at håndtere. Det er, hvordan vi undgår, at staten bestemmer, hvad der undervises i, fordi det er stik imod den danske skoletradition. Og omvendt samtidig kan yde den beskyttelse, der skal til for lærerne. Det er ret komplekst at skulle løse, og vi er jo så startet med at fordoble straffene i forhold til dem, der begår den her form for forbrydelser. Det bringer os ikke i mål, og det er jo derfor, vi lægger op til de andre forhandlinger. Ja,
5: ja, tak. Al respekt, fru minister. Så tror jeg egentlig, at det var mig, der foreslog sidste år på vores samråd, at man skulle opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne. Vi gentog det i foråret til forspørgselsdebatten. Og ja, det er rigtig fint, at det så nu er, er sket et år senere, men det bringer os jo ikke i mål. For voldsmandens veto er der jo fortsat. Og det, vi også har diskuteret hele vejen igennem, det er jo det, der handler om ansvaret for politisk at løfte ansvaret væk fra lærerne. Sådan at man som lærer kan føle sig betrygget ved, at det undervisningsmateriale, som staten har udformet, kan bruges og anvendes i undervisning. Og jeg er bare nødt til at sige, at nogle af de tal, som vi jo også brak frem for et år siden på samrådet. For eksempel, at DR Nyheder havde lavet en undersøgelse blandt 583 lærere i samfundsfag hvor 75% svarede, at de var lidt bekymrede for deres sikkerhed, og 43%, eller 43% svarede, at de i høj grad var bekymrede for deres egen sikkerhed. Øh, og det har vi utallige eksempler på. Og jeg, jeg synes, det er trist, at ministeren ikke vil egentlig være med til at løfte ansvaret væk for lærerne. Og derfor er mit spørgsmål egentlig fokuseret på den del. Hvorfor? Tak.
0: Minister, værsgo.
1: Jamen altså, jeg får lidt samme fornemmelse som med ordfører, altså det der med, at man bliver lagt nogle ting i mund. Altså, hvis vi ikke mente at der var et problem. Og hvis vi fra regeringssiden mente, at vi var i mål, hvorfor i alverden skulle vi dog så indkalde både til forhandlinger på Justitsministeriets område og i øvrigt på mit område? Altså, så, så, altså, jeg kan godt forstå på den her debat, at der er nogle blå partier, der har en eller anden opfattelse af, at vi andre ikke også må synes, der er et problem. Vi synes faktisk, der er et problem. Det er derfor, vi har taget de initiativer, vi har gjort øh, hen over det seneste år. Øh, og det er i øvrigt derfor, vi fortsætter forhandlingerne. Øh, i Justitsministeriets regi og i sammen om skolen. Men jeg kan godt forstå på det, der bliver sagt, at de blå partier ønsker at eje den her dagsorden på en måde, så vi andre under ingen omstændigheder må synes, der er et problem. Jeg synes, der er et kæmpe problem. Og jeg synes, det er et kæmpe problem og et kæmpe dilemma at finde balance mellem hensynet til den danske skoletradition på den ene side, og så på den anden side at kunne kunne takle lige præcis den her udfordring. Og hvor vi selvfølgelig som samfund, også politisk, både lokal og nationalt, skal kunne stå bag lærerne. Hvis der er nogen, der ligger nogen ord i munden, så er det jo ministeren, der står og
5: siger, at det her vil bryde med metodefriheden, jo, lærernes ytringsfrihed. Og det er jo simpelthen faktuelt forkert, for det fremgår ikke af det her beslutningsforslag, at det her det skal være et obligatorisk forløb. Det, det handler om, det er, at ministeren regeringen, samfundet staten, skal tage et ansvar, så det ikke er den enkelte lærer, der står med ansvaret. Og nej, det her er ikke en dagsorden, som vi forsøger at tage patent på. Det er to år siden, at Samuel Petit blev halshugget på Åben Gade i Frankrig for at have vist de franske karikaturtegninger. Jeg oplever, at SF har taget ejerskab på diskussionen, og jeg håber også, at vi kan gøre det her bredt politisk, i stedet for netop at grave grøfter, som ministeren gør.
0: Værsgo, minister.
1: Jamen, jeg synes igen, det sådan bliver fremstillet som om, at man så har patent på og synes, der er et problem. Altså, nu er det jo sådan os, der har taget initiativ til at fordoble straffen. Det er jo også der har taget initiativ til at lave de forskellige forløb, vi har lavet. Altså, så bare for at sige, at jeg tror sådan set, at vi... Jeg hører ikke nogen partier ikke sige, at der er et problem. Og derfor så synes jeg jo et eller andet sted, at man i stedet for skal gøre det til en kamp om, hvem der har patent på og synes, der er et problem... Æh, så, så synes jeg, at vi skal få gjort noget ved det i fællesskab Æh, og, og det er jo præcis derfor, vi har lagt op til de forhandlinger vi har
0: så er det her, Carsten
6: Hynge, SF altså ministeren sagde, at øh, lærerne jo altid skal tilpasse undervisningen til den elevgruppe, man har det er jo fuldstændig rigtigt og det er jo så indlysende det er en rigtig måde at gå til undervisningen på men risikerer vi ikke her, at det bare bliver sådan en floskel som man så gemmer sig under fordi anerkender ministeren som med den udtalelse at der faktisk er lærer, der af hensyn til elevgruppen og måske især forældregruppen, fravælger at undervise i Mohammed-krisen. Det er jo det, der er kernen i det. Det andet er så mere overflade og floskel. Så anerkender ministeren en lærer sig ret til, måske netop er misforstået af hensyn til elevgruppen og forældregruppen, ikke at undervise i Mohammed-krisen. Og måske også andre ting. Hvad med LGBT-rettigheder, seksuelle frigørelse, evolutionsbiologi og andet. Så hvor er det, grænsen går fra, at hensynet til elevgruppen gruppen gruppen, så gør, at man ikke får undervist i helt fundamentale forhold... som eksempelvis med Det er
1: jo præcis det, der er kernen i problemet. Altså, så jeg anerkender præcis den fremstilling af problemet. Det er jo lige præcis det, der er problemet. Altså, problemet på den ene side er, at vi har et ønske om... at der er en metodefrihed. Og når der så opstår en situation globalt... hvor man lige pludselig risikerer som lærer i lille Danmark... at blive truet på livet for at undervise nogle bestemte ting jamen så klasser det med vores sædvanlige øh, undervisningsfrihed. Og derfor bliver vi nødt til at finde en ny balance i de ting. Fordi det ikke må være sådan, at man kan gemme sig bag, eller at man ikke tør. Det skal jo aldrig være sådan, at en lærer er bange for at gå på arbejde for det første, og hernæst er bange for at undervise i bestemte temaer. Dem skal man kunne undervise i den danske folkeskole. Så spørgsmålet er om ikke om man skal det, men hvordan vi kommer derhen, uden at knægte øh, lange traditioner for undervisningsfrihed. Så jeg mener faktisk, at det er en meget præcis fremstilling, en kommer med i forhold til, hvad der er, der er problematik.
6: Karsten Høgh. Ja, men så mangler jeg lidt konklusionen, faktisk. Fordi hvis I så er enige om analysen, hvad er konklusionen? Så er det så virkelig, at man skal opgive og sige, at man af hensyn til netop i levegruppen og forældregruppen, så fravælger vi har underviser i Mohammed Christen. Kan ministeren forestille sig at nogle situationer, noget sted i Danmark, hvor det kan være legitimt at fravælge at undervise i Muhammedkrisen på grund af elevgruppen, forældregruppen. Fordi så må det næste spørgsmål jo være, hvilke andre ting skal fravælges. Og det andet er, at mohammed jo stikker ud som noget særligt i forhold til andre ting, der undervises i. Altså, hvorfor så gemme sig under 11. Ele- 11. september? Ja. Minister,
1: Jamen, altså, Jeg vil sige, altså, at det er en lang diskussion, fordi vi har faktisk den samme lige præcis på LGBT, hvor der er nogle friskoler, der har undervist i noget, noget specielt materiale. altså så det er jo rigtigt at det ikke er det eneste punkt vi har den her diskussion på og jeg vil sige i forhold til konklusionen altså der bliver sagt at ordføreren mangler konklusionen altså jeg mener at der skal straffes langt hårdere for forbrydelser i forhold til det her og det er jo derfor vi har valgt at ville fordoble straffen på det her område det er bare ikke det eneste redskab så jeg synes ikke vi er i mål men bare for at sige det er jo rigtigt at alle konklusioner altså det at konkludere på hver eneste del mangler men vi er jo gået i gang med at konkludere tak fordi
0: Og tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi kan gå i gang med ordførerrunden. Og den første ordfører er her i NCO, Socialdemokratiet.
7: Tak for det, formand. Og tak til forslagstillerne for at fremsætte beslutningsforslaget her. Det er jo ikke første gang, vi diskutere de her ting, men det er også svært at finde øh, sådan, altså ja, det, man skal altid passe på med at, 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 at diskutere problemer og størrelse, men det her er både et samfundsmæssigt problem og et problem meget konkret for nogle lærere. Jeg synes, det er et, en samfundsmæssig udfordring, hvis vi som øh, den konservative ordfører også øh, antydede i et spørgsmål tidligere, ender i en situation, hvor der er noget i vores samfund, som er vigtigt, men som er tabu. Det er selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan vi diskuterer ting, som er tabu. I øvrigt også på en måde, hvor det bidrager til, at vi får det løst, og ikke til, at vi bare slår hinanden oven i hovedet, men men ikke desto mindre er det vigtigt, at vi som samfund kan det her. Men det er også klart, at selvom det er jo langt fra alle lærere, der oplever det her, så er det for de enkelte lærere, som oplever problemerne, jo invaliderende altså for for deres professionelle virke men jo desværre også risikofyldt for deres liv og helbred og det er vi selvfølgelig nødt til at diskutere meget alvorligt hvad vi gør med og vi er nødt til at melde klart ud at vi selvfølgelig ikke vil acceptere voldsmandens veto at vi ikke vil acceptere at det er okay at tro eller for den sags skyld øve vold mod lærere eller andre ting, på baggrund af noget, de har gjort i en fuldstændig legitim undervisningssituation eller i en fuldstændig legitim forfølgelse af det at oplyse eleverne om vigtige samfundsmæssige begivenheder, vigtige samfundsmæssige debatter. Og det er derfor, at vi skal sige klart, at vi siger fra over for alle ekstremister, brug af vold og trusler. Det er derfor, vi også som minister nævner skal bruge de hårde redskaber, som vi har på Justitsministeriets område til at sætte ind straffe hårdere, men jo også at sige klart, at selvfølgelig er det også en myndighedsopgave at beskytte Lærerne. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at fordi man har beredskabsplaner, og dem skal jeg vende tilbage til, så man ved, hvordan man kan forholde sig, at så, har man, så er det ligesom blevet, og man så må sige, lærernes eget problem at være sikre. Det er jo en myndighedsopgave. Det er jo en samfundsopgave at beskytte de offentlige ansatte, de borgere, der er i landet. Det, der er bøvlet her, for nu at sige det med et lidt sådan jysk udtryk, men som er virkelig, virkelig svært, det er jo det der med, hvordan vi griber i at få identificeret, hvornår man, som Herr Karsten Hønge nævnte, måske er misforstået hensyn til en elevgruppe, går udenom nogle emner. Eller hvornår man, fordi man er bange for at få en trussel, øh, går udenom noget. Og, og der er vi selvfølgelig nødt til, og det er jo det, som regeringen og ministeren og styrelserne i øvrigt også har taget fat på at sige, hvordan går man til de her vanskelige situationer. Hvordan hvordan forbereder man kontroversielle emner? Hvordan forholder man sig, hvis man oplever trusler? Eller hvordan spotter man, at vi er på vej hen et sted, hvor der kunne komme trusler, fordi der er elever eller elevgrupper, som er radikaliserede? Og alt det skal vi selvfølgelig også gøre. Men det er klart, det vil jo også være et veto for, for voldsmanden, når man vil, eller dem, der fremsætter truslerne, hvis de ved, og agere uden for demokratiets normer og uden for de samfundsnormer, vi accepterer, så i virkeligheden ender med at tvinge os til at gøre vold på øh, eksempelvis den metodefrihed. Og jeg er enig med forældentrænde mørby i, at der står ikke her, at man skal undervise i det. Og derfor så er det ikke et spørgsmål om at diktere, hvad lærerne skal, men jeg er i tvivl om, hvorvidt man reelt set fjerner den selvcensur eller det problem, ved, at der ligger noget materiale. Og hvad gør man, hvis man er den lærer, som siger, det her materiale vil jeg gerne bruge, men jeg synes egentlig, det mangler noget. Så bliver man først udsat, hvis man siger, ja, jeg laver noget lidt andet, <ind> end det, som øh, ligger tilgængeligt. Og i øvrigt er der jo heldigvis for det øh, undervisningsmateriale om det her øh, udviklet. Øh, og det er, øh, altså, det er selvfølgelig nødvendigt. Nå, jeg skal, kan jeg se på uret, øh, til at slutte, og, og Ministeren har jo redgjort holdningen til, til sådan hele beslutningsforslaget, men jeg tror, noget af det vigtigste, jeg vil sige her, er, at når vi har en problemstilling, som er så vanskelig, som er så afgørende, og som fylder så meget for de lærere, det berører, og vi for første gang i en til 15 år faktisk har fået etableret et velfungerende samarbejde med skolens parter, så vil det være oplagt. Og diskutere den her tak. problemstilling også med dem, inden vi konkluderer. Ikke fordi vi ikke skal konkludere, men inden vi konkluderer. Det.
0: Så er det fru Melle Thiesen, Nyborg.
3: Jeg ved men nærmest ikke, hvor jeg skal starte. Der er så mange selvmodsigelser i det, ordføren står og siger. Fordi ordføren giver sådan set fru Trane nørby ret i, at det her det er ikke, et, at, at man pålægges. Og det her det kommer overhovedet ikke til at influere på metodfrihed Jeg er selv skolelærer. Og jeg synes, det er lidt paradoxalt, at Socialdemokratiets ordfører, Socialdemokratiet, der står i spidsen, for den mest indgribende skolereform nogensinde, som netop går helt ud i klasselokalet for at diktere, hvordan lærerne skal undervise, at de så står altså er så med det her. Jeg synes, det, det, jeg simpelthen ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Men det, jeg kan konkludere nu, der er Socialdemokratiet, de vil gerne tage forholdsregler for, når skaden er sket. Men de vil ikke være med til at forebygge, at skaden sker. Fordi det er jo det, Ordføreren og ministeren står og siger, man har opdateret beredskabsplanerne, man har hævet straffene, for når skadene er sket. Men hvad med de lærere, der står derude? Er det ikke dem, vi skal beskytte? Er det ikke dem, vi skal sikre for, at det netop ikke sker, at de bliver udsat for det grofulde overfald, som vi så i Frankrig?
0: Tak.
7: Jo, og det er rigtigt, at der også skal gøres noget på, om man så må sige, når man kommer i i situationen, hvordan forholder man sig til de konkrete trusler. Men ja, der skal også gøres noget for at forbygge og for at undgå, at vi kommer i den situation. En del af det er jo faktisk, hvordan går man til at undervise i de her kontroversielle emner. Det er jo også en måde at foregribe det på. Men, og det er nok så vigtigt, hvis vi skal være helt ærlige med hinanden, så er der jo ikke nogen af os, der tror, at det her, det kan løses fra Christiansborg med et snuptag. Og derfor er det vel også relevant at diskutere med lige præcis de ledere, de kommunalbestyrelsesmedlemmer, de lærere, der står i lokalerne ude i de områder? Fordi vi må også være ærlige og sige, at der er nogle områder i landet, hvor det her er et større problem end andre. Hvordan diskuterer vi med dem, hvad de mener, der faktisk skal til? Det er da at tage, om man vil, dem det handler om seriøst, frem for at sige, at hvis vi nu bare vedtager et beslutningsforslag her, så løser det sig. Fordi så simpelt er det desværre ikke.
3: Militisen, Nej, man kunne sagtens lave en kombination, hvor man stemte for det her, og så tog den der drøftelse efterfølgende, som der er blevet talt så meget om. Altså nu er jeg sådan set selv en af dem, som det har handlet om. Altså jeg er selv skolelærer. Og jeg er bare nødt til at sige, hvis man spørger øh, indtil, så kan vi jo se, hvordan øh, skoleledernes formand, Claus Jorddal udtalte sig, da det her var op. Han mente, øh, han mente bestemt ikke, at øh, han synes bare, at de skulle være og vise de her tegninger. Der var en klar stillingtagen der. Og det synes jeg simpelthen ikke er, er i orden. Altså, de her skolelærere, det er dem, der står det er dem der står helt på frontlinjen. Og jeg er bare nødt til at sige, at jeg synes, det er så skuffende af Socialdemokratiet, som ellers slår sig højt op på, at de netop vil løse problemer. Tak for det. De så fra overføreren. Vær så uh, de... Tak for det.
7: Men jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg er uenig med Claus Hjortdal i det synspunkt, at man skal lade være. Men, men så meget desto vigtigere er det vel, at vi diskuterer det med hinanden, fordi vi kan jo sige, hvis vi herindefra, og det apropos den diskussion, vi har haft de sidste 10 år på skoleområdet, hvis vi herindefra prøver at trække noget ned over hovedet, eller prøver at vælge en løsning, som bliver opfattet som illegitim, så er der for lille en chance for, at det overhovedet kommer til at gøre en forskel. Og ja, jeg er uenig med skolelederens formand på, på lige præcis det. Punkt. Tak for det. Fru Marie Krab. Gør det ikke, Ud.
4: Jeg er selv gymnasielærer, og jeg synes, at metodefrihed i undervisningen er ekstremt vigtig. Men jeg kan bare overhovedet ikke se, hvorfor de her forslag skulle udfordre metodefriheden. Det kan de måske godt, hvis de udformes på en særlig ubegavet måde, men det er der jo ingen grund til. Så derfor vil jeg godt spørge ordføreren: Anfægtes lærernes metodefrihed af u 6, af Operation Dagsværk, af skolernes motionsdag? og af visugen i gymnasiet. Det er alle sammen tidspunkter, hvor man lægger op til, at der undervises i specielle emner. Er det en anfægtelse af lærernes metodefrihed?
0: Her skud
7: altså, det er jo alle sammen, kan man sige ting, hvor der lægges op til og hvor der altså, hvor man frivilligt bestemmer, hvad man gør. Og derfor tror jeg, og det hører jeg faktisk heller ikke nogen sige at vi skal diktere, hvordan der skal undervises i det her. Det, vi diskuterer, det er, hvordan kan vi på en eller anden måde styrke lærernes indgang i det her, uden at, det, at vi bare får flyttet problemet et, hen, et sted hen, hvor det, at man så øh, altså, har en skabelon som man ikke følger, bliver det store problem. Det er det, jeg synes, vi skal diskutere.
4: Rune Og det er så det, vi gør... Og der kan jeg simpelthen ikke se, at der er noget som helst fornuftigt argument imod at lave en anden form for skolernes motionsdag, som så bare hedder skolernes øh, integrationsdebat eller udenrigspolisendebat, hvor man taler om mohammed fordi det er et helt særligt område, som gør det for farligt at lade den enkelte lærer gøre det hver for sig. Så lad det være en landstækkende Mohammeddag, dag hvor man taler om mohammed på samme tid på hver eneste skole. Man kan ikke, behøver ikke nødvendigvis at diktere det, men man kan facilitere det, så at man giver mulighed for, at alle skoler kan tilslutte sig. Tak for det. Rådfører,
7: De her diskussioner er jo faktisk nogle af dem, som vi, og med al respekt for ordføreren, det var ikke, fordi jeg mente, vi ikke diskuterede det her, men det er jo det, jeg mener, vi også skal diskutere med skolens parter. Fordi uanset, hvordan der, var ledet, så det, det er det klart, altså vi har også et lovkrav om bevægelse i folkeskolen, som halvdelen af skolerne ikke lever op til, Og det er jo et meget godt eksempel på, at det jo ikke er gjort med, at vi herinde står og siger et eller andet. Vi er nødt til at sikre, at det også er reelt, og ikke mindst, fordi det er jo det, vi risikerer her også, at hvis vi laver noget herinde fra, så er den halvdel, der ikke får det implementeret, er jo lige præcis der, hvor der er mest brug for det.
5: Ja, jeg er da glad for, at Socialdemokraternes ordfører i modsætning til ministeren nu har stået og sagt direkte, at det her ikke bryder med lærernes metodefrihed. Så kan vi så håbe på, at vi kan i resten af den her diskussion så forholde os konkret til forslaget. Nemlig, hvordan er det, vi sikrer vores lærere bedre? Hvordan er det, at vi, vi gør et opgør med, med voldsmandens veto? Og jeg vil bare sige, nu siger ordførerne, at vi skal spørge dem, det handler om, hvis man tager artiklen fra Ballingske Tidende her i september måned, hvor de netop har talt med en af de lærere i folkeskolen, som har vist Mohammed-tegningerne, så siger hun citat, det kunne have sparet mig for meget, altså hvis man indførte sådan nogle forløb, lyder det fra en lærer, som er sygemeldt med stress, efter hun for knap et år siden stod frem og fortalte, at hun skal undervise folkeskoleelever netop i Mohammed-tegningerne. Og citatet på den siden efterfølgende fortsætter, mine kollegaer reageret meget kraftigt på, at jeg stod frem, de frygtede, at skolen skulle blive et tavermål og alt muligt. Det hele har udviklet sig til noget, som bedst kan karakteriseres som voksenmobning. Så hvis vi spørger dem, det handler om, så efterspørger de det, vi foreslår i dag. Så hvorfor er det, Socialdemokraterne tak. ikke vil lytte til dem?
0: Brofører,
7: vi har, altså, det der er jo et vidnesbyrd om, at der er et reelt problem på den konkrete skole, på det konkrete lærerværelse. Og den diskussion er vi selvfølgelig nødt til at tage. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er præcis, der skulle have sparet vedkommende lærer for meget. Fordi jeg tror ikke, at vi kan mindre, og det er jo så derfor, det bliver interessant, medmindre vi faktisk tvinger dem til det, så vil der jo stadigvæk være en anklage om, at du behøver jo ikke bruge det her. Og det er jo derfor, at den diskussion omkring hvorvidt det her er obligatorisk at gøre eller ej, er væsentlig og hvor det er rigtigt at det ligger man ikke op til her, men det betyder jo også, at man heller ikke løfter ansvaret væk. For du skal jo stadigvæk undervise. Altså vælge at undervise i det. Og du skal jo også stadigvæk vælge, hvordan du underviser i det. Uanset om du har fået et forlæg, så skal du vælge, om det er det rigtige eller det forkerte, om det skal tilpasses til din elevgruppe, eller
0: om det ikke skal. Det er
5: Jamen, jeg tror desværre aldrig, vi kan komme frygten fuldstændigt til livs. Altså, det synes jeg jo også, de seneste mange debatter, vi har haft om det her emne viser, det her er ikke noget, der løses sådan med et knips. Det her, det er jo et spørgsmål om, hvad kan vi tage af initiativer, som gør, at der kommer en bedre sikkerhed for lærerne? At der kommer en forståelse for, at ytringsfriheden står ikke til diskussion. Og derfor må jeg bare sige, at jeg synes, det er skuffende, at Socialdemokratiet vælger at sige, at det her handler så om en konkret skole og et konkret læreværelse. Det her, det handler om et samfundsproblem, hvor vi politisk har et ansvar, og det håber jeg på, at Socialdemokraterne i løbet af behandlingen af det her beslutningsforslag så også vil være med til at løfte.
7: Godfører, varsågod. Men med respekt. Altså, jeg startede jo min tale med at sige, at det her er et samfundsproblem. Og jeg sagde i øvrigt også, at jeg tror... Der er mange lærere, der oplever det her problem. Det jeg så også sagde, det er, at det er jo desværre et større problem på nogle skoler i nogle områder end andre. Og det er jo de steder, vi er nødt til at tage hånd om det. Og så, 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 så siger ordføreren, og det er jeg egentlig glad for, kommer med den erkendelse, at det her det er for det første ikke noget, vi løser med et fingerknips. Og vi kommer nok aldrig frygten hele til livs. Det skal da være vores mål at komme frygten helt til livs. Men erkendelsen er, at det gør vi ikke nemt ved at snakke herinde.
0: Fru Maja Monkarte, Værsgo, Conservatives
2: Jeg var ellers lige ved at ville sige, at nu var det faktisk mindre polemisk, end da vi havde ministeren op. Men så synes jeg alligevel, at her til sidst blev en lille smule polemisk. Og jeg tror, at det, som rigtig mange af i salen undrer sig over, det er, hvordan kan man på den ene side sige, at man går op i lærernes ytringsfrihed, og at det skal være trygt at kunne undervise, og man skal kunne undervise i alle emner, også dem, der er svære, når man samtidig på den anden side ved, at der ikke findes nogen undervisningsmaterialer om Mohammed-krisen, at man åbenbart ikke vil have den i historiekanonen, selvom det er en af de vigtigste formative perioder i Danmarks nyere politiske historie, og samtidig i løbet af de sidste år ikke har gjort ret meget andet, end at justitsministeren har lavet en strafskærpelse, men på ministerens eget område har lavet temadage. Så hvad er det, der skal få hele kredsen af folketingsmedlemmer til at tro på, at nu kommer Socialdemokratiet rent faktisk gerne vil sikre reelle løsninger, som bidrager til, at de problemstillinger, der er derude med voldsmandens, voldsmandens veto, at de bliver imødegået. Ordfører,
7: det bliver jo ikke mindre polemisk af, at den konservative overfærd gentager de usandheder eller de fordrejninger, som man også sagde til ministeren. Altså, der er rigtig mange elementer i det her. Og nej, det er ikke kun temadag, men ja, det er faktisk vigtigt at have den diskussion også på lærerværelset. Fordi den historie, som fru Elin Nørby henviste til, er jo et eksempel på, at når man har en lærer på et lærerværelse, som vælger at gøre det her, og så oplever det, som fru Elin Nørby kaldt voksenmobning, så har man da også et kulturproblem på det læreværelse. Og det er vi da nødt til at diskutere med hinanden og med de ledere og de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for de skoler. Hvad gør vi ved det? Og det kan man ikke med al respekt tage væk fra nogen. Fordi den voksenmobning forsvinder ikke af, at vi i Folketinget har stået og sagt noget. Den forsvinder af, at man har en anden kultur, på lærværelset, hvor det også er en stor gruppe af lærerne, og jo helst så stor, så den toneangivende bliver opfattet som helt legitim, at man selvfølgelig skal undervise i Mohammed-krisen.
2: Og man bare på det her med at forvanske. Det er jo ikke fru Ellen Træne Nørby's ord. Det er jo lærens egne ord. Læreren, der selv kalder det voksenmobning i artiklen. Det er jo ikke fru Ellen Tranes ord. Og det, er, det bliver jo en diskussion om, at socialdemokratiet grundlæggende ikke ser nogen anledning til at få lavet det undervisningsmateriale. Fordi som øh, Thomas Rydal, formanden for kristendomslærerne, han sagde i en debat her sidste år, han sagde, det nytter jo ikke noget, at I bærer os om at gå forrest, og at vi skal bringe den dybe lærken ind i undervisningslokalet. Vi har brug for noget undervisningsmateriale, vi kan læne os op af, som gør undervisningen legitim. Og så spørger jeg bare helt stille og roligt, hvorfor vil man ikke gøre det?
0: Rådfører, Jeg
7: vil godt starte med at beklage, hvis jeg sagde, at det var for en trænde ord. Jeg mente faktisk, at den lærer, som fru Ellen Trane Nørby refererede, havde en pointe i og viste. Altså, den læres historie viser problemet på det læreværelse, hvis man ikke kan stille sig frem, uden at blive udsat for det, som ordføreren og læreren jo selv refererede til som voksenmokning. Så bare for at sige, det var ikke det, der var hensigten at gøre det til fru Ellen Trane Nørby's erfaring. Det er Realiteten på nogle lærerværelser, og det er vi der nødt til at diskutere, Men vi er også nødt til at diskutere med lærernes forening. Tak. Hvordan sætter vi ind over for det her?
6: Her Karsten Carsten Hønge, SF. Altså, regeringen vil øh, opdatere beredskabsplanerne og øge straffene for trusler. Det, det er jo godt. Men er det ikke at starte ligesom, i den forkerte ende af hændelsesforløbene? Altså, når der kommer beredskabsplaner på bordet, og man skal gøre noget ved truslerne, så er det jo allerede gået fuldstændig galt. Så skulle vi ikke starte i den anden ende, altså, hvor vi gør det legitimt, at man underviser i det her forløb, så når man ikke kommer derhen, hvor der bliver brug for beredskabsplanerne. Og der synes jeg lidt, at jeg, jeg savner lidt at høre, hvor er det, Hr. Jens Jol mener, at vi så kan understøtte, at der så faktisk bliver undervist i det her væsentlige hændelsesforløb omkring Mohammed-tegningerne, end at henvise til, der hvor det går helt galt. Så hvad kan vi gøre? Ja.
7: Altså jeg er sådan set enig med, med SF's ordfører i at det, vi gør omkring strafskærpelse, omkring beredskabsplaner og omkring mange af de andre ting, jo er et udtryk for, at det allerede er kørt af sporet. Og jeg synes også, igen med henvisning til det, som Venstres ordfører fremlag, så viser den historie, og den lærers historie jo, at der nogle steder er en kultur, som måske giver selvcensur, men som måske også giver et gruppepres på nogle lærerværelser eller i nogle skoler eller et eller andet. Og det kan man da ikke angribe, hvis ikke man også vil tale med de lærere og de ledere, som er ansvarlige for den kulturændring, vi har behov for. Men ja, hvis det, her, Karsten Hønge henviser til, det er, skal vi, skal vi herindefra ture at sige det? Nu sagde jeg i dag, og det, det står jeg gerne ved, at jeg er uenig med skolehedernes formand i, at man skal forbyde undervis i det her. Det mener jeg ikke er den rigtige vej at gå. Og det synes jeg da også, vi skal have mod til at sige. Og det der er da en... Ja, undskyld.
6: Ja, jeg kan jo også fuldstændig have Jens Jols pointe i, at det, det er jo ikke noget, vi kan gøre, hverken med det her beslutningsforslag, altså lave fuldstændig om på den kultur, eller man kan ikke gøre det med et fingerknip, som ordføren det, 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 er jo, det er jo fuldstændig indlysende, at det er jo langt mere en altså massiv udfordring, vi står overfor. Det handler grundlæggende om, hvilken kultur har man eksempelvis på et læreværelse overfor kolleger, der tør gøre den slags. Så det er vi enige i, i. Men hvad kan man så gøre, hvis man ikke skal vedtage det her beslutningsforslag? Altså, når, Så ender Socialdemokraterne alligevel bare tilbage ved udgangspunktet, så peger man kun på ved beredskabsplaner og på skærrelse af straffen øh, altså straf mod trusler, og så her fra talerstolen indtil kendtgivelse af, man, man understøtter det. Hvad kan man ellers gøre?
7: Jeg er ikke enig i, at alle de ting, som der ligesom bliver refereret til, der er gjort alle sammen, er sådan nogle øh, i sidste ende løsninger. Altså nogle af de ting, der også bliver gjort, øh, og som vi også har været i dialog med, med skolerne om, siden den diskussion, vi havde for et års tid siden, handler jo om det der, om, hvordan spotter vi øh, de om man så må sige grupper af elever eller forældre. Hvordan tager vi i opløbet? Hvordan forholder man sig i øvrigt som lærer til et kontroversielt undervisningsforløb? Altså, hvordan forbereder man eleverne og deres forældre på, at det her kommer? Men vi er da også nødt til at snakke med dem. Det handler om for at få bud på, hvad det er, de oplever som barrieren. Tak for det.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og dermed kan vi gå videre til næste ordfører, som er venstre. Fru Elintræne Nørby, Tak
8: for
5: Tak for ordet. Jusvis Samuel Petit. Sådan indledte jeg også uh, talen, da vi havde forspørgselsdebatten om samme emne i, uh, i foråret. Det var jo ord, som lød over hele Frankrig den 16. november 2020, hvor læreren Samuel Petit blev dræbt på brutal vis halshugget på åben gade, fordi han havde vist tegninger af profeten Mohammed i sin undervisning. Den diskussion og den historie har vi jo repeteret flere gange, både på samråd og på forspørgselsdebatter og diskussioner her i salen. Og den er vigtig, og den er jo ikke kun lokaliseret til at handle om Frankrig. Vi har eksempler på undervisere på ungdomsuddannelser i Danmark, som er under PET-beskyttelse, på baggrund af, at de stod frem efter, de havde undervist i Mohammed-tegningerne. Jeg læste selv op lige før fra en lærer i den danske folkeskole, som er sygemeldt med stress, og som jo som en kommentar til forslaget om, hvorfor der skal udarbejdes centralt undervisningsmateriale, som vi jo har foreslået med det beslutningsforslag, som vi behandler i dag, sagde, at det kunne have sparet vedkommende for meget. Og hvorfor er det så vigtigt? Det er jo vigtigt, fordi hver gang vi har taget den her debat, så har det jo netop handlet om, hvordan løfter vi ansvaret væk fra den enkelte lærer. Hvordan sørger vi for, at vi anerkender, at det her er et samfundsproblem, som jo handler om, at ytringsfrihed er under pres. Som handler om, at lærernes undervisningsfrihed er under pres mange steder. Ikke kun når vi taler om Mohammed-tegningerne, men også på en række andre områder. Og det kan og det skal vi ikke. Og derfor har den her debat i dag jo principielt. Og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at vi igen oplever, at der egentlig sker et forsøg på at grave skrøfter og bagatellisere, i stedet for at stå sammen om at løfte ansvar. Jeg er glad for at høre, at ministeren efter forspørgselsdebatten, vi havde i foråret, nu har fået opdateret skolesikkerhedsberedskabsplanerne. Så kan vi jo ligesom sætte kryds ved den del. Men det bringer os jo på ingen måder i mål. Og hvis vi kigger på Mohammed-tegningerne, så er de, og hele Mohammed-krisen som formativ periode, så er den og har været skældsættende for nyere dansk historie. Og derfor handler det her jo ikke kun om nogle tegninger. Det handler om Danmarks placering i verden. Det handler om vores udenrigspolitik, det handler om ytringsfrihed, og det handler også om undervisningsfrihed for vores læger rundt på de danske undervisningsinstitutioner. At de selvfølgelig ikke skal stå med en frygt, der gør dem tilbageholdende, og som gør, at de udøver selvcensur, og ikke tør vise øh, for eksempel Mohammed-tegningerne, eller i det hele taget bare undervise i emner som Mohammed-krisen, fordi de frygter for repressalier. Det nytter ikke noget. Det der ikke noget i et demokratisk samfund. Og derfor er vi nødt til også at påtage os den del af ansvaret, vi kan påtage os herindefra. Og det betyder jo ikke, at vi så bare med at knips løser problemerne. Det er der jo ingen af os, der har foregivet. Men det handler om at have lærernes ryg, sådan som de også har efterspurgt. Er det her så en knækkelse af metodefriheden i skolerne? Nej, det er det ikke. Fordi vi skal jo ikke løfte én frihed, for så at knække den anden frihed, som grundlæggende er fundamental i den måde, som vi anskuer det danske samfund på. Og derfor er det her netop ikke et opgør med metodefriheden men det er en kamp for ytringsfriheden og også for lærernes undervisningsfrihed. Jeg var meget enig med SF's formand, fru Pia Olsen Dyr, som i forbindelse med SF's årsmøde i september måned også sagde i forhold til et svar på, om, om, om man ikke, altså, om man egentlig nåede i mål med det her, eller om man ikke risikerede også, at der var et mindre tal der havde deres religiøse følelser i, i klemme. Og der svarede hun citat, Vi skal skive for skive af vores frihed ved hele tiden at have diskussionen om, hvorvidt vi må det ene eller det andet. Og derfor glæder jeg mig også rigtig meget over, at SF i forbindelse med deres landsmøde SF's formand så tydeligt sagde, at SF var enige i, at der skulle udarbejdes nationale undervisningsmaterialer på det her område. Det var SF også enige i for et år siden, og jeg håber på, at det så kan betyde, at vi nu kan komme et skridt videre i forhold til netop at få cementeret. At det her er ikke en debat, der har politiske farver, men det her er en debat, som vi politisk står sammen om, for at værne om lærernes sikkerhed, deres undervisningsfrihed, deres ytringsfrihed og grundlæggende de demokratiske værdier, som vores samfund bygger på. Og derfor håber jeg også på, at vi kan få en god behandling af det beslutningsforslag, vi har fremsat, så vi også kan vise, at vi tager ansvar for at bevare og kæmpe for ytringsfriheden og undervisningsfriheden i Danmark. Tak, tak for ordet.
0: Kort bemærkelse, herr Jens Juhl, Tak for det.
7: Når nu øh, Venstres ordfører siger om, om det her undervisningsmateriale, at det er jo ikke noget, man, om man så må sige... Altså, man skal jo ikke bruge det øh, og... Ordføreren har tidligere henvist til, til en kultur på nogle arbejdspladser, hvor man har svært ved at se, at det, at der findes et undervisningsmateriale, måske skulle overkomme det. Så er mit simple spørgsmål egentlig bare, om ikke ordføreren synes, det er klogt, at vi faktisk drøfter det her med de parter, som har med folkeskolen at gøre i sammen om skolen, inden vi konkluderer, hvad løsningen i givet fald måtte være.
5: Ordfører? Jo, jeg synes altid, vi skal diskutere det her også med skolens parter. Derfor tog Venstre også initiativ til et møde, hvor uh, herr Jakob Ellmann uh, Jensen, som formand for Venstre, jeg selv og en række af vores aktører deltog, sammen med både underviserne i folkeskolen, underviserne i gymnasieskolen, lederne på de samme områder, uh, undervisningsforbundet, en lang række aktører, som alle sammen er relevante uh, i forhold til skolen. Det møde det tog vi initiativ til allerede sidste efterår, dengang den her debat startede. Og ja, det der da dejligt, at ministeren nu bragte op i sammen om skolen i mandags, og nu vil sætte det på dagsordenen, Men det kunne man jo have gjort for lang tid siden. Fordi selvfølgelig skal vi have den her dialog, og det er vi også nogen, der har. Og det her beslutningsforslag er på ingen måde i modstrid mod at have den her dialog. Det her beslutningsforslag det følger op på den diskussion, vi nu har haft herinde det seneste år, som handler om det politiske ansvar for også at sikre, at lærerne reelt set har undervisningsfrihed, og reelt set har ytringsfrihed, uden at skulle frygte for deres sikkerhed.
0: Hr. Jens
7: Altså Ved ordføren strengt taget, om det her er i modstrid med den dialog, man har med skolens parter, når vi ikke har haft den endnu? Altså er, var det møde, som ordføren havde med hr. Jacob og, og nogle repræsentanter for skoleverdenen, er det det, der gør, eller hvorfor? Altså, fordi jeg, jeg mener egentlig bare, at det her må handle om at gå den rigtige vej ind, fordi det er jo rigtigt, som ordføreren siger. Der er villighed til, eller der var åbenhed for at diskutere det i parterne, bland, hos parterne i sammen om skolen, men der var også en klar tilkendegivelse af, at de ikke tror, at løsningen er, at vi overtager styringen med det. Så hvorfor er det allerede øh, konkluderet?
5: Nej, der er ikke nogen, der her foreslår, at man overtager styringen. Jeg siger bare, at hvis ministererne havde ønsket at have en dialog og også indkalde til forhandlinger om det, så har man haft over et år nu. Vi har partipolitisk haft et møde, også på allerhøjeste niveau med vores partiformand og med os, der er ordfører på de relevante områder, fordi vi synes, det er vigtigt at inddrage parterne. Fratager det så også et politisk ansvar for også at drage konklusionerne? Nej, det gør det ikke. Og jeg læste citaterne op for en skolelærer over for ordføreren tidligere, som præcis er nogle af dem, der står derude, en skolelærer, der er sygmældt med stress, fordi hun netop ikke føler, at vi også har løftet vores politiske ansvar. Og tak. det er det, beslutningsforslaget handler om.
0: Tak til ordfølgen. Der er ikke flere kort bemærkninger? Ja, det er jeg at gøre det. Jamen jeg vil bare sige, at Trine som skulle afløse meget. Hun er lige smittet.
4: Så. Ja. Ja. Fru Marie Krav, Dansk Folkeparti. Tak for ordet. Jeg er selv gymnasielærer, og jeg underviste indtil jeg blev valgt ind i Folketinget for 10 år siden i samfundsfag og religion i gymnasiet, og jeg vender tilbage efter næste folketingsvalg, hvor jeg skal undervise i forhåbentlig samfundsfag, religion og historien. Jeg har mange gange undervist i Mohammed-krisen, især i samfundsfag, hvor vi havde om integration og kultursammenstød, så var det en fuldstændig en naturlig del af undervisningen selvfølgelig, at man beskæftiget sig med det største kultursammenstød, vi har haft i nye dansk historie mellem kristen og islamisk kultur. Og jeg har også undervist selvfølgelig i mohammed og vi havde om internationale relationer i øh, samfundsfag på A-niveau. Det indgik som en naturlig del, og det havde jeg på det tidspunkt ingen problemer med. Tiden har ændret sig. Der er gået 10 år, og jeg kan se, at i dag er der problemer. Vi har haft en forfærdelig hændelse med Samuel Paty, der blev halshugget for at have undervist i mohammed og vist mohammed Og vi har haft historien om Janni Bøg, som der flere gange allerede er blevet henvist til, en folkeskolelærerinde, der underviste i Mohammed-krisen og viste mohammed Og på grund af det blev frosset ud af sin arbejdsplads, fordi de øvrige lærere følte sig utrygge og følte, at hun havde gjort dem til et, ja, et terrormål. Øhm, og det er nogle situationer, som vi simpelthen ikke øh, skal opleve, fordi selvfølgelig skal eleverne vide noget om Mohammed-krisen. Selvfølgelig skal de kende til det. Selvfølgelig skal de også have set billederne af øh, Mohammed-træningen. Så vi står med et reelt problem med, at lærerne gør sig selv og skolen til skydeskive, hvis de helt alene står med den her opgave. Derfor er det nødvendigt at opfordre alle til at gøre det, fordi terroristerne kan trods alt ikke overkomme og hukke hovedet af samtlige samfundsfagslærere eller historielærer eller religionslærer i Danmark. Og derfor er den praktiske løsning som sagt, at man sørger for, at man faciliterer fra politisk side, at det kan lade sig gøre at undervise i det. Og jeg synes jo, at man meget nemt kan løse det på en praktisk måde ved at lave en temadag. Så kan man så sige, at den ikke skal være obligatorisk, men at man kan melde sig ind i den og få noget materiale. Ganske som skolernes motionsdag. Ganske som uge 6. Ganske som Operation Dagsværk. Som avisugen i gymnasierne. Altså, det kan godt lade sig gøre at lave nogle landsdækkende aktioner, hvor skolerne får mulighed for at lave noget, som så gør, at man spreder risikoen. Og det vil sige, at der ikke er en enkelt lærer, der står med problemet med, at de kan blive udsat for vold, fordi de som de eneste har undervist i Mohammed-krisen. Derfor synes jeg selvfølgelig, at det er ærgerligt, at regeringen ikke begør noget. Og jeg synes, man da som det mindste bør indkalde til samtalen med skolens parter og få helt konkrete, praktiske bud på, hvad det er, skolerne så kan forestille sig, at man kan gøre. Det her, det er et bud, og jeg synes, det er et rigtig godt bud. Men jeg synes også, at hvis regeringen ikke magter at stemme ja til det her, fordi det kommer fra oppositionen, så kunne man så i stedet blot indkalde til de samtaler og tage de forslag frem, der kommer alvorligt og få gjort noget ved det. For jeg vil meget gerne have det i orden, når jeg skal ud og undervise efter næste valg. Øh, med mindre selvfølgelig, at der er nogen, der synes, at det er at det vil være rart at slippe af med nogen oppositionspolitikere, men det tror jeg faktisk ikke. Der er nogen, der, der vil have så onde tanker trods alt. Men det kan ikke være rigtigt, at man skal sætte sin eget helbred på spil for at give eleverne en fornuftig undervisning. Det er simpelthen fuldstændig urimeligt, og det er et problem, der skal løses. Tak for det.
0: Tak til fru Marie Krab. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Tak for det. Og så er det her Carsten
9: Hønge,
6: SF. For godt et år siden blev den franske skolelærer Samuel Paty brutalt dræbt efter arbejde, fordi han er undervist i Mohammed-tegningerne på sin skole i Paris. I Danmark har vi heldigvis ikke oplevet mor, men dog voldsomme trusler og udbredt frygt blandt lærerne. Og vi har den her situation, fordi der er kræfter både i Danmark og andre steder, som er til at slå ihjel på grund af en tegning. Fordi der er mennesker, for hvem deres religiøse følelser går forud, for andres liv og vores fælles demokrati. Det går ikke, selvom de her spørgsmål med garanti sætter stærke følelser i gang hos mange. Men det er da helt utænkeligt, at Muhammedkrisen, dens baggrund, de voldsomme reaktioner og konsekvenserne ikke skulle indgå som et helt uomgængeligt element i f.eks. historieundervisningen eller samfundsfag. SF har allerede anbefalet, at der undervises i en for Danmark ja for hele Vesten så vigtigt et historisk begivenhedsforløb. Jeg forstår så ganske udmærket lærernes frygt og bekymringer. Problemet er jo, at lærerne i dag står med nogle udfordringer hver eneste dag. Ikke bare om muhammed krisen men om en række spørgsmål, når forskellige kulturer mødes. Det kan være holocaust, det kan være kvindernes ligestilling, seksuelle frigørelse, det kan være LGBT-plus-spørgsmål. Det kan være folkedrabet i Armenien, Israel-Palæstina-konflikten, evolutionsbiologi og sikkert også en række andre sager. Men det er jo Mohammed-krisen, som placerede Danmark midt i et brændepunkt. Derfor har vores forslag været, at for centralt hold af professionelle fagfolk bliver udarbejdet i materiale, det indeholder blandt andet primærkilderne, det vil sige Jyllandspostens tegninger og ledsagende artikler, som så stilles til rådighed for vores skolelærer og skolerne. Vi har også sagt, at vi ikke vil kræve, hverken af den enkelte lærer eller den enkelte skole, at det er krav at bruge netop det materiale. Men vi ønsker at sikre, at der findes et sted, hvor undervisere kan tilgå alt det relevante materiale, uden selv at skulle være aktive opsøgende og med den rygdækning. Ja, selvom der måske er kolleger, der er uenige, ja, så er det både legitimt og relevant at undervise i, og at det er Folketingets holdning. Det er også en måde at sikre undervisningsfriheden på. Vi vil ikke diktere det konkrete materiale. Der er stadig undervisnings- og metodefrihed. Det respekterer vi fuldt ud. Men relevant materiale med primærkilderne skal være tilgængeligt. Og vi konstaterer jo også, at der i dag er lærer, der faktisk underviser i Mohammed-krisen, men at, de kan opstå, men at de kan stå på problemer med både kolleger og med lærere. Men vi skal bakke op om lærerne, også når de ønsker at benytte primærkilderne. Vi må bare konstatere, at det her ikke går væk. Hverken terroren eller truslen om vold. Så meget større er behovet for at få undervist alle børn i, hvilke søjler vores demokrati viler på, at vi bliver nødt til at være uenige på en skikkelig måde. At religionsfriheden er sikret i Danmark, men at man ikke er hævet over demokratiet, pressefriheden eller ytringsfriheden, eller er fritaget for noget, bare fordi man er uenig eller ikke bryder sig om det på grund af sin tro. I virkeligheden går problemet jo mindst tilbage til Rosti-affæren over Mohammed-krisen, over terrorangrebet ved Krudtønden og videre til angrebet på Charlie Hebdo i Paris. Og det blev som en reaktualiseret reaktual- med en Taliban-video for nylig, hvor efter magtovertagelsen i Afghanistan, hvor blasfemi i Danmark var emnet. Undervisningen skal foregå på en måde, der gør vores elever klogere og ikke for at skabe splittelse. Det er således naturligvis hverken et mål om at chikanere eller træde på religiøse følelser eller at krænke med nogen. Det er jo ikke det, der er formålet. Men vi skal have et nuanceret, men det skal være et nuanceret og uomgængeligt indslag af den almindelige danse, at det er okay at være uenig på en civiliseret måde. Men frygten har jo taget bolig i vores samfund, og vi kan hverken trylle den væk eller slække på principperne for de søjler, som er bærende for vores demokrati herunder pressefriheden og ytringsfriheden. Helt konkret vil vi fra SF anbefaler vi i praksis, at lægger selve vurderingen af det relevante materiale i hænderne på sammen om skolen, og opfordrer dem til at komme med et udspil til, hvordan materiale med de vigtigste kilder og begivenheder kan indeholdes. Dermed giver vi fra politisk hold en klar bestilling og en retning, men overlader til de faglige aktører, der skal stå med det i praksis, der fremlægger bud på det endelige snit i forhold til de mange enkelstående kilders relevans. Og så må vi tage diskussionen derfra. For os er det med de her ord vigtigt, at sammen om skolen fåes inddraget i det konkrete arbejde, og det fortsætter frivilligt fra den enkelte lærer og enkelte skole om, og i hvilket omfang man vil benytte materialet. Og det er så med de her ord, jeg kan sige, at SF støtter forslaget.
0: Tak for det. Der er en kort bemærkning til fru Ellentrængen
5: tak, tak for det. Til SF's overfører også tak for opbakningen til beslutningsforslaget. Jeg er sådan set fuldstændig enig med ordføren i, at det vil være klogt at inddrage sammen om skolen. Det svarede jeg også øh, Socialdemokraternes ordfører. Men jeg mener ikke, at det kan være til diskussion, at det skal laves. Fordi jeg har også godt set for eksempel Danmarks Lærerforeningens reaktion på baggrund af fru Pia Osendyrs tale, at det var ikke nødvendigt. Og derfor er jeg fuldstændig enig med ordføren i, at det jo er vigtigt, at der både er primære kilder og der udarbejdes materialet, som er netop sikrer friheden. Men at det ikke er til diskussion, at det skal udarbejdes. Men jeg vil egentlig gerne spørge SF's ordfører om... SF's ordfører øh, mener, at øh, det... Altså fordi, øh, og SF's ordfører sagde det også i relation til historieundervisning. Øh, og, og jeg beder egentlig mærke i, at fru Pia Olsen Dyr netop sagde det i relation til øh, historieundervisningen tilbage i september, at tak. det også var væsentligt at have det inde der. Og derfor vil jeg tak. bare spørge SF's ordfører, om SF's ordfører anser det som en formativ periode tak for i det. vores historie?
6: Så er det ordfører, Det er jo så altså ubetinget det som vi kan kalde med lidt fint ord, formativ periode. Altså, hvis der er noget, der definerer den tid, vi er i nu, så er det jo præcis de begivenheder og omstændigheder, der var omkring Mohammed-krisen, fordi det indeholder så mange elementer, der går lige fra ytringsfriheden til undervisningsfriheden til det, at frygten er kommet ind i vores samfund og kommet ind på læreværelserne også. Så det er der i den grad så en krise, der så uden sammenligning har været de, de største siden 2. verdenskrig for Danmark. At Danmark er det at man kan finde nogle steder, at alligevel kan nå frem til, at det ikke er vigtigt nok at undervise i. Men mindre man når frem til den konklusion, er det er fordi, man ikke tør? så siger man det måske For man tør måske ikke engang sige, at man ikke tør det. For så starter det en større debat. Og så er det bedre lige at flyve under radaren og lade være med at undervise i det. Man kan ikke undgå at undervise i Muhammedkrisen, hvis man vil give et billede af Danmarks position efter 2. verdenskrig. Det er en kæmpe krise, og derfor er det selvfølgelig noget, der skal undervises i. Men jeg synes jo, at vi skal finde ud af at gøre materialet på en måde, sådan at dem, der skal bruge det, også har været en del af processen med at fremskaffe det. Det synes jeg da kun er en naturlig måde.
5: Jamen tak for det svar. Jeg kan sige, at jeg er fuldstændig enig og er glad for, at SF også med en så klar tilkendegivelse i dag også signalerer, at det her jo netop ikke er en partipolitisk sag, sådan som ministeren forsøgte at gøre det, at det her bare handlede om at positionere sig, men at det i stedet for handler om, at vi har et fælles politisk ansvar for også at løfte ansvaret væk fra lærerne skulder og påtage os det ansvar, der ligger i forhold til at sikre, at ytringsfriheden, undervisningsfriheden netop er intakt derude. Så det var nok mere en kommentar end et spørgsmål. Tak. Tak for tale.
6: Ja, altså, det, her, det viser præcis, at vi med sådan nogle helt fundamentale ting, som handler om de bærende søjler for vores demokrati, kan være enige øh, på tværs af, af midten i politik. Øh, så har vi så forskellige måder, hvor vi synes, at det i øvrigt skal gribe an. Der kan vi så se en forskel, at vi er enige om, om det her beslutningsforslag. Men jeg kan dog høre på debatten i dag, at der er der også... Folkningsmedlemmer og, og partier, der med så at sige, har fået de her terninger på hjernen, ikke? Altså, og på en måde helt overdrevet nu mener, skal proppe det ned i halsen i alle mulige temaer, der er alt muligt andet, som jeg synes tak. måske ikke giver mening. Prømænden Thyssen,
3: Nej, det vi taler om i dag, det er lige præcis det her beslutningsforslag. Og det er jeg, jeg vil bare sige tusind tak til SF for at stå ved hold fast. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte fra Pia Olsen Dyrs tale til årsmødet, og jeg er så glad for, at SF's ordfører nu i dag følger op, og det vil jeg bare sige tak for, også på vegne af alle de lærere, som står derude hver eneste dag, og som man er helt i front for den her helt ekstremt vigtige kulturkamp, som det er at sikre, at vi i Danmark selvfølgelig har undervisningsfrihed, at vi har ytringsfrihed, og at der ikke er nogen emner, som man ikke kan Så tusind tak til SF. Det var igen, det var bare en kommentar. Men uh, tusind tak for at stå ved jeres ord og for at stemme for det her beslutningsforslag. Tak.
0: Hvorfor?
6: Jamen SF kan overhovedet komme frem til nogen som en anden konklusion. Det er, som jeg ser det jo, i den grad en fuldstændig indarbejdet del af den historie, den tradition, som jeg selv og som mit parti er en del af, nemlig oprøret mod autoriteter oprøret mod øh, de mennesker, der søger at begrænse friheden. Religionskritik. Jamen det, her, det er det jo kerner i venstreorienteret tradition. Så derfor er det helt indlysende, at SF skal ende på det her synspunkt, at selvfølgelig lærer vi os da ikke kuge af mennesker, der forblændet af religiøs mørke ikke mener, at vi i Danmark skal have lov til at undervise i i, i Kampen for frihed, kampen mod autoritære øh, strømninger, og religionskritik, det er helt centrale elementer i den venstreorienterede tradition.
0: Tak for det. Lår du roligt. Værsgo.
10: Hvad er SF's holdning til, at der er en historie Uffe.
6: Altså, vi har jo aldrig været faner-kanons. Vi kan nu konstatere, at efter de har fungeret i en periode, at de jo ønsynligt fungerer sådan, vores konklusion på det, ser ud til at fungere okay, det er ikke vores opfindelse. Vi er meget kritiske over for det hele tiden. Men den måde, de så faktisk håndteres på, ser vi ud som, at det er, det er sådan, at nærmest okay. Det vi i hvert fald når frem til konklusionen om, er, det er, når vi har den. Og det har vi jo. Det er der et stort flertal for, at vi skal have. Så skal vi da putte det ind i den, som er relevant. Og det giver ingen mening, hvis man har historikernet, at man så ikke har mohammed med.
0: Du ud?
10: Men hvad har fået SF til at ændre holdning, som man nu ønsker at pålægge lærere og undervise noget bestemt?
0: Ordfører?
6: Nå, men altså, som jeg sagde i min at vi respekterer fuldstændig metodefriheden og undervisningsfriheden derude. Men det er fordi, man kan jo ikke tage Mohammedkrisen og så lade som om, at det er ligesom alt andet. Det er noget særligt. Jeg nævnte også nogle andre emner, hvor jeg også synes, at det er vigtigt, at vi står fast. Der skal undervises i, at det er okay at være homoseksuel i Danmark. Det må der ikke sættes til tvivl om, uanset om den skole ligger i et område, hvor elevgruppen og forældregruppen måske synes, det er lidt udfordrende. Vi står fast på evolutionsteorien i Danmark. Vi lader os ikke påvirke af, at mennesker måske synes, at kvinders frigørelse er noget overdrevet, opreklameret, moderne noget. Det er nogle ting, vi står fast på. Men Mohammed-krisen udgør en helt særlig periode.
0: Tak.
2: Jo, men jeg vil egentlig også øh, bare rette en tak, og det er også øh, mere en kommentar i det spørgsmål, og nu havde vi jo forspørgselsdebatten her. Sidste og der lavede vi jo en vedtagelsestekst, øh, som der blev stemt om, og som der ikke var flertal for dengang, øh, og som vi så efterfølgende omformulerede til det her beslutningsforslag, og så kan vi se, at der er flertal for den, så i virkeligheden bare tak for, at øh, SF kom med den her meget præcise tilkendegivelse i, øh, i efteråret og sagde, at nu vil man gerne bakke op om, øh, og man får de her øh, undervisningsforløb og apparat til, at, at det reelt sker, så egentlig bare også en stor tak herfra.
6: Jamen altså, jeg vil bare sige, at en ting er, at vi bakker op om beslutningsforslaget, men det der er meget vigtigere, det er, at vi bakker op om alle de lærere derude, som er ude i frontlinjen. Det er dem, der har brug for opbakning, og herfra skal de høre også fra SF, vi bakker jer op. Når I mener, at det er relevant at undervise i mohammed krisen hvad alt andet, andre konklusioner, vil være fuldstændig umuligt at nå frem til. Selvfølgelig skal I undervise i det, og jer, der vælger at gøre det, på trods af, at I kan blive kritiseret af kolleger, på trods af, at lærerne, at lederne ude på skolerne muligvis ikke bakker jer op, så bakker vi jer op fra Folketingetaget. Det er rigtig set, at I skal undervise i mohammed krisen Om I så vælger at bruge tegningerne eller ej, og hvilket materiale I vælger at nå frem til den her undervisning på, det finder I selv ud af. Men I har Folketingets og samfundets opbakning til, at selvfølgelig kommer man ikke uden om en så afgørende periode i Danmark, som Mohammed-krisen er, og man skal ikke gemme sig under, at det kan man da sikkert få puttet ind under, når man i øvrigt taler om terrorangrebene 11. september i New York. Det her det er en selvstændig udfordring. Det er det her, der det Danmark i brandpunktet, og det skal der undervises i.
0: Så er det her, Jan-Jakob Sølhavn, Enhedslisten.
11: Øhm, jeg deler helt øh, ordførernes øh, bekymring for, hvis lærer udsætter sig selv for selvcensur. Bekymring for, at nogle lærere kan opleve trusler og sikane, det bør vi gøre, hvad vi kan for at forhindre og skærme lærerne imod. Men jeg vil godt høre, når SF nu stemmer for det her forslag, at, at det er SF's opfald, så er det et folketingsanlæggende at beslutte præcis, hvilke historiske temaer, der skal undervises i, i, i folkeskolen. Er det sådan en generelt. SF opfaldt, så nu skal vi til at have afstemninger her i salen om, hvilke historiske temaer, der skal være indholdt i kanonen.
6: Okay. Nej, det synes SF bestemt ikke. Men interessant det her, at det er som om, at herr. Jakob Hølhøj mener, at man sådan kan være højt hævet og svævende over, og som om, at vi ikke har en helt særlig situation omkring Mohammed-krisen. Ja, så lever der i hvert fald i et parallelt samfund. Fordi Mohammed-krisen er en helt særlig periode. Det udtrykker nogle helt særlige konflikter med en række efterfølgende begivenheder. Og man kan simpelthen ikke forstå det danske samfund, hvis man ikke går ind og diskuterer og underviser i Mohammed-krisen. Det giver ingen mening overhovedet. SF kunne ikke drømme om, heller ikke i forhold til Mohammed-krisen, at gå ind i konkret og fortælle, hvad hvilken lærer skal gøre på hvilken skole. Det, man gør med det her beslutningsforslag, det er, at vi lægger materiale frem til lærerne, så det er let ukompliceret, giver adgang til det, og at dermed er et udtryk for samfundets opbakning til de lærere, der vil undervise det, i det og bruge det mohammed Mohammedkrisen udgør en helt særlig periode, som bragte Danmark i verdens brandpunkt. Og påstår det bare, at det er et emne på linje med alle mulige andre, vi kunne finde på at stemme om, det er et løsred for virkeligheden.
0: Her er Altså,
11: jeg siger slet ikke noget om, at det ikke er et vigtigt tema. Jeg spørger bare helt stilfærdigt. Er det virkelig SF's opfattelse, at vi her i Folketinget skal træffe beslutning om, hvilke temaer kanonen skal indeholde? Eller kan jeg høre det nu sådan, at det skal Folketinget aldrig gøre, undtagen lige præcis i den her sag? Der mener vi, at der vil vi træffe en folketingsbeslutning om, hvad indhold. skal indeholde. Jeg tror, det vil hjælpe eh,
6: diskussionen meget, hvis hr. Jakob Selhøj eller Enhedslisten vil forholde sig konkret til det, der skal diskuteres her. Og hvis man så bare prøver på prøve prøve igen her, som alle mulige, jeg tror det er på moderne, deres, der hedder, what about it som? jamen hvad så med det, og hvad så med det, og så undgår man at tage stilling. til det, det her det handler om. Det handler om, at vi på skolerne har en udbredt frygt for at undervise i det her. At vi i det oplever mor i udlandet for folk, der underviser i det. Derfor gør det her til noget helt særligt. Og så oplever vi rent faktisk på den måde et angreb på det helt fundamentale i dansk demokrati, nemlig ytringsfrihed, og det, at lærerne skal føle sig trygge i at undervise i det, der er relevant. Det kan man ikke slippe ud om. Vi er den mulige whataboutism, ligesom, og hvad som med alt muligt andet. Vi ønsker ikke fra SF's side at gå ind og eller beslutte, hvad der skal undervises i. Og vi ønsker at inddrage lærerne i udarbejdelsen af det her materiale. Men mohammed er noget helt specielt.
8: Tak til hr. Carsten Og der har været en anden bemærkning, Det har der. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til SF's ordfører. Og den næste, vi skal sige velkommen til, det er de radikale venstre det er fru Lotte Rode. Værsgo. Tak for det.
10: Jeg synes, at elever skal undervises i Mohammed-krisen. Jeg synes, det er uacceptabelt, at der er lærere, der bliver truet. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er vi alle sammen enige om, og derfor er det heller ikke det, der er diskussionen i dag. Diskussionen er jo, hvordan griber vi det an? Hvordan fører vi politik? Skal sådan nogle forslag her, skal de komme fra lærerne, eller skal de blive pålagt af politikere? Og i Radikal Venstre, der arbejder vi for at sætte skolen fri. Vi vil gerne have mere plads til lærernes stemmekraft Og vi er imod kanonlister. Og det her er jo en helt klassisk politisk diskussion. I årvis har borgerlige politikere jo ønsket at bestemme, hvad der skal undervises i, i at lave kanonerne. Vi har lige fået et nyt forslag fra Liberal Alliance, som vil til at indføre nationale pensumlister. Det synes vi er forkert i radikale venstre. Vi synes ikke, det er sådan, man skal lave politik. Vi synes, politikere har én opgave. Og så er der noget andet, der er lærernes opgave. Og det, hvad man underviser i, det skal vi ikke fastlægge politisk. Og derfor bliver vi ved med at være imod kanonlisterne. Og jeg kan godt mærke, at jeg skal lige øh, tykke lidt på, at SF har flyttet sig i den diskussion, for vi plejede faktisk at være gode allierede i at prøve at bekæmpe den politiske styring, der ligger i kanonlisterne, og jeg håber, at SF vil vende tilbage til det og overveje det en gang mere. Jeg har været tilbage og kigge på, hvad fru Marianne Hjelved sagde sidst, vi havde den her diskussion, og jeg har faktisk lyst til at citere noget af det, hun sagde dengang. Lærers ytringsfrihed er helt afgørende for en underviser, og det er endda en underviser, som har meget, meget stor og afgørende betydning for det enkelte barn og for de elever, som man underviser. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om er rigtigt. Og det er jo så lærerens pædagogiske og psykologiske evner og erfaringer, der er på spil i rigtig mange sammenhænge. Man kan bruge et billede på det. Den solide og erfarne lærer omgæret af en slags patina af ro og erfaring og tryghed i elevernes øjne og i deres oplevelse, og forhåbentlig også i forældrenes øjne. Det er vigtigt, at læreren sammen med forældre skaber den tryghed om eleverne, der skal til for, at man får en god undervisning. Efter min opfattelse skal læreren kunne tage sager op, som præger samfundet og som er begivenheder, der gør rigtig stort indtryk på mennesker og skaber nye billeder, om jeg så må sige, nye erkendelser i vores samfund om, hvordan der ser ud og hvad der sker. Mohammedkrisen er et godt eksempel på det. Det er jo ikke kun et fransk anlæggende eller et dansk anlæggende, det er et verdensanlæggende, og det rummer et behov for både kritisk tænkning og for ytringsfrihed, og er et af de mest kontroversielle emner, som vi har haft i skolen i en række år. Det er fordi det skiller vandene rigtig tydeligt, der er dem, der er stærkt imod, og der er dem, som godt kan se, at det giver erfaringer, som vi er nødt til at forholde os til. Så det er en del af den dannelse, eleverne tilegner sig på vej til at blive borgere og medborgere, og kan tage stilling til begivenheder i samfundet og i offentligheden kan skelne mellem godt og ondt. Og de skal også kunne forholde sig til det, der sker i samfundet, og de skal kunne tage stilling. Jeg har under debatten her siddet og tænkt, at man også kunne foreslå ministeren ganske stillfærdigt og uden at gøre stor palaver ud af det, samle en række tænksomme, erfarne lærere og lade dem svare på, jeg havde nær sagt opgaven. Hvad der egentlig skal til, før man kan undervise på en sikker og en god måde i kontroversielle emner. Citat slut. Og med det kan jeg sige, at øh, Radikale Venstre er imod beslutningsforslaget. Jeg har den holdning, at hvis vi skal gå ned ad den her vej, så skal det komme fra lærerne, og ikke fordi det bliver pålagt af politikere.
8: Tak for ordførtjænden. Der et par korte bemærkninger. Den første, jeg gerne vil give ordet til, det er fru Ellen Trane Nørby fra Venstre. Værsgo.
5: Ja, ja, tak. Taget i betragtning, at det radikale Venstre var regeringsparti, da man lavede et målrettet lovindgreb mod lærerne, og efterfølgende indførte mere end 3.000 bindende mål i folkeskolen så er det jo sådan lidt paradoxalt at skulle høre den radikale ordfører stå og tale om, at det radikale har altid været garant for metodefriheden i folkeskolen. Altså der er aldrig noget, der har været så metodebindende som de langt over 3.000 mål, som radikale venstre var med til at indføre, da man sad i, i regering. Så jeg vil egentlig bare spørge øh, den radikale ordfører, fordi jeg synes, den radikale ordfører undgår fuldstændig at forholde sig til, hvad det egentlig er beslutningsforslaget handler om. Nemlig at sikre, undervisningsfriheden, ytringsfriheden og metodefriheden for lærerne derude. Og der i dag er lærere, der udøver selvcensur med forskellige årsager, som Herr Carsten Hønge også sagde, fordi man er bange for at undervise og bruge sin ytringsfrihed og undervisningsfrihed. Jeg vil bare høre, om det overhovedet ikke optager det radikale venstre, at det er tilfældet på mange skoler i Danmark. Lærer du ud? Jo, det gør det. Og derfor ændrede jeg også
10: min tale med at sige, at det er fuldstændig uacceptabelt, at der er lærere, der bliver truet. Men vi er politisk uenige om, hvordan vi når hen til målet. Fordi i Radikale Venstre deler vi ikke den borgerlige opfattelse af, at vi skal styre skolerne med canonlister. Det synes jeg er en dårlig idé. Og derfor også bare til det første, som fru Ellen Trane siger. Jeg synes, det er forkert, at vi indførte de snævre mål for undervisningen. Jeg så ikke dengang, hvad det ville føre til, nu har vi set det, og derfor går vi jo også forrest i gerne at ville rydde op i den, og som radikal ønsker jeg, at vi får gjort op med hele den målstyring, der er i skolen. Ældre, Nørby, vær så god.
5: Ja, jamen det, er jo, det er jo dejligt, at den anerkendelse og erkendelse kommer efter, at man lavede et lovindgreb, der grundlæggende ville sat skolen, den danske folkeskole 10 år tilbage, når det handler om samarbejde og at have fokus på formålet og lade mere end 3.000 bindende mål. Jeg synes bare ikke, at den radikale ordfører, al respekt, så brugte man måske 20 sekunder ud af 5 minutters taletid på at fokusere på det, som debatten i dag egentlig handler om. Nemlig lærernes sikkerhed og lærernes undervisningsfrihed, ytringsfrihed og metodefrihed. Og jeg, og jeg må bare sige, at jeg vil egentlig bare gerne spørge SF, om SF overhovedet ikke anerkender, at der er et politisk ansvar. Tak. Undskyld, radikale ikke anerkender, der er et politisk ansvar i den her sag. Værsgo, den radikale. Jo,
10: det mener jeg, der er. Og jeg mener, det er meget vigtigt, at vi herindefra sender et signal om, at vi selvfølgelig ønsker, at der bliver undervist i Mohammed-krisen. Men når jeg bruger så lang tid på at tale om, hvordan vi fører politik, så er det jo fordi, det er det, der skiller. Altså det, vi er uenige om i dag, og grunden til, at Radikal Venstre er imod det her beslutningsforslag, det er jo fordi, I ønsker at pålægge skolerne og undervise i noget bestemt ved at putte det ind i kanonlisterne. Og helt grundlæggende er jeg imod
8: den måde at styre skolen på. Tak for det. Så er der en kort bemærkning til hr. Carsten Hynge. Værsgo fra SF.
6: Nej, SF er ikke tilhængende af kanon. Ja, SF mener, at vi skal inddrage sammen om skolen til at udarbejde det her undervisningsmateriale. Men jeg oplevede ellers Fru Lotte Røds ordføretale som en lang opvisning i flugtveje og overspringshandlinger. Eller som vidste jo på moderne jyskæder, what about som? Fordi det var altid alt muligt andet, det handler om, end det vi faktisk diskuterer. Derfor vil jeg spørge Fru Lotte Rød, som der har en chance for at komme ind på sporet af det, der er på dagsordenen, nemlig det at radikale, at mod ham-krisen er en helt særlig periode i Danmarks historie. To. Anerkende radikale venstre, at der er udbredt flygt, frygt blandt lærerne, når det kommer til at undervise i det her. Tema. og mener Radikale Venstre, at det er okay hvis lærer fravælger at undervise i mohammed med henvisning til, at det kan støde elevgruppen eller forældregruppen
10: Ja, ja og nej men anerkender SF at det der burde komme fra lærerne i stedet for at det er SF sammen med de borgerlige politikere, som vil pålægge lærerne
8: det Karsten Hygge.
6: Jamen, er, at det kommer jo faktisk fra lærerne. Frygt, den kommer fra lærerne. Det er det, man skal være over for her. Vi hører massivt fra, at lærerne ikke netop har en naturlig vej til at kunne undervise i det. Så de radikale venstre vil overlade det til en enkelte lærer at tage de her beslutninger. Med den risiko, det indebærer for uenighed på læreværelse, at man ikke sammen med ledelsen kan finde ud af, hvad der, hvad der foregår. Så det her, det er jo fra lærerne, at vi hører det. Og det er det, vi ønsker også at komme i møde. Men det interessante er, at skulle man så sidde tilbage og vente på, at lærerne kommer med det undervisningsmateriale? Vi kan jo gøre det i sammen om skolen. Pointen er, mener Radikale Venstre, at man skal undervise i det? Lad
5: det
10: Ja, Radikale Venstre mener, at man skal undervise i det. Men hvis SF har det synspunkt, at det skal laves i sammen om skolen, hvorfor stemmer man så for det her beslutningsforslag? Hvorfor tager man det så ikke op i sammen om skolen? Altså, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at SF vil til at putte ting ind på historiekanonen. Jeg synes hvis vi skal åbne historiekanonen. Fordi det kan der sådan set være ret god grund til, der er jo også rend, altså rejst andre kritikker af historiekanonen. Blandt andet er der jo nærmest ikke er nogen kvinder. Men så skal det da være en samlet diskussion i et fagligt miljø. Det skal da ikke være, fordi vi i Folketinget stiller et beslutningsforslag, tak. som putter en ting ind på historikanerne.
8: Så vil jeg gerne give ordet til konservativ folketingsordfører. Værsgo, Mike
2: Og Jeg synes, det er friskt at kritisere SF, fordi SF jo lige præcis gør det, at de lærer handling følge deres holdning. hvorimod den radikale, det er bare sådan meget klassisk, at man sådan holder sig for øjnene, og så håber man noget går over, og det er nok med sådan at, at bare komme med nogle politiske signaler. Men det er jo ikke nok, og det her kommer jo lige præcis fra lærerne. Det her kommer fra John Rydal, formand for kristendomslærerne som jo allerede sidste år i forbindelse med mordet på Samuel Patti, sagde, man bliver nødt til at skabe legitimitet ved, at der er udarbejdet undervisningsmateriale. Men det ønsker radikale ikke, fordi man siger, at det altså bryder med princippet om øh, metodefrihed, øh, hvilket er bare helt uforstående. Øh, og samtidig så ønsker man ikke, øh, i den folkeskolerform, man sådan set er en del af, hvor der er en historiekanon, så ønsker man altså ikke at opdatere den historiekanon. Så kan fru Lotte Rodiksen bare sådan en gang til lige komme ind på præcis hvorfor er det, at man ikke vil opdatere historiekanonen, når det er, at man selv er en del af en folkeskoleforligeskreds? Og punkt to, hvorfor er det, at man ikke kan se, at når lærerne går ud selv og siger, at der skal laves undervisningsmateriale, at så skal vi facilitere det fra Christiansborg? rød?
10: Jeg mener slet ikke det, som den konservative siger. Altså, jeg synes, det er en god idé, der er undervisningsmateriale. Mig bekendt findes der også allerede noget, og det kan sagtens være, at det skal videreudvikles og udbygges. Det kan også sagtens være, at det skal være en del af historiekanonen. Det, jeg har noget imod, og det er derfor, jeg er, min tale, bruger så meget tid på at snakke om, hvordan vi er politikere. Fordi det, jeg har noget imod, og det, jeg derfor stemmer nej til i dag, det er, at I borgerlige politikere sammen med SF vil bestemme med et beslutningsforslag i Folketinget, at nu vil pålægge skolerne det her. Det er da den totalt omvendte proces i alt andet, vi har gang i herinde med sammen om skolen. Der forsøger vi at finde løsninger i fællesskab, og det betyder, at hvis vi skal gå ned ad den her vej, så synes vi, i radikale venstre, at det skal gro ud af partnerskabet i sammen om skolen.
8: Ej,
2: men Det er jo lidt en mærkelig diskussion, fordi hvis man siger, at man sagtens kan se for sig, at man skal lave undervisningsmateriale centralt, og man sagtens kan se, at man skal opdatere historikanerne. det er jo det, det her forslag går ud på, så kan man jo bare stemme for Hvis man sagtens kan se det, så kan man jo bare stemme for det. Og så vil jeg bare sige, at det er jo ikke fordi, at vi pålægger skolerne. Vi pålægger jo regeringen at lave det materiale, som enhver lærer så kan hente ned, hvis man har lyst. Det er jo ikke noget, man skal, men det er jo noget, man kan gøre, hvis man føler, at man har en ekstra sikkerhed og en ekstra tryghed i at bruge materiale, som kommer centralt fra. Når du På en måde bekræfter de spørgsmål, som den konservative
10: stiller. Jo egentlig bare mit behov for, at vi virkelig har brug for at diskutere med hinanden, hvordan det er, vi laver politik og hvad det er for en rolle, vi fremover skal spille som politikere. Jeg synes, vi i vi som politikere var selv inklusive. Altså, og derfor er det jo også øh, særligt vigtigt for mig, at vi kommer til at føre politik på en anden måde. Altså, vi har blandet os alt for meget. Vi har lavet alt for mange regler og styringer af skolen og sat alt for mange mål. Og jeg synes, at det ville tjene til en fælles erkendelse, hvis vi kunne komme derhen, hvor vi kommer til at føre politik på en måde, hvor vi lå ting gro nedefra, tak. i stedet for, at vi vil komme her i Folketingssalen, stille et beslutningsforslag, og pålægge lærerne at undervise i noget bestemt.
8: Så er det
3: nye borgerlighedsordfører. ordfører, værsgo god, fru Ja, nu kan jeg jo sige det samme, som det faktisk er blevet sagt, og som jeg også har sagt til den socialdemokratiske ordfører tidligere. Altså, det er jo det paradoxalt, at det kommer fra det radikale venstre, som ud, som, som udgangspunkt altid mener, at de ved bedre end alle andre og som har været med til at vedtage den her fuldstændig forfejlede skolereform, som netop pålægger skolerne en hel masse, og så kommet ud med nogle floskler om, at nu vil man sætte skolerne fri, men man flytter egentlig bare byråkrati fra den ene kasse til det andet. Det er jo ikke at sætte skolerne fri, det her fremsat. Altså, så lad os nu være ærlige om det. Det bevarer sig et skridt i den rigtige retning, og det er da også dejligt, at man nu reelt øh, anerkender, at der er behov for at gå den vej. Men, men det er jo ikke det, der de facto sker med jeres forslag. Men det er bare sådan en, en sidebemærkning øh, til det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, der står ingen steder i det her beslutningsforslag, at vi pålægger skolerne det her. Det giver simpelthen ikke nogen mening, det ordføreren står og siger. Jeg synes, det er så godt, at vi nu har et flertal for det her, sådan så de lærere, der står derude i frontlinjen med det her, på grund af en forfejlet udlændingepolitik igennem årtier, at de står derude, at man kan hjælpe dem. Hvorfor vi er Venstre ikke det? Ordføren.
10: Jeg tager meget gerne en frihedsdiskussion med nye Borgerlige, Fordi hvis ikke det er frihed, altså at have været inde og afskaffe de eksisterende nationale test, kigge på elevplanerne, kigge på kvalitetsrapporterne, og det der jo er det næste skridt for mig, altså at vi får sat skolerne fri fra de fælles mål og også fra de kortere, eller fra de lange skoledage, så de bliver kortere. Det er der frihed. Og for Radikale Venstre vil vi også gerne give skolerne fri fra kanonisterne. Fordi vi synes, det er forkert, at politikere, borgerlige politikere, på den måde vil pålægge skolerne og undervise i noget bestemt. Og hvis nyborgerlige ikke mener, det er at pålægge skolerne, så kan det være, at I også vil være med til at give frihed fra kanonlisterne.
3: Mette Vi vil give frihed for stort set alt andet end lige præcis øh, kanonlisterne, eller det, som vi kalder et nationalt kurikulum. Fordi selvfølgelig er der noget viden, der er bedre end noget andet. Og det er sådan helt påfaldende at stå at i alle andre henseender, der mener radikale venstre, at de ved bedst. Men her, der skal der, skal der åbenbart ikke være noget. Så, 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 så den, den diskussion går jeg meget gerne ind på. Jeg tror, vi har en meget forskellig opfattelse af, hvad det vil sige at sætte skolerne fri. Men den tager jeg meget gerne mod i dag. Men jeg er bare nødt til at spørge igen. Ordføreren øh, må jo anerkende, og det, det er jo måske lidt svært, når man kommer fra det radikale venstre, men der er før den udlændingepolitik, der gør, at vi står i en situation i dag, hvor lærerne de står i frontlinjen med i andre kulturkamp. Hvorfor ved det radikale venstre ikke hjælpe de lærere og støtte dem og sende et klart signal med at udarbejde nogle undervisningsforløb, de kan bruge? Ordføreren? Men jeg synes ikke, det er en hjælp at putte det på
10: kanonlisterne. At det er Folketinget, som laver et beslutningsforslag og dermed vil trække det ned over lærerne. Jeg synes, den rigtige vej ind i det her, det er, at lærerne rejser det igennem sammen om skolen.
8: Tak for det. Og den sidste, der er indtegnet, det er fru Marie Krager. for det.
4: Så når lærerne rejser det, så vil Radikalt Venstre gøre det. Det synes jeg er dejligt, og det glæder mig til, fordi det ved de jo nok, for der er et reelt sikkerhedsproblem. Og når man så siger, at man generelt er imod kaneren, så synes jeg, at det er en lille smule hul. Vil det så sige, at Radikale Venstre vil arbejde for at fjerne u 6, hvor man underviser i specielle temaer, gymnasiernes avisuge, hvor man underviser i medier, Operation Dagsværk, hvor man underviser i Ulandshjælp, og øh, skolernes motionsdag, hvor man underviser i løb, sport gymnastik? Det går ud fra, at Radikale Venstre så vil arbejde benhårdt på at få fjernet. Men radikale vil ikke arbejde for, at de enkelte lærere får en højere grad af sikkerhed. Det giver jo ikke nogen mening.
10: Men det kan jo ikke sammenlignes. Fordi det er jo ikke pålagt skolerne. Altså faktisk har vi præcis den modsatte diskussion, at eleverne derude skriger på at få noget mere seksuel undervisning. Fordi det jo ikke er bundet, men kun er i de her timeløse fag, og der er stor forskel på, hvor meget man bliver undervist i det. Så i virkeligheden kan man sige, vi som Marie Grab mere problemet med seksuel undervisning, end at det sådan kan være en parallel til,
4: at man skulle pålægge mere. Marie Grab? Det mener jeg er fuldstændig forkert, fordi det som man jo gør, det er, at man tillader skolerne at gøre det her. Man faciliterer det fra central side, og det er jo det, man skal gøre med hensyn til at kunne undervise i Mohammedkrisen. Det er, at man skal lave nogle undervisningsforløb, som så er tilgængelige. Og så kan man eventuelt opfordre til, at man bruger dem på en, en, en national temadag, ligesom med skolernes motionsløb. Men det er bare grotesk at sige, at man er imod kanon, når der i forvejen er en form for, for kaner. Det hedder bare ikke kanon. Det er bare, at vi fra central side har gjort det muligt for skoler at undervise i bestemte ting på bestemte tidspunkter. Lotte Rød? Jamen, jeg tror, er Marie
10: Kraups idé kan være udmærket. Det principielle for mig er bare, at det skal komme fra lærerne. Altså, det går jo ikke, at det skal være politikere her i Folketingssalen i et beslutningsforslag, som vil pålægge det. Det er det, jeg har noget imod. Så hvis vi skal arbejde videre med ideen, så skal det være, fordi det bliver rejst af lærerne i
8: sammen om skolen. Tak til fru Lotte Rodda i flere korte bemærkninger. Og herefter skal vi sige velkommen til Enhedslæstens ordfører. Værsgo til hr. Jakob Sølhøj. Værsgo, fem minutter.
11: Vi mener i indslisten, at det er vigtigt, at der er betryggende sikkerheds- og krigsberedskab, både i forhold til landets folkskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Elever, forældre, lærere og andre ansatte de skal kunne være trygge ved hverdagen i skolen, og derfor skal der være en løbende opmærksomhed på behovet for at revidere vejledningen til uddannelsesinstitutionerne, så de er anvendelige i uddannelsesinstitutionernes arbejde med forebyggelse og kriseberedskab. Det forventer vi naturligvis, at ministeren og ministeriet tager hånd om, og det har vi jo også kunne høre i dag er tilfældet. Til sikring af trygheden for underviseren, der hører også, at det skal være legitimt og naturligt at kunne gennemføre undervisning i kontroversielle emner det kan være undervisning i Mohammedkrisen, det kunne også være andre kontroversielle emner. Det er efter vores opfattelse en del af skolens dannelsesopgave at den skal forbedre forberede eleverne til deltagelse i et samfund med frihed og folkestyre. Og heri der indgår det naturligt, at eleverne skal tilegne sig en forståelse af at der er mange forskellige måder at anskue verden på, at man skal acceptere andre kan have synspunkter, man ikke nødvendigvis bryder sig om, og at vi skal håndtere uenighed gennem dialog, og naturligvis aldrig må udsætte andre for chikane, trusler eller lignende adfærd. Læreren skal altså selvfølgelig kunne inddrage kontroversielle spørgsmål i deres undervisning, som eleverne og deres forældre kan have vidt forskellige anskuelser til, uden at de oplever ubehageligheder. Derfor er det i den forbindelse vigtigt, at lærerne i hverdagen oplever, at de både har den fornødne støtte fra deres skoleledelse, så de er skærmet for ubehagelighed og ikke føler sig presset til selvcensur, men også at de oplever, at der er regelsæt, der sikrer på det enkelte uddannelsessted og ordne, regelsæt og vejledninger, der sikrer, at der er en tryghed omkring undervisningen. Vi tror, det er utrolig vigtigt i forbindelse med den her diskussion, og det har allerede været nævnt af mange, at den tryghed, som vi skal skabe, den måde, vi skal skærme underviserne på, at det skal vi gøre i en tæt dialog med lærerne. Vi skal gøre det i en tæt dialog med skolelederne. Derfor synes jeg, det er rigtig godt, at ministeren åbenbart i i sammen med skolen allerede har bragt spørgsmålet op, og vi fortsætter drøftelsen sammen med, med skolens parter. Det tror vi er ualmindeligt klogt. Og jeg vil sige, i den forbindelse så oplever jeg måske ikke dialogønsket lige stærkt fra alle i salen, for, for det er vel lidt ejendommeligt, hvis vi siger, ja, det er rigtig vigtigt, at der kommer en sådan dialog, men vi samtidig siger, at uanset hvordan dialogen går, så mener vi nu ikke desto mindre. Det, der ligger i forslaget her, så skal det være en del af videre. osv. Det, Dialog er jo bedst, hvis man har den tilgang, at den kan flytte noget. Altså, de, dialog er bedst, øh, hvis den ikke øh, foregår med mennesker, som på forhånd har besluttet, hvad de også mener, når dialogen er tilindebragt. Ellers så er det nemlig slet ikke dialog, så er det bare udveksling af, af synspunkter. Så, øh, der kan være mig, der skiller os i, i den her diskussion. Det, 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 er vel ingen, det er vel ingen hemmelighed. Der kan være meget der, der deler os i, i anskuelsen på, øh, hvordan skal tingene håndteres. Men, men jeg synes egentlig, det vil være klogt at samme som. Øh, vi har en fælles opfattelse af, at det er rigtig øh, vigtigt, at der skabes den nødvendige tryghed. Vi har en fælles opfattelse af, at det er helt uacceptabelt, hvis lærer ikke kan undervise i emner. som som nogen af eleverne eller deres forældre er imod. Det vil vi simpelthen ikke have. Men når vi har den fælles tilgang, både til problemet, at vi har den fælles tilgang, at der skal en dialog til, så synes jeg, at vi skulle lade ministeren føre den dialog med skolens parter, og så drøfte sagen videre, når den dialog er til indenbragt. Sådan hører jeg, at der er et flertal i Folketinget, der ikke ønsker det. Det synes jeg er en skam, og jeg tror ikke, det er klogt.
8: Tak for ordførtænden. Der er lige en kort bemærkning fra hr. Kirsten Hønge. Værsgo.
6: Jo, men tæt dialog med lærerne, det er jo helt åbenlyst et af vejene til at gå, når vi skal udarbejde materialet. Det er jo klart, vi gør i rammer af sammen om skolen. Det er jo helt indlysende. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge Jacob Sølhøj om, det er, kan enhedslæsten forestille sig, at sådan en dialog når frem til, at man ikke underviser i Mohammed-krisen? Altså, kunne man forestille sig det? Hvis jeg nu antager bare i første omgang, at det kan man ikke forestille sig og man skal undervise i det. Hvordan vil den så gøre det trygt og naturligt, at man rent faktisk underviser i Mohammed-krisen? Eller er vi hen, hvor det ligesom er bare et emne blandt andre? Eller indtager Mohammedkrisen ikke et helt, et helt, særligt, et helt særligt rolle i det? Og med efter 15 år, det er over 15 år siden, vi havde Mohammedkrisen, krisen at der fortsat ikke er trygge rammer om det, og der fortsat ikke er undervisningsmateriale til rådighed om det. Hvordan kommer vi så videre?
5: Hvorfor?
11: Altså, det handler jo meget, den her diskussion handler om mange ting, det er jo åbenlyst. Men, men den handler jo også om, hvor går grænsen mellem lovgivningen og de regler, vi fastsætter, også den frihed, der er hos lærerne. Og jeg er jo ikke tilhænger af, der er, altså jeg er ikke modstander, at der er regler, tværtimod, jeg er tilhænger af, at der er regler. Det vil være mærkeligt med en frisættelse af skolen, hvor vi sagde, tag de fag op, I synes, der er fornuftigt. Så, så det er jo indlysende, der skal være regler. Der, hvor vi har en modstand, det er hele det der er opbygget. Det har været 15-20 år. Det er vi modstandere af. Det har vi altid været modstandere af. Og, og jeg undrer mig over, at andre pludselig, altså et SF nu, nu synes jeg, ja, at det er rigtig vigtigt, at folketinget, i den del af de nationale regler, der laves, der skal vi ikke bare bestemme, hvilke fag, der skal være, men vi skal også ind og bestemme, hvad der skal undervises i. Vi, vi synes, det er uklogt. Jamen, det er jo helt absurd at herr Jakob kan tale om frihed til
6: lærerne i den her sammenhæng, hvor lærerne netop er udsat for det modsatte, netop et pres for ikke at undervise i det, at der er udbredt frygt blandt lærerne for at undervise i det, og så står jeg på og at tale om, at der skal være frihed til lærerne. Lærerne har jo netop ikke friheden i dag, for de tør ikke undervise i det i en række skoler. Det er jo det, der er udfordring, og derfor bliver vi nødt til at adressere det. Jeg havde altid opfattelsen af, også hos enhedslisten, at kampen for frihed, kampen mod autoriteter og religionskritik netop er en del af det at være venstreorienteret. Fordi, som vi jo lige kan citere ikke, regionskritik er
11: grundlaget for al samfundskritik. K. Max. Tak. Altså, det er jo rigtigt. Jeg har selv ude en del regionskritik i min tid, og religiøs fundamentalisme er ikke sådan lige det, der appellerer mest, hverken til mig eller enhedslisten. Det, det skal jeg blankt erkende. Men, men, men det er jo ikke det, vi taler om her. Vi taler om, hvad er det for, hvad er det for regler, vi skal fastsætte, og hvor skal lærernes frihed være. Og jeg siger bare, at hvis man ønsker at til gode se læreren så stærkt, som jeg kan forstå, spørge spørgen gør, så var det jo naturligt, at man havde dialogen med lærernes organisationer og var i dialog med dem om, hvordan vi gør vi det bedst. Det synes vi, man skal gøre.
8: Tak for det. Så vil jeg gerne give ordet til pr. Ellen Tran Nørby. Værsgo fra Venstre.
5: Ja, tak. Jeg er fuldstændig enig med SF's ordfører, at... Det er jo ikke rigtigt, at det her på nogen måde, det beslutningsforslag, vi står med, pålægger skolerne noget, eller pålægger lærerne noget. Altså, det kan være, at enhedslæsens ordfører vil vise os, hvor i teksten det står. Fordi det står der jo ikke. Det pålægger regeringen at tage et initiativ. Og det kan meget vel ske i sammen om skolen. Det burde være sket for længst. Fordi vi har haft den her diskussion i over et år nu. Og jeg, jeg må bare spørge enhedslistens ordfører, for enhedslisten plejer at være sådan en parti, der siger, at hvis der er markedsfejl, så skal man korrigere for dem. Altså nu har vi diskuteret det her i et år, og det er jo ikke, fordi forlagene har stået i kø for at lave materiale. Det har de nok af de samme årsager, som vi taler om her. Nemlig frygten for repræsalier, sikkerhed og andet. Og der er det da netop det burde være sådan set en mærkesag for enhedslisten med det ideologiske grundlag, som enhedslisten har. Så burde det da netop være en statslig opgave at korrigere for det faktum, at selvcensur betyder, at skolerne og lærerne reelt set ikke har friheden, fordi
8: materialet ikke er til
5: stede.
11: Jeg korrigerer markedsfejl. Det ved jeg nu ikke, det taler selv så meget om. Det. det er jo mere bekymring for, at, at, at alt for mange ting bliver markedsstyret. Men, men der ligger jo i det her forslag, at man, det, det fremgår jo, at, at man pålægger regeringer Indre og inddrag som formativ periode i historiekanonen. Og, og jeg er jo med på, at det betyder nok ikke, at man på hver eneste skole nødvendigvis skal undervise i det. Men, men jeg har forstået egentlig tænkningen omkring kanonen, at det var, så synes man egentlig, det var godt, at der blev undervist i det, der står i kanonen, ellers så er det relativt ligegyldigt, hvad der står i den. Og, og dermed bringer man jo lærerne i et ganske betydeligt krydspres fordi på den ene side, så er de presse af elever og forældre, som helt urimeligt øh, chikanerer dem med, på den ene eller den anden måde, øh, hvis de ikke underviser i det her. Og på den anden side, så ønsker man politisk og presselærerne til, at de under alle omstændigheder med djævelens vold og magt skal undervise i det her. Jeg, jeg tror ikke, det er en god idé.
8: Ellen
5: Nej, det her forslag pålægger ikke lærerne noget. Det sikrer lærerne sygdringsfrihed, undervisningsfrihed og metodefrihed. Øh, og det er jo netop derfor, at det pålægger regeringen at foretage sig noget, efter vi nu har diskuteret det her i et år. For ellers så ender det jo med at være lærerne, der bliver klemt i det her krydspres, som ordføreren selv øh, omtaler. Jeg vil egentlig bare spørge ordføreren, øh, lidt ligesom SF's ordfører spurgte den radikale ordfører, øh, mener enhedslæsen det er relevant, man underviser i Mohammedkrisen? Fordi det lyder nærmest som om, at enhedslæsen ikke mener, det er relevant at undervise i Danmark. Hey, jeg
11: jo, jeg, jeg synes, det vil være naturligt. Jeg, jeg er jo med på, at nogen tillægger det større betydning end andre, men, men, men Mohammed-krisen fyldte der utrolig meget i det danske samfund. Det har fyldt meget siden. Der er nogen, der skaber utryghed for i deres hverdag, så jo, det har da bestemt en, en betydning. Igen, så lige til kanonen. Hvis det er helt ligegyldigt, hvad der står i den, hvis det ikke giver nogen som helst form for vejledning af, hvad lærerne skal undervise i, så, så var det nok en god idé, vi afskaffede.
8: Tak til hr. Jakob Sølhøj for Etnisk Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så er det Konservativ Folkepartiets ordfører. Vi skal sige velkommen til. Fint lige at sprede af her på siden også, fordi folk, de holder sådan der, det er rigtig godt. De klarer sig til at Ja, sådan er det. <laughs> Nu er der en ren stue.
2: Værsgo. Til konservativets ordfører. Tak. Og også tak for en, en, en god debat, hvor bølgerne også er, er gået højt i det konservativt folkparti. Der er vi meget optaget af at sikre ytringsfriheden i klasseværelset. Det er vigtigt for os, at der bliver taget et opgør med voldsmandens veto, fordi ingen lærer skal gennem truslen om vold presses til at undlade og undervise i bestemte emner. Man må bare konstatere, at det her går jo ikke væk. Hverken ekstremismen eller truslen om vold, og derfor så er det også nødvendigt at håndtere det krydspres, som lærerne jo er sat i. Og så er det jo en debat, der har varet rigtig længe. Den startede faktisk sidste år med mordet på Samuel Paty. Så havde vi først et samråd, så havde vi en forspørgsel, og nu har vi så et beslutningsforslag. Og der er stort set ikke sket ret meget i den mellemliggende Periode. Jeg kan huske på samrådet sidste år, da vi øh, i samlet flok fra øh, borgerlig side sagde, jamen, vi bliver nødt til at sikre, at der er noget kvalificeret undervisningsmateriale. Så jeg kan jeg huske, at ministeren sagde, jamen, vi underviser jo heller ikke i EF. Og det tror jeg kom sådan lidt bag på mange, fordi... Det er vel de færreste, som frygter repræssalier fra EU-modstandere, når der er, at man går på åben gade. Så den bemærkning dengang var i hvert fald ret mærkværdig for en del af os, fordi det, der jo lige præcis gør sig gældende omkring Mohammed-krisen, det er jo en stigende bekymring ude hos lærerne om at undervise i et emne, som har karakter af at være følsomt, og som mange har en berøringsangsthed for. Et emne, som er så udfordret nu, at hvis ikke vi gør noget aktivt, så ender det med at blive et tabu, altså noget, vi slet ikke kan diskutere. Jeg havde håbet på, at vi i den her debat havde fået en større erkendelse fra både Socialdemokratiet og Radikale, fra Enhedslisten, men jeg må så også sige, at jeg synes til gengæld, at SF virkelig har haft nogle gode argumenter og har forstået problemets fulde omfang. Og når det fra eksempelvis radikale side bliver sagt, at det skal komme fra lærerne, så må jeg bare sige, at det her det kommer jo rent faktisk fra lærerne. Fordi det, at vi har lavet et beslutningsforslag, at vi har haft en forespørgselsdebat, og vi har haft et samråd omkring undervisningsmaterialerne, kom jo lige præcis fra Herr John Rydal som er formand for kristendomslærerne. Det var i en debat i 1 debat ude i DR-byen sidste år. Hvor jeg stod og for, at øh, man skulle øh, inkludere Mohammed-krisen i en historiekanon. I den historiekanon, vi har i dag, som jo både rummer emner som øh, 11. september, relevant 2. verdenskrig. Og hvor man jo også bare må sige, at i nyere øh, dansk historie, der er øh, Mohammedkrisen jo skilsættende. Og hvor han jo så meget rigtigt sagde, at øh, der hvor man skal starte, det er ude i klasselokalerne. Hvor at det vil give legitimitet, og det vil give en opbakning til lærerne, hvis det er, at de har et undervisningsmateriale, som de kan bruge. Det vil give dem en rygdækning, en rygdækning, som de ikke har i dag. Og derfor så er det her også et rigtig vigtigt beslutningsforslag. Jeg vil faktisk sige, at det er en skældsættende, at vi har den her debat, fordi der er flertal, og det betyder, at nu kommer der til at ske forandring for alle vores lærere derude, og det er jo rigtig godt, og det er fint, som ministeren sagde, at man har opdateret sikkerhedsberedskabsplanerne. Men det er jo, sikkerhedsberedskabsplanerne er jo, når der har været en hændelse, når man er blevet truet, når at man oplever det her meget, meget store pres. Der bliver vi altså nødt til at sikre, at at, at at vi også forebygger. Og næste skridt, jamen det bliver at gøre det berøringsangste til ganske almindelig og legitim undervisning. Det er at gøre det ualmindelige. Almindeligt, det kan gøres på flere forskellige måder, men et godt sted at starte, det er simpelthen at sikre, at der centralt fra bliver udarbejdet undervisningsmateriale, som enhver lærer kan bruge, hvis de vel og mærket har lyst til det i deres undervisning. Og derfor så skal det jo selvfølgelig bare være for konservativ. Vi har jo selv været med til at lave vedtagelsesteksten til forspørgselsdebatten, og derfor så har vi også en stor aktie i øh, dagens øh, beslutningsforslag.
8: Tak for ordførtalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så ser jeg ikke umiddelbart andre ordfører i salen, så derfor skal vi sige velkommen til ordføren for forslagstillerne, Det er Nye fors- ordfører, det er fru Mette Thiesen.
3: 10 minutter. Den franske skolelærer Samuel petit døde for ytringsfriheden. Han fik halsen skåret over, fordi han ville lære sine elever noget meget, meget vigtigt, nemlig at ytringsfriheden er absolut. Hvis ikke man kan tegne profeten Mohammed, så er der ikke nogen reelt ytringsfrihed. I den danske folkeskole er y- forsvaret for ytringsfriheden alt, alt for svagt. Der er desværre for meget berøringsangst. Og formanden for Skolelederforeningen i Danmark, Claus Hjortdal, han skrev, da vi havde den her debat sidst, i Jyllandsposten, at danske skolelærer simpelthen skulle undlade at bruge satiriske tegninger af profeten Mohammed i undervisningen. Det foreslår han ikke med henvisning til den reelle fare, som det er forbundet med, men nej, han fraråder, at man støder de muslimske elever. Det er simpelthen forvattet. Vi har kunne læse flere historier og modige underviser, der afviser og underkaster sig islam. De insisterer på, at ytringsfriheden i Danmark må trumfe muslimernes sårede følelser. Og de modige lærere, de går Hjortdal, går jorddal ud og undergraver fuldstændigt. Med et helt absurd argument fablede han i et interview i Berlingsk om, at man dermed skulle demonstrere frisind. Og derved får han jo også vist, at han hverken forstår sig på, på frisind eller på, på folkeskolen. For folkeskolen det skal jo netop være stedet, hvor danske børn lærer at mødes i åben debat. Det er jo sådan, vi afgør vores uenigheder her i Danmark. Ikke med vold. Men det skal ikke mindst muslimske elever lære, for hvor skulle de ellers lære om ytringsfriheden? Hvis danske skolelærer retter ind, så vil det bare lære vores børn, at ytringsfriheden kan græde på os. Og dermed vil folkeskolen være med til at fremme ekstremismen i samfundet. Og derfor er det vigtigt, at vi siger fra over for den berøringsangst, som eksempelvis Klaus Hjortdal lægger for dagen. Folkeskolen må aldrig blive tolerant over for det intolerante. Frisind er præcis det modsatte af den ufre, ureflekterede tolerance. Frisind handler om at lade meninger mødes i en åben og kritisk debat. Og det er jo netop skolens opgave at omdanne klasserummet til det rum, hvor sådan en samtale kan finde sted. Det er jo tydeligvis noget, som Jorddal ikke forstår. Men derimod så vil jeg tilkendegive igen fra den her talerstol min fulde støtte til de modige undervisere, der bruger tegningerne. For de står i første geled i tidens store kulturkamp. Men de skal ikke stå alene. Islam skal ingen indflydelse have hverken i vores klasselokaler eller i vores samfund. Og i dag har vi i fællesskab, i blå blok, fremsat det her beslutningsforslag som en til en af den vedtagelsestekst V79, som vi næsten fik flertal for den 4. marts 2021. Og jeg er simpelthen så glad for, at Socialistisk Folkeparti står ved det, som fru Pia Olsen Dyr sagde i sin årsmødetale, og som Herr Jakob Mark også øh, tidligere har tilkendegivet. Netop at det her, det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi udarbejder materiale herindefra, det er vigtigt, at vi tager et politisk ansvar for at sikre, at lærerne ikke står alene derude i frontlinjen. Så kan vi godt snakke om, hvorfor det er, vi er nået til. I Nye Borgerlige vil vi løse udlændingepolitikken fra bunden. Fordi det er også en del af at løse det her problem, som jo er skabt af årtiers forfejlet udlændingepolitik. Men her står vi i dag og vedtager noget. Der er i hvert fald flertal for, som det ser ud lige nu for at vedtage noget, som gør, at lærerne, de ikke står alene i kampen for ytringsfriheden. Jeg synes, det er ret stort. Og øh, da jeg hørte øh, fra Pia Utendørs øh, årsmøde tale, der skyndte jeg mig at fremsætte det her som beslutningsforslag i samarbejde med, med resten af Blå Blok. Og, øh, og jeg kunne også godt se, hvad der blev udtalt om det øh, fra hr. Jacob Mark eksempelvis, og nu er jeg bare nødt til at sige igen, at nu står vi her i dag, og nu øh, tegner der sig et flertal for at hjælpe lærerne i den her vigtige kamp. Så jeg vil bare sige tusind tak til alle jer, der har været med til at stille det her beslutningsforslag, til SF, som, som også bakker op om det. Øh, det er en stor dag. Det er en stor dag for ytringsfriheden. Det er en stor dag, de, øh, dag for demokratiet. Det er en stor dag for, for danske skolelærere. Øh, og det er, bare en, øh, det er simpelthen bare en, en stor dag, så tusind tak øh, for det, og øh, ja, det skal være ordene herfra tak til fru
8: Mette Thiesen. der er ingen korte bemærkninger og da der ikke er flere, der har bedt om ordet der er forhandlingen sluttet, jeg foreslår at forslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget det er vedtaget og så er det sådan at øh, der er lige behov for at man vil du have det nu? at der er lige behov for, at der er en meget, meget kort pause. Det holder vi lige mellem, så folk ikke kan komme på toilettet, og alle for det er de samme ordfører, som sidder her til stede. Vi øh, holder en pause på 10 minutter. Det næste punkt på dagsordenen er punkt 2. Første behandling af beslutningsforslag nummer B8. Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for friplads i private pasningstilbud. Afro Ellen Trane Nørby fra Venstre med flere. Forhandlingen er åbnet. Og først skal vi sige velkommen til børne- og undervisningsministeren.
1: Værsgo. Tak. Og den er meget høj. Der har været en meget høj ordfører for mig. Den skal jeg lige lige Så ned. Øh, jamen først og at jo tak for at fremsætte beslutningsforslaget. Det har jo på mange måder ligheder med det beslutningsforslag B26 af Liberale Alliance, som vi første behandlede i Folketingssalen i går. Og derfor så tænker jeg også, at overføren allerede kender mine prioriteringer i forhold til private pasningsordninger set i forhold til på den anden side selvegne institutioner og daginstitutioner og dagpleje, men jeg gentager selvfølgelig gerne. I dag der er det sådan, at forældre har mulighed for at søge om et økonomisk fripladstilskud, hvis de har deres barn indskrevet i en kommunal eller i en selvegne eller udliciteret daginstitution, en privat institution eller en kommunal eller privat dagpleje. Så her er det enormt vigtigt lige at holde fast i det her med, at der så altså ikke er en diskussion mellem privat og offentligt, fordi man kan sådan set få fripladstilskud, uanset om det er privat eller offentligt tilbud. Det man ikke kan få friplads til, det, det private passer. Og Venstre vil så med det her beslutningsforslag indføre en ret til forældrene som har barnet i en privat pasningsordning, altså ikke selveegnede institutioner, ikke osv., men at man også på den private pasningsordning skal kunne få økonomisk fripladstilbud eller tilskud. Og det skal jo så selvfølgelig bruges til at nedsætte forældrebetaling. Og det vil så alt andet lige betyde ifølge Venstre, at det vil skabe en øget konkurrence på dagtilbudsområdet, og være med til at fremme det frie valg og give forældre mulighed for at vælge det tilbud, de mener er bedst. Og der vil jeg gerne sige ret klart, at det, jeg synes, der er udfordringen her, det er, at der ikke er nogen kvalitetskrav til de private pasningstilbud. Og det vil sige, at jeg synes, der er en grænse for, hvad vi skal bruge statens penge på, og hvad vi skal øge incitament til. Jeg sætter stor pris på, at der findes mange forskellige pasningsformer herunder, også private, og det mener jeg også, der skal øges hvad hedder det, tilskud til, men altså ikke, når vi taler om dem, hvor man ikke er underlagt samme kvalitetsstandarder. Og derfor så er vi ikke indstillet på at gå ned ad den her vej. Og det er jo fordi, og det sagde jeg også i går, at vi i Danmark har en stærk tradition for dagtilbud, hvad enten de er kommunale eller private, er høj kvalitet og med dygtigt og i øvrigt uddannet pædagogisk personale, og det synes jeg, vi skal værne om. Og jeg må indrømme, at jeg synes, at både beslutningsforslaget i dag og det fra i går fra Liberale Alliance fuldstændig undervurderer det pædagogiske personals faglighed. Altså fordi gode intentioner og en vilje til at hjælpe er altså ikke altid nok. Og når børn skal have deres hverdag i et tilbud, så skal kvaliteten være i orden. Og der er som sagt ikke kvalitetsstandarder i forhold til de private pasningsordninger. Og derfor synes jeg ikke, vi skal gå ned ad den her vej. Når der bliver tilbudt private pasningsordninger til forældre, så er det jo fordi, der er politisk flertal for dem. Men jeg vil gerne sige, at for regeringen, der er det altså vigtigt at prioritere midler til at understøtte kvaliteten i dagtilbudene, hvad enten de er private eller offentlige. Og derfor så støtter vi den vej rundt og ikke på de private pasningsordninger. Og bare for at komme med nogle konkrete eksempler, så skal de private pasningsordninger i dag ikke udarbejde pædagogisk lærerplan, ligesom at forældrene ikke har en lovgivningssikret ret til at få indflydelse på ordningen. Og som jeg nævnte i går, så har vi for nylig behandlet lovforslag om indførsel af minimumsnummering af daginstitutionerne, down- og som en del af den politiske aftale bliver der samlet set tilført 1,8 milliarder kroner til vores børn fra 2024 og frem. Og så er der i øvrigt indgået en særskilt aftale omkring uddannelse af det pædagogiske personale. Og så er det vigtigt for mig at understrege, at forældre kan jo altid vælge at få passet deres barn i et dagtilbud, hvor der er mulighed for at få et økonomisk fripladstilskud. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, at forældre skulle være forhindret i at finde et dagtilbud, hvor de har mulighed for at få friplads. Det kan man altid. Og så vil jeg gerne understrege, at der tilbydes flere private tilbud på dagtilbudsområdet, hvor der er mulighed for, og det ligger jo i forlængelse af det, at få det økonomiske fripladstilbud tilskud, hvad hedder det. Og forældrene øh, kan jo af den vej vælge at få deres barn passet i en selvejende daginstitution, altså en privat daginstitution, hvor der både i den selvejende og i privatinstitutionen er krav om pædagogisk læreplan, øh, og det vil sige, at der er et kvalitetskrav, ligesom at der er krav om, at forældrene skal have indflydelse på tilbud. Jeg synes, at diskussionen i går bare præger, at nogen meget gerne vil have det til at være en diskussion mellem offentlig og privat. Og det er derfor, jeg gentager de her ting, at det ikke er en diskussion mellem offentlig og privat. Det her er en diskussion mellem kvalitetskrav overfor ikke-kvalitetskrav. Og derfor har vi altså ikke fra regeringssiden noget ønske om at gå videre ud af det spor, at der skal følge statslige kroner med til noget, hvor der ikke er kvalitetskrav. Og derfor kan vi ikke slutte beslutningsforslaget.
8: Tak til ministertalen. Der er en kort bemærkning. Værsgo, fru Ellen Rande Nørby fra Venstre.
5: Ja, tak. Jamen, det havde jeg nok heller ikke øh, regnet med, fordi grundlæggende så har vi jo set, at den socialdemokratiske regering gør alt, hvad man kan for egentlig at øh, nedbryde det frivalg på børneområdet. Øh, både med de initiativer, der ligger for at forringe vilkårene for private passer, men også i forhold til de private institutioner som, øh, som helhed. Så, øh, så det kommer nok ikke som en overraskelse. Jeg har dog alligevel et par, et par spørgsmål til ministeren, fordi ministeren siger, at der jo ikke er kvalitetsstandarder. Nej, men der er jo tilsyn. Altså, der er jo en meget klar tilsynsforpligtelse i relation til at bare se, om de private passer og lever op til de standarder, der må forventes. Og ellers så kan man jo lukke dem. Det er den ene ting, og det vil jeg bare gerne høre, ministeren ikke kan bekræfte. Det andet er jo, at hvis kvaliteten ikke er høj nok, mener ministeren, så forældrene vil vælge det. Det er jo det andet spørgsmål. Og det tredje spørgsmål til ministeren, det handler egentlig om social lighed. Fordi ministeren plejer at sige, at det skal ikke være sådan, at det kun er de rige, der har råd til det frie valg. Men den situation man har i dag gør jo netop at familier med en lille økonomi ikke kan sende deres børn til en privat passer. Mener ministeren det er rimeligt?
1: skal skønt ministeren, Og det er fuldstændig rigtigt at der er tilsyn, så det vil jeg gerne bekræfte, at det var den første del af spørgsmålet. Men det undrer mig faktisk, altså det var jo sådan set under borgerlig regering at man indførte læreplanen, altså den pædagogiske læreplan dagtilbud, hvis man mente den var fuldstændig ligegyldig, så er det da man kan det man synes det er her. Altså hvorfor indførte man den, hvis den ikke har nogen betydning? Og det vil sige ja vel der er tilsyn. Men når den tidligere borgerlige regering med vores støtte lavede en pædagogisk læreplan, så er det jo fordi, der er en kvalitetsstandard. Og den kvalitetsstandard mener vi, at alle børn har fortjent. Og derfor ønsker vi ikke en øget tilskydelse til at vælge de utrolig få eh, tilbud, hvor at der ikke er den her kvalitetsstandard. Det gør vi klart ikke. Vi har absolut, eh, jeg tror i øvrigt, det var Socialdemokratiet, der i sin tid opfandt de frie børnehaver, altså det, der var forgængeren for det, der i dag er de selvregnende institutioner. Så jeg har stor kærlighed for, at der er Frit valg på området, men ikke så frit et valg, at der ikke er en kvalitetsstandard. Altså, jeg har selv prøvet at fra Herodes til Pilatus for at skulle finde ud af, hvor mine unger skulle skrives op i, i daginstitutioner. Altså, jeg synes ikke, det er meget fint, at der ligger sådan en bund af, at man har en sikkerhed for, at, at, det, at der trods alt er en eller anden kvalitetsstandard som udgangspunkt for det. Fru Elin Nørby. Ja, det så heldigvis også på det her område, og det er ministeren jo også lige bekræftet. Fordi ministeren
5: ved jo også godt, hvad der ligger i det tilsyn, der er i dag. Og så nogle steder er tilsynens krav sådan set også bygget på en parallelitet med det, der ligger i den styrkede pædagogiske læreplan. Som jo netop er en styrkede pædagogisk læreplan, der bygger oven på den læreplan, der lå efterfølgende. Og som rigtig mange private passer jo sådan set følger, selvom de ikke lovmæssigt er forpligtet til det. Men mit spørgsmål var egentlig, hvordan ministeren egentlig kan blive ved med at forsvare den sociale ulighed, der jo kommer i, at børn fra ø- familier med en lav økonomi ikke har det samme frivalg som børn fra andre familier, fordi fripladserne ikke følger med.
8: Værsgo, ministeren?
1: Jamen, jeg opfatter, ikke, jeg opfatter det ikke som et tilbud at kunne få et dag, altså at få noget pasning, som ikke har, har den samme kvalitetsstandard som andre. Det bliver bare noget til at sige. Og det vil sige, det har jo ikke groet i vores baghave, at overhovedet er en mulighed, og det ved overføren også godt. Altså, det her, det er det, der er flertal for i Folketinget, at der findes de private pasningsordninger. Vi synes, det er dybt, dybt betænkeligt, at der ikke findes samme kvalitetsstandard. Altså, så det her med at få det til at lyde, som om det er et velfærdsgode, at der findes en art pasning, hvor der ikke er kvalitetsstandarder, det mener jeg ikke. Og det er sådan, at der er faktisk mulighed for, at man uanset ens indkomst, fordi man kan få fripladstilskud, kan vælge private institutioner. Altså, så det her er ikke en diskussion mellem offentligt og privat.
8: Tak til børne- og undervisningsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger og herefter så er det Socialdemokratiets ordfører, Værsgo Jens Juhl.
7: Tak for det, og tak til Venstre for fremsat beslutningsforslaget i forlængelse af den diskussion, der lige har været med ministeren. Så er det jo, kan man sige, for Socialdemokratiet vigtigt at man har muligheden for at få friplads, altså at man hvis man har begrænset økonomiske midler, at man så har mulighed for at få passet sit barn øh, under en fripladsordning Det er sådan set også set med vores briller en, øh, en positiv ting for børneområdet at der ikke kun er kommunale daginstitutioner eller kommunale dagplejere, men at der også er selvegne der er helt private institutioner som jo på forskellige måder kan, kan tilbyde forældre eller børn øh, noget andet end, end det, som den øh, måske øh, den kommunale øh, dagpleje eller børnehave nede om hjørnet gør. Og derfor synes vi egentlig grundlæggende set, at det er meget sundt, at vi har en mangfoldighed af institutioner, og dermed jo også en grad af frit valg. Øhm, der er jo også mulighed for, fordi de selvegne institutioner, sådan, nogle, sådan en går min egen børn i, øh, de er jo underlagt den kommunale pladsanvisning, eller har en driftsordenskomst med kommuner, og er på den måde jo ligesom en, en del af af fordelingen, kan man sige, eller sådan den, den pladsanvisning, der foregår centralt fra. Men der findes jo også øh, private institutioner, som er helt uden for det der system. Og det er det system, som vi helt overordnet jo har valgt at styrke med aftalen om minimumsnummeringer, altså at vores institutioner øh, kan skabe bedre rammer om vores børns liv. Og det er den økonomiske prioritering, som heldigvis et, et nyt flertal i Folketinget har lavet... Øh, og jo tilført ret mange midler. Så bliver der her i beslutningsforslaget sagt, at i forhold til de private passer, som jo er nogle af de eneste, der ligesom er uden for de kvalitetsstandarder, man har på børneområdet i øvrigt, at der skal man også tilbyde friplads. Og jeg forstår godt argumentet om, at når de nu findes, så kan man jo sige, at man så ikke også have mulighed for det. Men jeg vil faktisk fastholde, at både dem, der har midlerne og dem, der ikke har midlerne, har allerede i dag mulighed for et frit valg og vælge mellem mange forskellige ting på børneområdet, men vi ønsker ikke at bruge vores ressourcer, vores penge, på at gøre det mere attraktivt, at børnene bliver flyttet over i de tilbud, hvor der er færre pædagogiske kvalitetsstandarder. Så det er baggrunden for, at vi afviser beslutningsforslaget.
8: Tak for overflødetalen. så her er der en kort bemærkning til fru Ellen Tran Nørby Venstre. Værsgo. Ja, ja, tak. Og jo egentlig bare for, at
5: Socialdemokratiet endnu en gang bekræfter, at Socialdemokratiet er ikke optaget af, at børn, der kommer fra lavindkomstfamilier, har det samme frivalg, som børn, der kommer fra højindkomstfamilier. Fordi det er jo det, der er faktum ved, at man ikke vil ligestille de private passer i relation til fripladsordningen. Det er jo, at alle de børn, der kommer fra de familier, hvor man faktisk har fået øh, anerkendt en friplads, ikke har det samme frivalg. Og det synes jeg jo egentlig øh, altså klinger hult i relation til, at vi ellers plejer at skulle høre, at Socialdemokratiet øh, mener, at der, skal, øh, at der skal være de samme muligheder. Men, øh, men det har vi så fået slået fast i i dag. Noget andet, vi kan høre, det er, at Socialdemokratiet mener, at de private passer af et dårligt tilbud uden kvalitet. Og det vil jeg egentlig bare spørge, hvad Socialdemokraternes ordfører og ministeren øh, bygger det på. Og gælder det alle private passere i Danmark, at Socialdemokratiet mener, at det er dårligt tilbud, som børn ikke skal henvises til? Hvorfor?
7: Det må være trælt, hvis man er nødt til at gøre så meget vold på det, ens politiske modstandere siger, for at kunne få sine pointe frem. Nej, der findes med garanti masser af både dygtige, velmenende private passere. Det, jeg sagde, var ikke, at de private passere er dårlige det jeg sagde, det var, at der er ikke de samme kvalitetskrav og standarder til de private passere. Og det er også det, der er svaret på det andet spørgsmål. Fordi nej, det er ikke sådan, at vi mener, at hvis man ingen penge har, og derfor er nødt til at søge om friplads, så skal man ikke have noget frit valg. Det er jo faktisk baggrunden for, at man både kan få pri- friplads i de private, i de sædelegende, i de offentlige. Hvad enten det så er øh, institutioner eller eksempelvis dagplejer.
8: Okay.
5: Ja, ja, tak. Øh, vi, kan jo høre, vi kan jo læse referatet igennem. Øh, jeg er nu ret overbevist om, at ministeren klart sagde, at det var et dårligere tilbud. Øh, og, 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 og derfor egentlig også mit spørgsmål. Øh, fordi jeg synes egentlig, at det, det er sådan lidt tankevækkende, Også set i lyset af, at mange af de private passere ligger rundt i landet. Rigtig mange af de private passere ligger i landdistrikterne. Øh, og dermed med til at skabe nærhed i et øh, pasningstilbud, fordi de ligger i områder, hvor der ikke er en stor nok børnegruppe til, at man nødvendigvis kan have offentlige institutioner. Og set i lyset af det, beder jeg bare at spørge igen, om Socialdemokratiet virkelig mener, at det er rimeligt, at fripladsordningen ikke gælder de private passer. Jens værsgo.
7: Skal man forstå det sådan, at forældren Ellen Tranenøby mener, at der er steder, hvor der simpelthen ikke er en børnegruppe stor nok til, at der kunne være en dagplejer? Altså, det, der er jo ikke sådan en forskel på mængden af børn i forhold til dagplejere eller private passer. Så det tror jeg lidt er et stråmandsargument i forhold til det her. Men til det centrale, at ja, man har jo valgt at indrette en, kan man sige, pasningsordning. Eller de private passer er udtryk for, at man har nogen på børneområdet, som er underlagt færre og mindre, kan man sige, sådan... Mindre kvalitetskrav i forhold til at sikre det. Og det er det, der er baggrunden for, at vi ikke ønsker, at det er den del af børnsektoren, der skal styrkes, men derimod de andre, hvor der er pædagogiske krav.
8: Tak til Jens Juel. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så er det ordføren for forslagstillerne, vi lige springer over fra Venstre. Så derfor skal vi sige velkommen til fru Marie Krav. Ja. Var det ikke rigtigt? Jo. No. Ja. Venstre kommer på til sidst. Og så er det DF's tur. Værsgo.
4: Fru Marie Krab. Tak. Jeg havde lige glemt, at man ændrede rækken, når det at jeg plejer at komme efter Venstre. Øh, men jeg vil bare ganske kort sige, at øh, vi synes, at det er et fornuftigt forslag. Vi synes, det er fornuftigt, at øh, man kan få friplads i både øh, offentlig og private, og også private, hos private passer. Fordi det øh, ser vi ikke øh, den store at vi ser ikke en kvalitetsforskel. Vi synes, det lyder øh, som en rigtig god idé. Når det drejer sig om øh, det økonomiforslag, der står i beslutningsforslaget, så vil jeg så sige, at der har vi måske mindre mulighed for at gennemskue, om vi kan støtte det, fordi man henviser til Venstres finanslovsforslag. Og det er så øh, lidt usikkert for, for, for mig, hvad det egentlig indebærer. Men selve grundtanken i øh, beslutningsforslaget om, at man skal kunne henvise fripladser eller til fripladser i øh, pri- hos private passer. det synes vi er en øh, fornuftig idé. Tak for det.
8: Et øjeblik, der er en kort bemærkning. Hvad forst får Elintran Mørby? Ja, tak.
5: Og tak til Dansk Folkeparti for, for opbakning. Jeg vil egentlig bare sige, for så vidt angår finansieringen, så forventer vi jo ikke, at der er særlig store økonomiske omkostninger forbundet med det, i og med at det her jo ikke ændrer på, hvad det er for en gruppe der har ret til friplads. Men det er klart, at der kan være marginale omkostninger i relation til at administrere, at en fripladsordning også skal dække de private passer. Det var mere for at opklare, at det er jo ikke ændre på gruppen, der har ret til en friplads med det her forslag. Og så ellers bare for at sige tak for opbakningen til Dansk Folkeparti. Selv tak.
8: Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Og så skal vi se velkommen til SF's ordfører. Værsgo til fru Ia Inas Drøger Tak.
12: I Danmark har vi forskellige typer dagtilbud, og det er godt, fordi børn er forskellige. For os i SF er det vigtigt, at de passningstilbud, som vi tilbyder vores børn, er af høj kvalitet. Men den form for privat passningstilbud, som dette forslag vedrører, er ikke underlagt samme kvalitetskrav som vores andre dagtilbud. Det betyder, at der i passningstilbud ikke på samme måde skal være fokus på blandt andet barnets sociale og sproglige udvikling, leg og læring om natur og sanser, sammenhæng i overgangen til skolelivet og et inddragende samarbejde med forældrene. Vi kan ikke støtte at bruge offentlige midler på passningsordninger, som vi reelt ikke kender kvaliteten af.
8: Tak for ordføreren. Der er også en kort bemærkning her. Værsgo, fru Ellen Trane Nørby.
5: Ja, tak. Øh. Ordføreren siger, at der er lav kvalitet. Altså, er ordføreren enig i det, som ministeren bekræftede, at der føres jo tilsyn med de her institutioner, og at tilsynet jo også oftest bygges på, at de skal stå mål med det, der står i den pædagogiske læreplan? Og hvis ordføreren er enig øh, i det, Hvorfor er det så, at ordførerne og SF, som også plejer at gå ind for social lighed, egentlig er imod, at børn, der kommer for økonomisk ikke så velstillede familier, skal have mulighed for at have det samme frivalg, som, øh, som alle andre har? Herunder også kunne vælge en privat, øh, en privat passer, hvis det er det, familien vurderer bedst for barnet. Fordi ordføren startede jo med at sige, at SF anerkender, at børn er forskellige, og derfor kan have behov for forskellige tilbud. Inas
8: Drøger-Smit, værsgo.
12: Jeg sagde ikke, at der er la- lav kvalitet i de private pasningstilbud. Jeg sagde at der var ikke samme krav til kvaliteten, så vi er på den måde mindre sikre på, at kvaliteten er god. Og især når man kommer fra en udsat familie, er det jo vigtigt, at dagtilbuddet har en høj kvalitet.
8: Elendran Nørby.
5: Nu er det jo ikke altid sådan, at fordi man har en lav indkomst, så kommer man fra en udsat familie. Hvis man er studerende, så har man som regel også friplads. Det er bare for at sige, at nu skal vi passe på, at vi ikke sætter folk i firkantede bokse og sætter synonym mellem at have en lav indkomst, og så skulle man være udsat. Så jeg prøver at spørge igen. Hvis ordførerne er enige i, at der foregår også et kvalitetstilsyn af de private passer, og dermed også en sikkerhed for kvaliteten, fordi ellers skal kommunen jo sige, at man ikke anerkender, at tilbuddet har den kvalitet, det skal have. Mener SF så det er rimeligt at børn der kommer fra familier med en lav indkomst ikke har det samme frie valg som alle andre børn? Orfan.
12: Altså det at der er et tilsyn, det, det sikrer i en vis grad at der er en form for kvalitet, men der er jo bare stor forskel på om man fra, fra, fra starten af siger at der skal være et, 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 at vi har stiller nogle krav til kvaliteten og så sige at der er et tilsyn og så skulle det være ensbetydende med at, øh, at man har sikret en høj kvalitet. Det er jeg ikke enig i.
8: Tak til fru Ina strøger Der er ikke nogen korte bemærkninger tilbage. Tak for, at du også spitter af, eller ordføreren spitter inden vi siger velkommen til Radikale Venstres ordfører, og det er fru Lotte hvad Værsgo. Tak for det. For
10: mig som politiker og som mor betyder det noget, at man kan vælge mellem forskellige tilbud til ens barn. Men alligevel så er jeg imod det her forslag fra Venstre. Da jeg først lige så det, så tænkte jeg sådan, kan jeg vide, om der er et eller andet galt i, at der er problemer med at få friplads i en privat institution eller hos de private dagplejer. Og hvis problemet havde været der... Så vil jeg have støttet det, fordi det synes jeg er virkelig vigtigt, at man selvfølgelig har muligheden for at få fri plads der. Men for mig er det noget andet, når det handler om børnepasserne. Og det er fordi, at vi jo i Radikale Venstre har en drøm om, at vi skal have uddannet personale. Altså, vi har et konkret forslag om i Radikale Venstre, at vi skal have lagt en plan for at få uddannet de pædagogiske personale, vi har i alle vores daginstitutioner, vi vil gerne lægge en halv gang oven i minimumsnummeringerne, sådan så vi kan have, at 3 ud af fire af de voksne i vores vuggestuer og børnehaver kan være uddannede pædagoger. Og på samme måde vil jeg gerne have lagt sådan en 10-årsplan for vores dagpleje, sådan så alle har muligheden for at blive pædagogisk assistent. Og det synes jeg... For mig er den vigtigste kamp, og derfor vil jeg hellere prioritere, at vi faktisk kommer til at bruge penge på, og stille større krav til, at de voksne øh, har en pædagogisk uddannelse frem for at gå denne her vej, som øh, Venstre foreslår.
8: Tak for ordførtalen. Jeg en kort bemærkning også her. Hvad fru Ellendran Nørby fra Venstre?
5: Ja, tak. Altså, øh, jamen, nu viser det radikale Venstre jo i sådan sit sande igen på børneområdet, nemlig at det radikale Venstre står ikke vagt om det fri valg på børneområdet. Hverken med den aftale, man har lavet med de øvrige røde partier om at nedlægge visse typer af private dagtilbud i Danmark og gøre det mere svært. Men heller ikke i forhold til at sikre, at de private passer også kan få lov til at eksistere. Og jeg troede egentlig, at det radikale venstre, som jo plejer at hylde friskoletraditionen meget, også havde den samme opfattelse, når det handlede om de private passere. At når man har et tilsyn, som egentlig tjekker op, at man står mål med, så burde det også være en garant for, at man netop kunne få den mangfoldighed i tilbud. Men jeg vil egentlig gerne spørge den radikale ordfører, fordi den radikale ordfører må jo have adgang til noget data, vi andre ikke har. Når den er radikale ordfører, så stålfast kan stå og sige, at de private passere har dårligere uddannelse end for eksempel dagplejen og andre steder. Så kan den radikale ordfører ikke bare lige fortælle, hvad det er, den radikale ordfører bygger det på?
8: Ordfærd.
5: Nej, for den vej kan man jo ikke vende det rundt. Det
10: er jo et spørgsmål om, hvad vi kan stille krav til. Altså, Jeg ønsker, at vi skal stille det krav, og jeg har lagt arm med ministeren om det flere gange indtil nu, det er relativt besværligt at få lov til at stille kravet, fordi det jo også kommer med et enormt krav til økonomien, fordi det er dyrt. Altså det koster en halv gang oven i vores minimumsnummeringer, hvis bare vi skal nå op på, at tre ud af fire at de voksne i vores institutioner skal være uddannede pædagoger. Altså, jeg vil gerne endnu mere end det, men jeg siger at det har taget noget arbejde bare overhovedet overbevist min egen folketingsgruppe om at prioritere så mange penge. Og, altså, det er ikke lykkedes med at overbevise ministeren og regeringen endnu. Så jeg ser foran mig, at det kommer jo til at tage en, altså, en 10-årsplan for at få uddannet øh, personalet i vores øh, institutioner. Og det samme jo med dagplejen, jeg tror også, hvis vi skal lykkes med, at alle dagplejere er uddannet, så bliver det jo både en økonomisk plan, men jo også realistisk en efteruddannelsesplan, altså som kommer til at strække sig over 10 år. Og, altså Venstre må da gerne sige, hvis Venstre kan se en model for sig, hvor man kan stille krav til uddannelse for de private børnepasser.
8: Ellen Tran Nørby,
5: hvad er ordføreren forholder sig overhovedet ikke til forslaget. Altså al respekt, vi går også ind for, at der skal være en høj pædagogandel. Det, det er jo ikke det, vi debatterer i dag. Vi debatterer retten til, at børn, der kommer fra familier med en lille, indkomst, en lille indkomstgrundlag, også kan have ret til at få en fri plads hos en privatpasser. Øh, og, og til det, der svarede ordføreren, at der var dårligere uddannelse. Øh, Mig bekendt er der rigtig mange af de private passer, der egentlig på uddannelsesniveau ligger højere end det, ordføreren øh, står og stiller krav om. Og derfor vil jeg bare spørge igen, er det fordi det radikale venstre principielt er imod de private passer, og at børn skal have mulighed for fri plads? Eller er det, fordi øh, ordføren ikke vil forholde sig til det konkrete forslag? Tak.
8: Vær
10: Jeg vil gerne frabe mig, at ministeren lægger mig ord i munden på, at der er dårligere... Øh, at ordføren lægger mig ord i munden på, at der er dårligere uddannelse. Men mit spørgsmål tilbage til Venstre skal jo så være, ønsker Venstre at pålægge de
8: private passer et bestemt uddannelseskrav? Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og herefter så er det... Enhedslistens ordfører, det er her Jakob Sølhøj igen. Et øjeblik, så bliver der lige fint. Værsgo, Enhedslistens ordfører. Tak.
11: Man kan læse i bemærkninger til beslutningsforslaget. At det er Venstres ønsker at skabe bedre grundlag for fri og øget konkurrence på markedet for børnepasning. Det er sådan en tilgang, vi ikke deler i enslisten. Vi har faktisk ikke noget ønske om øget konkurrence på området. Og vi mener i det hele taget, at det at tænke børneområdet som et marked er en uheldig tilgang. Til gengæld ønsker vi jo, at forældrene har mulighed for at vælge mellem forskellige pasningsordninger. Det tror vi er rigtigt mellem forskellige dagtilbud for at undgå misforståelser. Det tror vi er rigtig klogt, og dem er der jo i af. Der er jo de kommunale daginstitutioner, der er de sædlegne, der er andre private daginstitutioner, der er, den, der er den kommunale dagpleje. Der hersker tit en opfattelse af, at der er private dagpleje. Det er der faktisk ikke rigtigt, det fremgår lovgivningen, men reelt er der ikke nogen. Det valg, så synes vi, synes vi forældrene skal have. Der er forskellige præferencer hos forældrene, men nogen synes, at det er rigtig godt at sende deres børn i en daginstitution, hvor der er mange andre børn i i samme alder. Andre synes, at dagplejens nære miljø, der der ikke er så mange børn, den mulighed, der kan være for for at styrke nærhed, relation, omsorg, at at det er at foretrække. Så derfor skal der være mulighed for, for at vælge begge dele. Så vi ønsker i den grad, at der er mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud. Til gengæld, så har vi ikke noget ønske om at fremme anvendelsen af de privat pasningsordninger, for for som flere ordfører allerede og ministeren har været inde på, så stilles der jo ikke de samme kvalitetskrav. Og vi synes, at vi skylder, at at når vi overlader vores børn i andres varetægt for offentlige midler, at så skal det være sådan, så stilles der meget høje krav til, til kvaliteten. Og derfor synes vi, at de valgmuligheder, der skal være, som vi skal yde særlig økonomisk støtte til, vi yder det jo i forvejen til de private børnepasser, øh, men, men at de generelt set, at det skal være til et tilbud af ordentlig kvalitet, øh, og derfor synes vi ikke, at man skal fremme de private børnepasser yderligere, ved at, øh, også skabe mulighed for økonomisk friplads, som vi kan ikke støtte forslaget.
8: Tak for talen Der er også en kort bemærkning her. Værsgo, fru en Tran Nørby fra Venstre.
5: Ja, tak. Øh, nu ved jeg jo, at enhedslæstens ordfører er, i hvert fald plejer at være en stor fortaler for dagplejen som helhed. Og derfor kender ordføren jo også tallene for, hvor mange kommunale dagplejere, der er blevet nedlagt over de seneste 10 år. Der er jo sket en halvering i antallet af børn, der er indstriget hos en kommunal dagpleje, fra ca. 60.000 i 10 til under 30.000 på nuværende tidspunkt. Derfor ved overføreren jo også, at i rigtig mange kommuner, der er det ikke sådan, at der er et reelt frit valg mellem dagpleje og vuggestue. Og derfor er der også rigtig mange private passer, der er opstået som konsekvens af, at kommunerne har lukket den kommunale dagpleje. Og derfor vil jeg bare spørge overføreren, se de lyset af det her, for overføreren kender den udvikling. Mener overføren så er det rimeligt, at en familie, der har en lav indkomst, ikke har ret til at få en fri plads i det nære pasningstilbud, den private passer, der ligger i det område. Fordi man ellers alternativt jo kun har en vuggestue at vælge imellem, øh, hvis den kommunale dagpleje er lukket i det område. Fordi det er jo situationen, og det vil jeg høre, om enhedslæstens 42 mener er rimeligt. Hvad er
8: det, Jacob
11: altså, Jeg synes, man i forvejen med den lovgivning, vi har, i for høj grad fremmer anvendelsen af private børnpasser. Jeg synes ikke, vi skal gøre det yderligere. Jeg deler af fremstillingen. I forhold til udviklingen i den kommunale dagpleje, men jeg synes, det er værd at tilføje, at netop eksistensen af lovgivning omkring privat, private børnpasser har drevet den udvikling frem. Der har været en meget stærk tendens til, at lige præcis lovgivningen om private børnpasser har betydet nedlæggelse af kommunale dagpleje og uden at gå i regn med, med socialmordtidsordfører, øh, som sagde, jamen kan, kan man forestille sig, at der er nogen steder, hvor der ikke kan være en der kommunal dagplejer? Ja, ja, det kan man faktisk godt, fordi skal man få det til at fungere, sådan så, at der også er pasning af børnene ved sygdom og ferie og fravær, så er man faktisk nødt til at arbejde i teams. Øh, og derfor har det, at der er skubbet på etablering af private børnepasser, har mange steder simpelthen undergravet øh, grundlaget for at drive en en, en velfungerende kommunal Det er
8: jo fagmanden, der talte, jeg, og måske ikke politikeren. <laughs> Værsgo. Ellen
5: Ja, tak. Jeg tror, jeg tror at sammenhængen er en anden end det, enhedslistens ordfører beskriver. Men jeg er fuldstændig enig med enhedslistens ordfører i, at det billede, som jeg prøvede at spørge Socialdemokraternes ordfører til, nemlig at der er store dele af landet, hvor der reelt set ikke er en kommunal dagpleje længere, det er jeg glad for, at enhedslistens ordfører bekræfter. Fordi det bringer os jo også ind til essensen af, hvorfor det her forslag er vigtigt. Fordi hvis man ønsker at have reelt, social også lighed på fritvalgsområdet, på børneområdet, så er man jo også nødt til at forholde sig til, at der er mange steder, for de børn, der kommer fra lavinkomstfamilier, i dag ikke er et valg, fordi der ikke er noget at vælge imellem, når man ikke kan tage sin fritplads med til de private, private passere.
2: Værsgo, Jacob Sølhøj.
11: Altså eksistensen af den lovgivning har betydet, at man skubber i retning af mindre kvalitet, at man skubber i retning af, at flere børn får offentlige midler, skal passe et sted, hvor der ikke er de tilstrækkelige kvalitetskrav. Det kan være, at der er kvalitet til sted, men hvor der ikke er de tilstrækkelige kvalitetskrav. Og det løser vi ikke, ved at sige. Derfor vil det være godt, at vi giver mulighed for, at flere kan anvende dem. Vi skal gå den anden vej og sikre, at de børnepasningsordninger, hvor der ikke er kvalitetskrav, stod det til, til Enhedslisten og mig, så fik de alle tilbud om at gå over og blive kommunalt så vi sikrer kvaliteten i ordningerne.
8: Tak til hr. Jakob Sølhøj. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og så er det velkommen til Konservativ Folkeparti's ordfører. Værsgo, fru Brigitte Klensgaard-Jakl. Fornemt. Tak skal du have. Værsgo, fru Brigitte. Brigitte
9: Klensgaard-Jakl. Mange tak. Og tak til Venstre for at stille det her beslutningsforslag om mulighed for friplads i private pasningstilbud, hvilket ikke er muligt med den nuværende lovgivning. Beslutningsforslaget fremmer det frie valg og giver forældrene bedre mulighed for at vælge mellem et privat og et offentligt pasningstilbud. Som jeg har sagt før på den her talerstol, så har vi måske mere end nogensinde før brug for at tale om vigtigheden af valgfrihed for forældre og familierne. Det er ingen hemmelighed, at den røde regering med støttepartierne i øjeblikket er ved at køre en dammtrumm over det private initiativ i velfærdssektoren og dermed familiernes valgfrihed. Og den dammtrumm er desværre ikke slukket endnu. Jeg kan forstå på forslagstillerne, at udgiften til det her forslag er yderst begrænset, da gruppen, som har ret til friplads, ikke udvides, i dag har de friplads i en kommunal institution, men for en god ordens skyld, så kommer vi lige til at bede om en vurdering af forslagets økonomiske omkostninger gennem spørgsmål. Men i det konservative Folkeparti, der støtter vi helhjertet op om beslutningsforslaget her, som giver valgfrihed for forældrene til at vælge det pasningstilbud, som passer til deres barns behov og familiens situation. Så det konservative Folkeparti støtter således beslutningsforslaget.
8: Der er en kort bemærkning. Tak for ordførertalen. Hvad skulle have Jens Juhl fra Socialdemokratiet.
7: Tak til ordføreren. Jamen, det var egentlig bare konkret, fordi der et par gange blev talt om damptrumler hen over det private initiativ. Og, og i øvrigt også, at de børn, det her handler om, ville have friplads i en kommunal institution. Så vil jeg bare bede ordføreren om at bekræfte, at man kan sagtens få friplads i en privat institution.
9: Ordfærdet? Jamen altså, sådan som det er i dag, så kan du jo ikke, hvis du opretter det øh, som en, en selvstændig passning, øh, få øh, det her, øh, hvad hedder det, friplads-tilskud. Jens Med den nuværende lovgivning.
7: Det jeg bad ordføreren om at bekræfte, er, at man kan godt få friplads, hvis man har sit barn i en privat institution. Det var sådan set bare det, jeg gerne ville have bekræftet. Hvorfor?
9: Med den lovgivning, som vi har i dag, der er det ikke muligt i forhold til et privat passningstilbud at få det her friplads tilskud. Det er jo det, beslutningsforslaget ligesom går ud på. Det er jo netop at rette op på det, sådan så der bliver en reel fri valgmulighed mellem det private og det offentlige tilbud.
8: Det affører lige en kort bemærkning. Værsgo, fru Ellen Trænder fra Venstre.
5: Ja, jeg vil bare sige tak for opbakningen til det konservative øh, Folkeparti. Altså, Socialdemokratiet har jo enormt travlt med at tale udenom. Øh, og tale om for eksempel de private børnehaver. Men nu handler det her beslutningsforslag jo ikke om de private børnehaver. Det handler om de private passer. Øh, og, og der er der ikke fripladsordninger i dag. Øh, og, og derfor vil jeg egentlig bare sige tak til det konservative Folkeparti for at bakke op om det.
8: fanden?
9: Ja. Tak. Jamen, øh, vi synes, at det er et rigtig godt forslag, og netop giver det mulighed for et frit valg. Øh, og det giver også mulighed for forældrene for netop at vælge det tilbud, der passer til deres barns øh, behov og familiens øh, situation. Så det støtter vi varmt op om.
8: Så siger vi tak til den konservative ordfører. Og så er det nye borgerlige ordfører. Værsgo, fru Mette Thiesen. Fornem, tak for det.
3: Værsgold. I Nye Borgerlige der hylder vi det private initiativ, og vi anerkender, at der er markant tilfredshed, og ofte også mere tilfredshed, med private tilbud. Og vi vil lade pengene følge det enkelte barn, så derfor så kan vi selvfølgelig også godt bakke op om, at man kan vælge en privat, det man dagplejer i gamle dage, i stedet for, at man kan vælge et, 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 et offentligt eller et andet privat tilbud. Så, så vi kan godt støtte forslaget.
8: Tak for en kort ordførtale. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og da der ikke er umiddelbart flere ordfører i salen, så er det ordføren for forslagstillerne det er fru Ellentrande Nørreby. Værsgo. Tak.
5: Tak for det. Tak til Dansk Folkeparti, Nyborgerlige, Konservative og jeg tror faktisk også Liberale Alliance, men nu er de ikke i salen i dag. Men jeg har i hvert fald forstået, at de også bakker op omkring beslutningsforslaget. Det er jeg rigtig glad for. Men det cementerer jo sådan set også det billede, som vi i den grad godt kender på forhånd. Nemlig, at der går en klar skillelinje ned gennem det her folketing, når det handler om at sikre frit valg på børneområdet. Og hvor Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre jo ikke bare vil forhindre, at man egentlig udvider det frivalg, men jo sådan set også med den aftale, man har lavet, reelt set smadrer dele af det frivalg på børneområdet ved at gøre de private børnehaver i den konstruktion, som vi kender det i dag. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, og jeg synes jo sådan set også, at debatten i dag viser, at det radikale Venstre jo i den grad, sammen med de røde partier, ligesom har slået sig fast på, at der desværre ikke skal være et ordentligt frit valg på børneområdet. Det er ærgerligt. Når det har været vigtigt for Venstre at stille det beslutningsforslag, som vi behandler i dag, så handler det jo om det frie valg for alle børn. Og der må vi bare sige, at når vi kigger på de private passere i dag, så er det jo sådan, at hvis man har en familie, der har et lav indkomstgrundlag, og dermed har ret til fri plads, så har man ikke de samme valgmuligheder. Og dermed så gør man sådan set den sociale ulighed på børneområdet endnu større, ved at fratage de familier. Og det er jo ikke, som SF's ordfører sagde, familier, der så har en lav social baggrund, eller en dårlig social baggrund. Det kan lige så vel være studerende. Det kan også være den enlige mor der har øh, ikke tilstrækkelig økonomi til, at det er en mulighed. Jeg har mødt rigtig mange private passer, og jeg har også besøgt en del af dem, som har fortalt historier om, at når øh, forældre går fra hinanden, og der er skilsmisse, så har det haft den konsekvens, at børnene har været nødt til at blive taget ud af det private øh, pasningstilbud, fordi man ikke havde ret til den friplads, man ville have ret til, hvis man havde gået i en kommunal børnehave. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt, fordi det ender med at være børnene, der bliver tabere i en ideologisk kamp herinde på Folketingets side, hvor man ikke ønsker at lige stille tilbudene på øh, børneområdet. Kvalitet i de, hos de private passere er absolut en vigtig øh, del af diskussionen. Øh, den er vi også optaget af fra Venstre side. Derfor har der jo også løbende været et fokus både på, hvordan bliver tilsynet både gennemsigtigt, men hvordan har det også fokus på den pædagogiske kvalitet. Og derfor synes jeg, det er ærgerligt at høre, at der er partier herinde, der mener, at de private passer generelt har en lav kvalitet. Også når det handler om det pædagogiske uddannelsesniveau, man har hos de private passer. Det er ikke det indtryk, jeg har, når jeg har besøgt dem landet over. Og jeg synes også, det er ærgerligt, at vi med debatten i dag egentlig igen får cementeret den udfordring, der er mellem land og by. Fordi rigtig mange af de passningsordninger, vi taler om her, de ligger ikke i de store byer. De ligger i landdistrikterne. De linker der, hvor der er lidt mere langt mellem husene, og hvor der ikke er det samme grundlag for at oprette institutioner. Der, hvor mange kommuner også har nedlagt den kommunale dagpleje, som enhedslistens ordfører også bekræftede, og hvor til antallet af børn, der er indskrevet i den kommunale dagpleje, jo er faldet fra omkring 60.000 i 2010 til under 30.000 i 2020. Og derfor er de private passere jo rigtig mange steder det lille nære tilbud, som er vigtigt for rigtig mange børn, hvor det at være i store børnegrupper ikke er pædagogisk rigtigt i forhold til barnets behov. Og derfor håber jeg på at vi i udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget forhåbentlig kan forrykke nogle af de desværre meget ideologiske forbenede skæld der er hos hos den røde del af Folketinget, når det handler om at sikre frit valg på børneområdet. Jeg håber, vi kan komme hen til en situation, hvor vi reelt set kan få lighed i vores børnetilbud, hvor pengene kan følge børnene, og hvor man ikke, som det er tilfældet i dag, er afhængig af, at familien har en god økonomi for at have de samme valgmuligheder på børneområdet. Og det er tilfældet i dag, når man ikke kan få en en økonomisk friplads, når man fx som familie vurderer, at det ens barn har mest behov for, det er et privat pasningstilbud og ikke for eksempel et vuggestuetilbud. Men tak for opbakningen til, til Nyborgerlige, til Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og, og Konservative. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager kampen fortsat for at sikre, at der er et reelt frit valg på børneområdet i Danmark.
8: Tak for ordførtalen. Det afførte lige en kort bemærkning. Værsgo til fru Lotte Rod fra Radikale Venstre.
10: Jeg synes, det er uordentligt, når Venstres ordfører forsøger at få det som om, at vi er nogen, der skulle sige noget om, hvorfor en uddannelsesbaggrund de private børnepasser har. Jeg ved det i hvert fald ikke. Jeg har ikke set nogen opgørelse over det. Det, jeg siger, er, at vi i Radikale Venstre har en ambition om at stille krav om, at de voksne, der har med vores børn at gøre, at de skal være uddannet. Det er jo derfor, at jeg kæmper for, at vi skal have... Mange flere pædagoger i vores institutioner, og jeg arbejder for, at alle vores dagplejere skal være uddannet. Og derfor har jeg lyst til at spørge Venstre tilbage. Hvad er Venstres ambition for at stik
8: børneområdet? Værsgo, ordfærd.
5: Jamen, tak for spørgsmålet. Vi er mindst lige så optaget som det radikale Venstre af, at vi får uddannet flere pædagoger. Det er vi også kommet med en række konkrete bud på, hvordan man kan sikre. Vi har også klart, sagt, at for os er det ikke nok, der bare er flere hænder. For os er der forskel på, om man har en faglig uddannelse, eller om man bare er et par ekstra hænder, der godt kan gå til og hjælpe. Jeg mener bare, at udgangspunktet er jo også i dag, at der er institutioner, kommunale institutioner, hvor den andelen ikke er høj nok. Der betyder det jo heller ikke, at man så fratager forældrene mulighed for at få en økonomisk friplads. Der er også kommunale, afplejer i dag, hvor Uh, uddannelsesniveauet godt kunne have været lidt højere, hvis vi skal sige det på en pæn måde. Det gør jo ikke, at vi fratager forældrene og barnet muligheden for at få en økonomisk friplads. Og, og det er så det, man gør med de private passer. Og det synes jeg ikke er proportionalt og, uh, og i orden, fordi det gør at man får en markant forskelsbehandling på børneområdet og også fratager børn, der kommer fra lavindkomstfamilier, muligheden for at få et reelt frit valg.
8: Tak.
10: Tak for det svar. Betyder det, vi kan forvente, at Venstre vil være med til, hvis vi skulle have mulighed for det på den ene eller den anden måde, altså at gå sammen om at stille krav til uddannelsesdækningen. Og hvis Venstre på et tidspunkt får indflydelse på pengene, også gerne vil prioritere at sætte penge af
5: til, at vi kan uddannelsesdække. Ordfører, værsgo. Vi har stillet en række forslag til, hvordan vi kan styrke pædagoguddannelsen, også hvordan man kan øge optaget. Der skal også være nogen, der søger derhen. Jeg var selv som minister med til at lave en dimensioneringsaftale, der satte antallet af pædagogiske assistenter op. Der ligger en stor opgave i at få sikret, at der er nok, der har en uddannelse. Min oplevelse af de private passere er bare en anden, end at de skulle have et lavere niveau. Jeg oplever faktisk, rigtig mange private passere faktisk har taget både den pædagogiske assistentuddannelse og i det hele taget er meget optaget efteruddannelsen. Og derfor kan vi fint gå ind og kigge på det, tak. hvis det er vigtigt for radikale venstre. Det ligger okay. til grund.
0: Her
7: jeg vil egentlig gerne bare spørge, om Venstre ordfører kan bekræfte, at man godt kan få friplads, hvis man har sendt sit børn i en privat dagpleje?
4: Overfør.
5: Jamen, det er jo ikke det, det her beslutningsforslag handler om. Og det, det var jo også det, vi diskuterede før. Det her beslutningsforslag handler ikke om den private dagpleje, som er noget andet end de private passer. Det handler heller ikke om den private børnehave, eller den selvejende børnehave, eller for den sags skyld den kommunale børnehave, eller den kommunale dagpleje. Det her handler om de private passer. Og de private passer, der kan man ikke få fri plads i dag. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Socialdemokratiet ikke vil være med til at lave social ligestilling og sikre, at børn fra lavindkomstfamilier også kan få fri plads hos de private passer, Sådan er det frivalg på børneområdet reelt set er frit, uanset hvilken økonomi du har som familie.
7: Det er ikke fordi, jeg ikke forstår teknikken i det her, at jeg stiller spørgsmålet. Det er jo fordi, jeg sådan set synes, det er en lille smule mærkeligt, at vi gang på gang skal have en diskussion, hvor Venstres ordfører bruger ekstrem lang tid på at sige, at det her jo viser, at den røde side ikke kan lide noget, der er privat, og kun vil have noget, der er offentligt. Og derfor så var min illustration her egentlig bare at sige, at det ikke er den diskussion, vi har. Det handler ikke om offentlig eller privat det handler om det pædagogiske indhold og de krav, vi kan stille til tilbudene.
0: Overfører.
5: Nej, det her beslutningsforslag, som vi behandler i dag, ikke som vi talte om ved den sidste sag, what about alt muligt andet, det her det handler om private passer. Og hos private passer kan man ikke få økonomisk fri plads i dag. Og det betyder, at der er en social ulighed for børn, der kommer fra lavinkomstfamilier i forhold til at have det frie valg på børneområdet. Hvis Socialdemokratiet gerne vil være med til at gøre op rører mod det, så vil man jo støtte beslutningsforslaget. Og ja, vi kan fint tage en diskussion om, hvordan vi også højner kvaliteten hos de private passer. Den diskussion tog vi sådan set også, da jeg selv var børneminister. Ja. Øh, men Nej. det er jo ikke det, forslaget handler om i dag. Det handler om, skal alle have frit valg på børneområdet?
11: Så er jeg absolut Sølhøj, Enhedslisten. Værsgo. Jeg bemærker i overførens tale igen og igen, at, at det hele skal handle om, at det er ideologiske forskelle. Her er forskellen nok den, at vi er nogen, der ønsker, at når det offentlige betaler for, at nogen passer børn i deres eget hjem, så stiller vi høje kvalitetskrav. Hvor i består det ideologiske? Kun, kunne jeg egentlig godt tænke mig. At nogle gange så handler det jo bare om praktisk politik, og at vi har forskellige opfattelser af, hvordan tingene skal fungere. Er det virkelig nødvendigt at ophøje det til ideologi, selv så nogle simple spørgsmål som det her?
0: Ordfører.
5: Jo, men altså, øh, en kvalitetsdiskussion, den tager vi altid gerne. Men den kunne vi jo så passende tage, hvis enhedslisten ville støtte, at der skulle være frit valg på børneområdet. Så kunne vi nemlig komme ud over det, der er høje ideologisk i dag. Nemlig, at vi desværre har nogle partier her i Folketinget, som ikke vil give mulighed for, at der er reelt frit valg for alle børn. Og i tilfældet med de private passer betyder det jo, at børn, som kommer for ikke økonomisk velstillede familier, ikke har det samme fri valg som børn for andre familier har. Og og hvis det ikke handler om ideologi, men åbenbart, åbenbart, så bare modstand, jamen, det det er jo det samme. Det har en konsekvens, nemlig at de børn, forældre ikke har de samme muligheder for at vælge det øh, pasningstilbud, som deres børn har, øh, har behov for. Og som tak tager vi gerne en kvalitetsdiskussion. Øh, jeg har bare ikke oplevet, at øh, vi et er blevet indkaldt til de forhandlinger, fordi det har man øh, øh, lavet blokpolitisk og brudt med årtiers tradition for, at man forhandler børnepolitik øh, på tværs af Folketinget. Så, øh, så det har også været lidt svært at deltage i den del af diskussionen.
11: Ja, jeg er Altså, sagen her handler jo ikke om, hvorvidt der er frit valg eller ikke frit valg. Der er jo frit valg, men med række forskellige dagtilbud. Jeg sagde det også i min ordførertale. Men, men ellers vil jeg egentlig bare sige, at, at hvis ordføreren mener, at det er et ideologisk spørgsmål, at man synes, det er rigtigt, at når det offentligt betaler for børnepasning i menneskers private hjem, at så skal der være høj kvalitet, så, så tilmelder jeg mig gerne ideologien. Jeg er bare lidt usikker på, hvorfor det skal ideologiseres, og ikke bare handle om praktisk politik og forskellige tilgange til den måde, vi stiller krav til velfærden. Mm.
5: Jo, jeg, jeg oplever sådan set, at det er enhedslisten og også øvrige partier, der i den grad gør det ideologisk, fordi man så øh, klart og tydeligt har taget afstand for de private pasningstilbud, der er i Danmark. Både med det lovforslag, man har lavet, hvor man forringer mulighederne for, at man kan etablere en privat børnehave, både med det øh, lovforslag, der blev afgivet øh, betænkningen på i går, hvor man forringer det økonomiske grundlag for det frie valg og de private passer. Men sådan set jo også i dag, hvor man ikke vil give lige adgang til, som børnefamilier, at have frit valg på børneområdet, når det handler om de private passer. Tak for det.
0: og tak til ordføren. Der er ikke flere korrupte bemærkninger. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet. Er forhandlingen slut? Og jeg foreslår, at forslag henvises til børn og undervisningsudvalget. Og hvis ikke indsis betragter det er som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B9, forslag til folketingsbeslutning om indsats mod mobning af Iltran Nørby Venstre. Forhandlingen er åbnet børne- og undervisningsministeren.
1: Tak for det. Og det her er jo både en tak til Venstre for at fremsætte beslutningsforslaget, men måske faktisk særligt til fru Ellen Nørby selv. Personligt, alle de år, jeg har siddet i Folketinget, har det her været et af de emner, som fru Ellen Nørby har holdt fast i og gået op i og arbejde for, at der sker forandringer på. Og det synes jeg, at man bør kippe med fladet for. Og det her beslutningsforslag det handler om mobning som efter min mening er et helt ufatteligt væsentligt emne at beskæftige sig med. Og jo faktisk også et af de emner, hvor det flytter noget, når vi flytter på det politisk. Altså går man tilbage hen over tiden, så kan vi jo simpelthen se et drastisk fald i mobbningen hen over årene. Helt simultant med der, hvor man både politisk og ude på skolerne begynder at rykke på mobbedagsår. Og det vil sige, at debatten er ikke kun vigtigt, fordi mobbning er noget, der er invaliderende for mennesker at blive udsat for. Og det er ikke kun derfor, det er vigtigt som debat. Det er vigtigt, fordi det faktisk kan lykkes os at gøre noget ved det. Og det vil sige, at det ikke bare bliver en debat for debattens skyld, men noget, hvor vi faktisk kan bidrage til, at mennesker undgår at have en barndom, hvor mobbning er en del af hverdagen. Ydermere, kan man sige, de her år, så har mobbning jo flyttet sig fra at være noget, som, og det var sådan set slemt nok, foregik i skolen og på vej hjem fra skole til, at det i dag også er noget, der er trængt helt ind i børneværelserne, og det er det selvfølgelig fordi, at børn og unge i dag har digitale gadgets, og det vil sige, at de sidder med deres telefoner og iPads og har kontakt med hinanden over de sociale medier, og derfor kan man end ikke få fred for mobbningen, når man er derhjemme. Så det er enormt vigtigt, at vi gør noget ved mobbningen, og det, der foreslås her, det er klagenstansen gøres permanent, og at aktionsplanen mod mobbning opdateres i samarbejde med interesseorganisationer, og så at skolegerne pålægges et erstatningsansvar. Og jeg vil gerne starte med at sige, at der er rigtig meget det her, vi kan blive enige med hinanden om. Der er også noget af det, vi ikke kan, men jeg tror, vi kan komme rigtig langt i fællesskab med hinanden. Og bare sådan så alle, der lytter med, ved det, så er det sådan, at det national klagenstands mod mobbning er underlagt, det man kalder en solnedgangsklausul, det vil sige, den udløber automatisk. Og der er vi fra side ønsket, at den sundhedgangsklausul blev forlænget med et år. Og der, jeg vil sige lige på det punkt, der kunne man godt have overvejet bare at permanent gøre det i et ryg. Men for mig er det enormt vigtigt, at vi inddrager parterne, og vil have lader være med at konkludere på forhold. Altså det kunne jo faktisk også tænkes, at der var nogle ønsker til en anden indretning af den, eller hvad ved jeg, der kommer op undervejs i den form for inddragelse, og derfor så har vi fra regeringssiden valgt at forlænge det med et år, så vi har mulighed for at permanent gøre det næste år, med mindre at, ja, så kan det være, der sker nogle forandringer i indhold, og hvad ved jeg, men det er egentlig med henblik på, at skulle permanent gøre det næste år. Og det er jo fordi, vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde i det, der hedder Sammen om Skolen, og også har en interesse i at involvere diverse børneorganisationer og andre end dem, der normalt er med i Sammen om Skolen, for at få det input, der skal til, at vi får lavet en solid løsning. Holdningerne der er meget forskellige, og det primære, jeg går efter at få input til, er ikke, hvorvidt den skal permanent gøres eller ej, men hvorvidt indholdet er ramt rigtigt eller ej. Og den inddragelsesproces, den mener jeg er afgørende, og den skal vi ikke konkludere på på forhånd. Så har der været fremført kritik af de samlede antimobbebestemmelser, og det mener jeg så også er en af de ting, hvor vi skal lade være med at konkludere på forhånd. Jeg mener, at vi skal både drøfte kritikken, men vi skal også drøfte de mulige ændringer med både parter og børneorganisationer, så vi kommer i mål med et rigtig godt regelsæt. Og når jeg lægger så meget vægt på det her, så er det fordi, at det er min oplevelse, at vi kan lave meget med lovgivning. Og når vi laver det med lovgivning uden parternes inddragelse, så er det måske en 40-50-60 procent, der faktisk gør det, der bliver lovgivet omkring. Og det er min klare opfattelse, og det at gå den vej, at man skaber involvering og ejerskab, det betyder, at effekterne af det, vi træffer beslutninger om i sidste ende, bliver langt, langt større. Øhm. Så øh, har jeg selv, og det er jo så øh, på høringen af redegørelsen, foreslået, at elevperspektivet skal stå øh, langt stærkere i vores forståelse om åbning, øh, Og det er også noget af det, vi skal vende med parterne i øvrigt, også noget af det, som elevorganisationerne har peget på. Processen omkring det her er i fuld gang. Revisionen af antimobbestemmelserne blev drøftet i sammen om skolen i mandags, og de øvrige interessenter er inviteret til fælles møde i januar. Og Derefter vender vi tilbage i sammen om skolen, når vi har haft en bred kreds af organisationer inde. Vi etablerer netop sammen om skolen, fordi det skal være en fælles opgave for alle med interesse og andel i folkeskolen og finde ud af, hvordan vi bedst ændrer på tingene og gøre det bedst muligt. Og derfor så mener jeg, at det er vigtigt, at antimobbemæssigheden også kommer ind der. Så langt så godt, og jeg tror egentlig, at vi på de områder vil kunne nå meget brede fælles løsninger blandt folketingspartierne med parterne. Så kan jeg forstå, at Venstre gerne vil pålægge skoleejerne et erstatningsansvar i tilfælde af Og man kan sige, at er jo. Som jeg indledt med at sige, ofte så ødelæggende, at der kan være behov for sanktionsmekanismer, så langt så godt. Men jeg synes ikke, at man skal fokusere på at på straf. Og det vil sige, at jeg sådan set er åben over for at diskutere sanktionsmekanismerne. Altså både om de sanktionsmekanismer, der eksisterer, bliver brugt godt nok. Også om der skal andre sanktionsmekanismer til. Men fokus på straf er jeg egentlig ikke så optaget af. Jeg er optaget af, at skolerne handler, og jeg er optaget af, at de skal handle hurtigt. Og det skal de faktisk også inden for de nuværende bestemmelser, og det vil sige, at jeg tror egentlig, at det er der, vi skal fokusere. Og så vil jeg sige, at i de nuværende bestemmelser, der kan den nationale klagenstands mod give et påbud, for eksempel til kommunalbestyrelsen. Og hvis påbud ikke overholdes, det vil altså sige, hvis kommunerne ikke gør det, de skal, og ikke lever op til deres ansvar, så kan man faktisk straffe. Så kan man simpelthen pålægge dagbyder til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Og det er bare for at sige, at når jeg siger det, jeg gør her, så kan det godt lyde som om, at jeg er imod straf i det her system. Det er jeg ikke. Jeg går bare ind for straffen bliver lagt det rigtige sted, nemlig der, hvor man har det ultimative ansvar for, at de her ting er i år. Og det, der så er udfordring, det er, hvor ofte bliver det så brugt? Og det gør det jo muligvis ikke ofte nok. Og spørgsmålet er, om der også bliver raslet med salerne i forhold til det ofte nok. Altså, så på den måde mener jeg, at det kan være helt relevant at gå ind og kigge på de sanktioner, der er, og gå ind og se på, om vi kan skærpe noget af det, ikke mindst anvendelsen af dem i forhold til, hvordan tilfældet er i dag, og derfor bare en åben dør for at så det med ind på forhandlingsbordet. Så har der faktisk været langt færre klager om mobning end forventet, og det er jeg egentlig lidt bekymret over, fordi jeg tror sådan set ikke, der afspejler, at der ikke er et behov, men jeg tror, der mangler viden om den nationale klagenstands mod mobning, og om DCOM generelt, fordi DCOM er jo ikke bare alene en klageinstans, de vejleder også i at håndtere mobbning. Og det skal, det skal man jo have viden om, at de gør, for man kan anvende dem. Og derfor så mener jeg også at en del af det, vi skal kigge på, det er, hvordan vi udbreder kendskabet til DCOM, så skolerne ved, hvor de kan finde vejledning i forhold til mobbesituationer, og hvor elever og forældre kan klage, hvis de føler, at de ikke har fået den nødvendige støtte. Samtidig så er det afgørende for mig, at elevens oplevelse af at blive mobbet bliver taget alvorligt, og skolerne reagerer straks. I dag der kan det blive forsinket af, at skoleledelsen først skal finde ud af, om det svarer til skolens forståelse af, om det drejer sig om mobning eller ej. Og det er jo, altså de forsinkelser der er unødige, og det skal være sådan, at når et barn beder om hjælp, så skal der reageres, og det skal der gøres hurtigt. Og jeg ønsker derfor, at barnets oplevelse af mobning, skal være udslagsgivende for, om det bliver håndteret af skolen, og i det hele taget vil det være relevant at se på, hvordan elever i højere grad kan inddrages i forbedring af undervisningsmiljøet, ikke mindst når det handler om trivsel og mobbning. Det er også vigtigt, at håndtering af mobbning foregår med udgangspunkt i det fællesskabsorienterede mobbesyn, som heldigvis er meget udbredt på skolerne, altså at mobbning opstår i uhensigtsmæssige sociale dynamikker, og derfor ligger løsningen også i at opbygge positive og forpligtende fællesskaber i stedet. Jeg ønsker at fokusere også på forebyggelse, tidlig håndtering og på at optimere de nuværende antimobbebestemmelser på baggrund af dialogen med sektoren. Og derfor så vil jeg sige, at jeg kan ikke umiddelbart støtte, og regeringen kan ikke umiddelbart støtte, ønsket om at pålægge en erstatningsansvar i mobbesager, men kan absolut godt støtte den slagretning, der ligger i det, altså ideen om, at vi skal gå ind og kigge på de sanktionsmuligheder, der er. Så alt i alt, selvom der kan være nogle detaljer, vi ikke er helt enige om, så mener jeg, at slagretningen er fuldstændig rigtig, og at det er et godt udgangspunkt for de drøftelser, som vi har påbegyndt, men som vi jo slet ikke har afsluttet endnu. Og derfor tusind tak for at trække den her debat ned i det her offentlige rum også, og formelle rum i Folketingssalen til fru Ellen Nørby. Jeg glæder mig meget til, at vi kan komme videre med den her dagsorden.
0: Krop bemærke, Nørby Venstre, værsgo.
1: Ja, tak.
5: Også tak til ministeren for anerkendelsen og det arbejde, der ligger, der ligger forud. Fordi det er en sag, som optager Venstre rigtig, rigtig meget. Og det er det, fordi mobbning giver ar på sjæl og nogle gange også krop hos rigtig mange børn og unge. Og det er noget af det, der tynger i bagagen efterfølgende. Og det gælder både hos unge mennesker, der siden ender i behandlingsforløb i psykiatrien, men det gælder også for mennesker, som på et senere tid i deres liv knækker sammen, fordi de simpelthen ikke har fået bearbejdet den mobning, de har været udsat for, og det er en knækkelse af deres selvværd, som det jo også ofte er, og det skal vi have gjort et... et, et et klart opgør øh, mod, øh, og heldigvis går det også fremad. Jeg vil gerne spørge ministeren til den dag, del, der handler omkring erstatningsansvar, fordi det er jo rigtigt i den oprindelige lovgivning. Der ligger der jo faktisk øh, netop en økonomisk båd, øh, som i sidste ende kan udmyndte sit dagbøder. Øh, men der er jo ikke, den er jo ikke rettet mod den, der bliver udsat øh, for overgreb. Øh, og det vi jo egentlig lægger op til her, det er jo sådan set at lade os inspirere af, at i stedet for de penge skal betales til staten, at så skal de betales til den, der har været udsat for det. Ligesom vi jo har set børns sager på området. jo har pålagt kommunerne at betale erstatning til nogle af de børn, der er blevet svigtet.
1: Minister? <tryk> um, ja, altså, og jeg vil sige, altså, jeg synes jo, vi skal tage en drøftelse om det, når vi går i gang med, ja, med, med, med både forhandlinger og drøftelse med, med parterne omkring skolen. Altså, jeg har ikke draget nogen konklusioner på forhånd, som er fuldstændig hook- og stikfaste, men jeg vil gerne sige, at det ikke er den del af eksempelvis det amerikanske retssystem, jeg er allermest imponeret over, altså der, hvor at muligheden for at få en økonomisk vinst bliver drivende for, hvilke nogle retssager, der bliver ført. Og særligt fordi, at barn jo har behov for, at der bliver reageret umiddelbart. Og det vil sige, at skal vi ind i opslidende erstatningsansfarssager, så er jeg simpelthen bekymret for, at der også går lang tid. Og det vil sige, at jeg synes på en eller anden måde, at fokus er skævt. Derfor kan det jo godt være, at det skal være et biprodukt. Det vil jeg ikke afvise. Altså, fordi jeg mener, en, en, en mobindsats kan jo bestå af utrolig mange forskellige ting. Og jeg hører heller ikke ordføreren sige, at det her skal så være det tungeste ben i den mobindsats, vi laver. Derfor vil jeg, ikke, afstille, altså, jeg vil ikke afskrive det fuldstændig, men det er bare ikke den del af det amerikanske system, jeg er mest imponeret over.
0: Værsgo til Jellen Trennø
1: Ja, nej. Øh, jeg er bestemt
5: heller ikke tilhænger af det amerikanske system. Hvis, med, øh, hvis ministeren havde læst, hvad det er, vi henviser til, så henviser vi til øh, de svenske erfaringer på det her område, og det er alt andet lige et andet land end, øh, end, end USA. Men, men hvis man tager for eksempel øh, børns sag, som jo var en principsag i, øh, i sagen omkring slagelsepigerne, øh, så var den jo principielt, fordi den også sendte et utvetydigt øh, signal til kommunerne om, at der skal gribes ind, og handlepligten skal forsvares. Og derfor er vi fuldstændig er i, at det her udgør jo ikke det største ben. Men det er nok en nødvendighed i også ligesom at sende signalet om, at der er også sager, der er så, så grælle at det er værd at diskutere. Men det hører jeg også, at ministeren tager positivt ned.
1: Minister, Bestemt. Og jeg vil sige, at jeg synes jo, at man skal gøre noget ved handlepligten. Altså noget af det, som jeg har fået grå hår i hovedet af, efter at have siddet på socialområdet mange år, det er jo, at man har pligt til at underrette. Og så bliver det, sker det alt for ofte ikke, samtidig som at der ikke bliver fuldt op på det. Og det vil sige, de sanktioner, der ligger, bliver givet ikke taget i anvendelse ofte nok. Og jeg vil sige, i forhold til det med handlepligten, så vil det jo være min opfattelse, at hvis man faktisk brugte de redskaber, der var, altså i form af for eksempel at sige til kommunalbestyrelsesmedlemmer, at hvis I ikke I lever op til jeres pligt, så er der altså risiko for, at I får dagbyder. Så tror jeg, at der var nogen, der ville kredskone lidt mere end tilfældet af i dag.
0: Tak til ministeren. Ikke flere korte bemærkninger. Og vi kan gå i gang med ordførerunden. Og det er først hr. Jens Juhl. Tak for det, formand. Og tak til
7: Venstre for endnu en gang at, at sætte mobbningen på dagsordenen. Der er jo ingen tvivl om, at det er både altødelæggende for dem, det rammer, men jo også en meget stor, lidt vanskelig, men en meget stor og fælles opgave, som vi står overfor her. Fordi hvis man skal mobningen til liv, så kan man ikke løse det ved at fjerne de enkelte personer, som enten bliver udsat for, eller dem, der faktisk mobber. Så er man nødt til at, at anskue det bredere og sikre at de fællesskaber, som man er en del af faktisk er fællesskaber, som tager ansvar for, at mobningen ikke foregår. Rent konkret så er Venstres forslag her jo et spørgsmål om permanentgørelse af den klageadgang, blandt andet som, som har været nu brugt i nogle år, og jeg vil gerne være ærlig og sige, at set med, med mine briller, set med Socialdemokratiets briller, så øh, kan jeg godt forstå Venstres ønsker om allerede nu at konkludere, at den skal gøres. Det er grundlæggende set også selv til sinds at gøre. Øhm, vi synes så også, og det hører jeg sådan set jo heller ikke, at Venstre er uenige i, at, at det kan være, at vi skal konkludere det efter inddragelsen af de øh, parter på skoleområdet, som ligesom også er en stor del af løsningen. Og derfor så synes jeg egentlig mere, det her... Mere en uenighed om, 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 om indholdet i forslaget, så er det måske mere et spørgsmål om, om vi skal kommette hinanden på at gå, gå ned af, af vejen for at skrue op for mobbingssatsen, når vi faktisk også har haft den dialog med, med parterne, som jo har været lidt forsinket af, af corona og andet, men som ikke desto mindre er vigtig. Så vi støtter op om øh, den retning, der ligesom er med det her, at det er... Øh, Men det er også afgørende at få måske også den dialog omkring elevperspektivet med lidt stærkere ind her. Og så er det rigtigt, og det har ministeren jo også redegjort for, at erstatningsansvaret er muligvis ikke den rigtige løsning, men signalet om, at det ikke skal være omkostningsfrit, eller at det ikke er okay ikke at sætte ind og løfte sit ansvar på mobbeområdet. Det er vi meget enige med Venstre i, øh, at vi skal sende, og derfor må vi jo også diskutere øh, enten om de ting, der faktisk ligger i den nuværende lovgivning, bliver brugt nok eller er stærke nok, øh, eller om det på en eller anden måde kan skærpes, også uden vi, vi går ned ad en vej, som, som jeg heller ikke hører ordføreren sige, men som måske mere sådan en, en erstatningsamerikaniseret øh, del af det. Så øh, fuld opbakning til det men også en erkendelse af at hvis vi skal have parterne på området til at forpligte sig på det her og gå ind i det, så er det nok klogt at vi gør det først inden vi konkluderer på permanentgørelsen, som vi dog også, altså som vi dog også opfatter som en, en vigtig del af den samlede indsats mod mobning.
0: bemærkning til træn, venstre.
5: Ja, jeg synes, det er ærlig, at Socialdemokratiet ikke klart og tydeligt vil være med til at permanent gøre klageinstansen. Det er et klart ønske for eleverne. Det er et klart ønske for forældreorganisationerne. Det er et klart ønske for børneorganisationerne. Der ligger en evaluering af den nationale klageinstans. Skal vi bare videreføre den i den form, den har nu? Nej, så vil vi jo sidde alt det her overhøret. og Og derfor skal det selvfølgelig implementeres. Jeg tror bare, og det ved ordføreren jo også at vi kommer ikke udenom, at det, som ordføreren taler om, at de centrale parter. Jeg går ud fra at BUPL, Danmarks Lærerforening, Efterskoleforening, Dansk Friskoleforening, Danmarks Private Skole- og Skolelederforening, Børne- og Kulturschefforening og KL er relativt centrale. Så var de imod oprettelsen, da vi lavede aftalen i 16, Og de også sendt et brev til os alle sammen, hvor de stadigvæk siger, de er imod. Og, og, og derfor er jeg fuldstændig enig i, at vi skal, vi skal inddrage og vi skal bruge evalueringen. Jeg, jeg tror bare, at vi er nødt til politiske forholde sig til, at nogle af de centrale parter var imod og er imod. Og det håber også, Socialdemokratiet anerkender. Så
0: får vi svaret. Værsgo, ordfølgelig.
7: <tryk> Jamen, det vil jeg da gerne takke for muligheden for at, at klargøre, hvis ikke det er en gentagelse. Fordi det er en... Jeg er også af den opfattelse og Socialdemokratiet er også af den opfattelse, at Klagenstansen har været en god ting og at den dermed jo skal være en del af det fremtidige, kan man sige, den fremtidige indsats mod mobbning, og dermed også blive permanent. Så derfor ligger der ikke et spørgsmål om, øh, at, at vi ikke har det udgangspunkt, eller at det ikke er det, vi mener. Der ligger udenlunde et spørgsmål om at få, ikke at få vognen foran hesten, men at vi får taget den dialog om de eventuelle tilpasninger, som evalueringen giver øh, baggrund for, om elevperspektivet og om alt muligt andet, men det er jo ikke det samme, at man har en dialog er jo ikke det samme, som at man siger, at hvis nogen i skolens, øh, skolekredsen ikke ønsker klageinstansen, så bliver den ikke til noget. Det mener jeg bestemt, at vi har et ansvar for politisk
0: at beslut om den skal være. Trang, vi...
5: Ja, tak for det. Det synes jeg faktisk var et helt andet svar. Eller i hvert fald klargjorde det mere. Og egentlig også betrykkede mig, fordi jeg synes egentlig, at Socialdemokratiets ordfører havde en lidt anden afvejning, end jeg egentlig havde hørt på ministerens svar. Og derfor håber jeg sådan set også, at med det lovforslag, der så kommer til februar, at vi reelt set kan arbejde for en permanent gørelse, og ikke bare en udskydelse af solnedgangsklausulen. Fordi det her, det handler jo også om at fastholde dygtige medarbejdere i relation til klageinstansen. Og den diskussion har vi jo haft før. Jeg vil egentlig gerne stille spørgsmål, for så vidt angår aktionsplanen til ordføreren, om Socialdemokratiet er med på at opdatere aktionsplanen. Tak
7: for
0: det, ordfører.
7: Altså, vi er med på at diskutere det hele, og jeg, jeg er ked af, hvis der var usikkerhed omkring det, jeg sagde i første omgang. Nej, jeg synes, planstandsen har været en god ting. Jeg synes, den evaluering, der ligger, viser, at den har været nødvendig, jeg er sikker på. At jeg hører også fra elever og fra andre, at det her har været en vigtig del. Ikke at den er perfekt nu, men at den er en vigtig del af indsatsen. Og derfor håber jeg i virkeligheden, at hvis vi skulle noget med det her beslutningsforslag, så burde vi da i udvalget arbejde for at lave en beretning, hvor vi sender nogle af de politiske signaler, som er vigtige, uden at foregribe den dialog, vi skal have med
0: der er ikke flere grob bemærkninger. Derfor siger vi tak til ordføreren og går videre i ordførerænken. Til fru Marie Krav. Dansk Folkeparti.
2: Tak
4: for ordet. I Dansk Folkeparti synes vi, det er utroligt vigtigt at skabe en skole, hvor der er mulighed for at give en ordentlig undervisning. Og det er der, når man ikke har den slags problemer, som jo udgør. god og... Faglig øh, undervisning er også noget, der kan få menneske mobbningen, fordi der så bliver mindre øh, mulighed for at, at bruge sin tid på alt muligt andet end at modtage øh, viden og, øh, og lære noget fornuftigt. Vi har øh, i øh, vores folketingsgruppe lavet flere udspil. Det er min øh, kollega undervisningsordfører Jensen Ringstudental, der har lavet flere forskellige udspil om øh, at bekæmpe mobning og også digital mobning, Så det er et, øh, et område, som vi er meget optaget af. Og derfor er vi også meget bekymret over de øh, tal, som der bliver henvist til i beslutningsforslaget om, at øh, man ser øh, så høj en grad af mobning øh, rundt omkring i landet. Og derfor vil vi også meget gerne støtte beslutningsforslagets forslag om at permanent gøre den nationale klageinstans og de øvrige tiltag, der er i beslutningsforslaget. Men jeg synes også, det er vigtigt at have for øje, at der kan være mange andre ting, man også skal gøre. Så det her skal selvfølgelig ikke være det eneste, man gør. Der skal også lave rigtig meget andet, og især på det digitale område, hvor der er så mange nye ting mener er bestemt, at det er nødvendigt at lægge hovedet i blød og finde ud af, hvad man yderligere kan gøre. Så Dansk Folkeparti Parti slutter beslutningsforslaget, men vil også meget gerne opfordre til, at alle parter arbejder videre med at gøre noget imod mobning i skolerne. Tak, tak for ordføreren.
0: Ingen kort bemærkninger. Det betyder, at vi går videre til fru. Ine støjer SF, værsgo. Tak.
12: Ordføreren har desværre ikke mulighed for at være her, så derfor vil jeg præsentere en tale. For SF er det vigtigt at vi yder en ekstra indsats mod mobning i Danmark og på de danske skoler. Mobning er kompleks. Det foregår ikke kun i skolegården. I virkeligheden foregår det måske i endnu højere grad efter skolen. på Instagram, Snapchat eller TikTok eller alle mulige andre platforme, hvor børn og unge bruger meget af deres tid. Og så tager de det med sig i skoledagen efter. Mobling er komplekst, fordi der ofte, ofte er tale om gruppedynamikker, og ikke enkelte individer, der holder hinanden inde eller ude. Og det er de dynamikker og negative mønstre, vi skal have et opgør med og sætte en stopper for, fordi mobbling er så ødelæggende, at det kan give store udfordringer langt ind i voksenlivet. Mange skoler har allerede stærkt fokus på mobbling og håndterer mange situationer derude, men nogle gange står eleven alene og uden et rette hjælp. Med den her klageinstans giver vi eleverne rettigheder mod mobbling. Med den har eleverne og forældrene et sted at gå hen, hvis de føler sig svigtet og oplever, at skolen ikke tager ordentlig hånd om mobbningen. I evaluering af antimobbebestemmelser og den nationale klageinstans mod mobbning, kan vi se, at antallet af klager over mobbning er steget fra 52 til 120 på bare et år. I over halvdelen af tilfældene har klageinstansen vurderet, at den pågældende skole eller kommune ikke har levet op til sine forpligtelser. Det er bekymrende. Det er bekymrende, fordi mobbning ikke er noget, vi skal spøge med. Det går ud over børnenes oplevelser med at gå i skole, og det kan forfølge dem og definere dem resten af livet. Derfor er det vigtigt, at vi har tidligere og hurtige indsatser, så færre muligt bliver ramt. SF mener, at den nationale klageinstans mod mobbning skal være permanent. Dog har vi valgt at bakke op om ministerens anmodning om at udsætte evaluering og behandling af klageinstansen, da vi naturligvis gerne vil have input fra dem, der står med problemerne i hverdagen.
0: Tak til Ingen korte bemærkninger. Tak for aftøring, og så går vi videre til fru Lotte Råd. radikale Venstre.
10: Tak for det, og jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til Venstre for at stille det her forslag. Altså nogle gange er der jo nogle beslutningsforslag, som er lidt sådan nogle drilleforslag, fordi de er i gang med at blive løst øh, i forvejen. Og så en gang imellem, så er beslutningsforslag jo også med til at rykke, at der sker mere, og ting måske sker lidt hurtigere, end det ellers ville være gjort. Og jeg har i hvert fald en opfattelse af, at fru Ellen Trane gør et vigtigt stykke arbejde og har en vigtig stemme ind i den her debat. Så tusind tak for det. I Danmark har vi jo taget et helt afgørende ryg i forståelsen af mobning hen over de senere år, vi er gået væk fra. At man ser på, at der er nogle børn, som er dem, der bliver mobbet, og nogle andre, som er dem, der mobber. Og at det ligesom var noget, der var inde i børnene, eller nogle bestemte børn, som havde skylden for noget af det. Og til mere at kigge på det som et problem, der er i fællesskabet. Altså, hvor fællesskabet er for svagt, og kulturen er for utryg. Og at vi derfor skal arbejde med mobning på en måde, hvor vi tager ansvar for, at det skal være et stærkt fællesskab, og at det altid er de voksne, der har ansvaret for det fællesskab, i stedet for, at man giver det enkelte barn skylden. Og øh, der betyder øh, den her klageinstans jo også noget, øh, fordi at nogle af de tilbagemeldinger, vi har set jo har været til, at skolerne faktisk ikke har arbejdet med det mobbesyn, øh, som der gælder. Øh, og hvor det har kunne være med til at presse på for, at det kommer til at stå igennem alle steder. Og det tror jeg er så fuldstændig afgørende for, at børn alle steder, på alle skoler, i alle klasser skal føle, at her er trygt og godt at være. Så med de ord vil jeg bare øh, sige, at vi er øh, åbne øh, over for at øh, finde en model her, hvor vi kan fortsætte øh, med øh, klædenstandsen, sådan som Venstre ligger op til. Samtidig synes jeg også, at er rigtig god mening, som ministeren siger, at tænke det ind i en større drøftelse øh, af hele området. Og derfor håber jeg lidt, at vi undervejs her i behandlingen af det her i virkeligheden kan finde hinanden og øh, lave noget, som vi alle sammen kan se en mening i.
0: Tak for ordførende. Ingen gruppe mærkninger, hvilken betyder. Vi går videre til her Jarop Sølhøj, indighedslisten.
11: Da vi i Folketinget for fem år siden indførte en ny lovgivning, der skulle sætte ind over for opning, i uddannelsesinstitutionerne så havde det indighedslisten en meget klar opbakning, vi synes, det var fornuftigt, selvom strukturelle løsninger ikke altid løser problemerne, så synes vi, det var fornuftigt og iværksætter en, en række strukturelle initiativer herunder etablering af, af den nationale klageinstans. Fru Elin har allerede været inde på, at der var stor bekymring fra, fra lærere, skoleledere og andre. Jeg bekender, det fik mig under debatten for, jeg tror, det var fem år siden, til at stille ret den opfordring til den daværende undervisningsminister, fru Maria Rigsager, øh, om at indføre en zonegangsklausul øh, for at imødekomme den bekymring, der var hos, øh, hos lærerne. Det endte med, jeg skal ikke sige, at, at det var mit indlæg, der udløste, men det endte i hvert fald med, at vi fik en, en sådan zonegangsklausul øh, I mellemtiden er ordningen jo blevet evalueret sammen med, med andre initiativer. Og, og jeg vil sige, når man, når man ser øh, evalueringen igennem, så kan man ikke finde nogen begrundelser for ikke at videreføre øh, klageinstansen. Øh, den er ikke blevet lagt ned af sager, som kunne være en bekymring. Øh, antallet af klager har været relativt lille, og det kan konstateres, når man spørger forældrene, at der er en generelt tilfredshed øh, med ordningen blandt forældrene, og det er jo rigtig vigtigt. Øh, derfor støtter vi øh, videreførelse af den nationale klageinstans, øh, vi er enige i, at der skal gøres noget i forhold til zonegangsklausulen. Hvad angår den anden del af beslutningsforslaget? Er vi lidt mere tøvende? Den, der handler om, at der skal kunne rejse sit erstatningsansvar over, på, over for skolerne. Men, men jeg vil også sige, at vi på den anden side ikke er afvist over for, at det på et tidspunkt kan bringes i spil. At det er et redskab, vi skal bruge. Vi diskuterer det jo på andre områder og kender det på andre områder. Vi har en patienterstatningsordning, som jeg nu ikke kender så godt. Enhedslisten af varme fortaler for, at vi på det sociale område etablerer en retssikkerhedsfond, som kommunerne kan blive pålagt der indbetalt til, hvis den ikke overholder lovgivning og regler. Og hvad det sidste angår, så vil jeg sige, at det vigtigste for os i den debat over på det sociale område, er ikke så meget erstatningen til den enkelte men mere, at det kan have en forebyggende karakter og være med til og sikre, at der også er økonomiske incitamenter for kommunerne til at overholde lovgivningen, men erstatning til den enkelte er dog en del af det, også over på det sociale område. Så, så vi er bestemt ikke afvisende over for ideen. Der kan være udfordringer med at den. Vi møder det også i den diskussion, der er på det sociale område, hvordan udmåler man det, hvis man ikke har fået tildelt en ledsager, skal man så have tildelt to efterfølgende. Nej, det giver ikke en stor mening. Men, men, men også der øh, har, har jeg nævnt, at, at øh, der findes jo begrebet tårdgodtgørelse, øh, som, som indebærer, at selvom der ikke er blevet påført en, en skade, som normalt kan gøres op i økonomi, så kan der faktisk godt øh, falde en erstatning. Men det er ikke helt enkelt, det, det jeg kender, men jeg synes faktisk, det vil være fornuftigt at arbejde videre med det. Og det behøver jo ikke altid være sådan, så at beslutningsforslag ender med at blive afvist, ikke desto mindre, vil jeg godt sige, men med den klare tilkendegivelse, jeg her har givet. At, at jeg er indforstået med, at, at, at når der nu er lagt op til en, en dialog, når der nu er lagt op til, der kommer et, et beslutningsforslag, eller et, et lovforslag fra regeringens side, øh, så vil jeg mest være til sinds øh, og gøre det, som jeg hørte herr Jens Jol øh, sige i, i sine afsluttende bemærkninger. Kunne vi lave en beretning på det her, og, og skulle jeg selv skrive den, øh, så vil det nok være noget i retning af, at vi peger på, at der er nogle muligheder i det her, men at vi synes, det vil være rigtig fornuftigt at tage dialogen øh, i gang, sat af ministeren sammen med parterne. Men ellers skal jeg gerne håndslag på, at vi er indstillet på, at der skal ske noget på det her område. Og så tillod jeg mig jo lige at kigge på, øh, hvordan, øh, hvordan fru Entrandøbys øh, partifælder havde ageret på det sociale område, hvor man energisk afviste, øh, hvad hedder det, indførelse af en retssikkerhedsfond og ikke, at vi driver noget for noget politik, men, men måske var det en overvejelse værd også at være med til at kigge grundigere på nærmest nøjagtigt den samme problemstilling på, på, det, på det sociale område. Tak,
0: som ordføreren. Ingen kort bemærkninger, så vi siger tak. Den næste ordfører, jeg ser, er sagen af fru Mette <coughs> Nye Borgerlige. Lad os
3: Min og nye skolepolitik er klar. Kort sagt, så skal skolen tilbage til folket. Jeg er uddannet lærer, og indtil valget den 5. juni 2019, hvor jeg blev valgt her til Folketinget, der arbejder jeg i den danske folkeskole. Og derudover har jo to børn, der begge går på en folkeskole. Jeg har hele tiden været modstander af skolereformen, inklusionbrug som spareøvelse og nationale test. At jeg blev valgt til Folketinget, har jo ikke ændret min holdning. Jeg mener, at skolerne skal slippes løs af politikernes spændetrøje. Skolerne skal være frie, og pengene skal følge det enkelte barn. Og med vores politik, der vil skolegangen i Danmark fortsat blive betalt over skat nøjagtigt, som den gør det i dag. Vi vil bare gøre op med, at det er kommunerne, der driver skolerne. Kommunerne skal ikke have indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen. De skal kun have tilsynspligten. Politikerne blandede sig i ekstrem grad med skolereformen, der hverken har løftet elevernes faglige præstationer eller trivsel, hvilket det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, konkluderer. Jeg har aldrig rigtig forstået det der med, at politikerne mener, at de skal blande sig i alt. Jeg ønsker, at tilliden kommer tilbage til fagpersonerne, når detaljstyringen forsvinder. Den kæmpe folkeskolelov skal erstattes af en kort skolelov. Skolerne har frihed til at lave den bedste skole i lige præcis deres område i samarbejde mellem lederen, lærerne, forældrene og børnene. Og det er jo sådan, man skaber den gode skole. En god skole, hvor det også prioriterer sig at opgradere læreruddannelsen til universitetsniveau med lærer læring- og praktikperiode end i dag. En god skole, hvor skolerne er funderet i danske værdier om demokrati, ligeværd og ligestilling. Og det er sundt med respekt om lærergerningen. Det er sundt, at forældre frit kan vælge den skole, som passer bedst til deres behov, så længe den selvfølgelig er forankret i danske værdier, sprog, kultur, frisind og demokrati. For vi skylder de dygtige lærere og ledere, de engagerede forældre, at give dem rammerne til at skabe den bedste skole til gavn for børnene. Og de rammer er jo ikke til stede lige nu. Det vil det blive med Nye borgerlig Skolepolitik. Kort fortalt, så skal man jo kunne vælge skoler til, og man skal kunne vælge skoler fra. Vi mener, det er rigtig fornuftigt også at have den her klageinstans. Fordi uanset hvad, så skal man kunne klage, hvis man oplever at ens barn bliver mobbet, og man ikke oplever, at skolen reagerer. Det er vigtigt. Og jeg har altså talt både med bekendte og med andre, der har henvendt sig til mig i løbet af årene, vedrørende, at de har oplevet, at deres skole ikke har håndteret mobbning. At forældrene igen og igen har kontaktet skolen og har udtrykt bekymring, både til, til den gældende lærer og, og til ledelsen. Og i det gralleste tilfælde, hvor de faktisk har oplevet, at der er blevet skudt tilbage, må det ikke det er dit eget barn, der er skyld i problemerne. Og sådan skal det jo ikke være. Så selvom vi i vores skolepolitik siger, at man kan vælge dårligt tilbud fra og gode til, så skal man jo selvfølgelig også kunne klage over, hvis det tilbud, man egentlig er glad for, bare ikke håndterer lige præcis den her problematik. Og der er altså ikke nogen børn, der skal gå i skole og udsættes for mobning. For det er så ødelæggende. Så øh, derfor støtter vi selvfølgelig øh, det her forslag.
0: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korrekt bemærkninger. Så vi går videre. <hømmen> det er frivilligt, men det er vindigt at gøre det.
9: Ja, så er jeg vindigt. Du har alle som taget det.
0: Så er det ordførerne for forsvarslederen, fru Indtren Lørben
5: <hømmen> Tak, herre formand. Tak for den øh, overordnet set positive modtagelse af vores, øh, vores beslutningsforslag. Øh, det glæder mig faktisk rigtig meget. Og så kan vi jo altid finde ud af i udvalgsbehandlingen, hvilken form øh, det så skal have at høre nogen sige beretning. Øh, jeg synes måske også, at det kunne være meget fint øh, at altså, egentlig allerede nu få statueret, at Klageinstansen skal permanent gøres, øh, i stedet for, at vi bare forlænger den med endnu et år. Men det må vi tage i udvalgsbehandlingen. Jeg glæder mig i hvert fald over modtagelsen af vores, øh, vores beslutningsforslag. Fordi der er ingen tvivl om, at vi skal øh, gøre mere for at bekæmpe mobbning. Øh, og også de store følgekonsekvenser, der er af mobbning. Både for de øh, børn og unge, som øh, oplever, at det går ud over dem. Men jo også de usunde miljøer og kulturer, der knytter sig til mobbning. Og derfor har det også været vigtigt for os, helt tilbage, da vi i Venstre-regeringen tilbage i november 2016 lavede den første nationale aftale omkring antimobbning, lavede hele aktionsplanen øh, tidligere på det år, sammen med børneorganisationerne, Børnerådet, Børns Vilkår, Redbjernet og med Marifonden som faglig, faglig sparringspartner, at vi sagde, at vi skulle stå fælles og stå sammen om at bekæmpe mobbning. Fordi de børn, der udsættes for mobbning, de har behov for, at der er nogle voksne, der tager ansvar. De har behov for, at der er nogle voksne, der griber ind. De har behov for, at der er nogle voksne, der handler og ikke dækker sig ind under, at det er altid nogle andre, der skulle løfte arbejdet. Og derfor handlede aktionsplanen mod mobning jo både om at få lavet det opdaterede øh, mobbesyn, og som, øh, som høringssvarende og som evalueringen jo også peger på, så kan man jo i endnu højere grad også inddrage børnesynet på det. Jeg synes sådan set, at inputtet fra Børnerådet er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til også at sikre, at børns egen stemme inddrages i endnu højere grad. Fordi en ting er, hvad en skole oplever, noget andet er, hvad barnet oplever. Og det er jo lidt den diskussion, vi også har om andre store samfundstendenser lige for tiden. At der kan godt være sagt noget, uden at afsenderen mente det. Men hvis det bliver opfattet sådan, så har det alligevel en konsekvens. Så bider det, så gør det ondt, så kan det have konsekvenser. For det barn, der føler, at man ikke er en del af et fællesskab, som føler, at man bliver udelukket, som føler, at man bliver mobbet. Noget af det, vi også har lagt vægt på i vores beslutningsforslag, det er jo at få opdateret netop aktionsplanen. For der er sket rigtig meget siden 2016. Og det er jo ikke, fordi aktionsplanen ikke er god. Det, det handler bare om at konstatere og også anerkende, at for eksempel mobbning på de digitale platforme, hvad end det er i Snapchat, hvad end det er i TikTok, hvad end det er en lang række andre sociale medier, fylder og muligt endnu mere i dag, end det nogensinde har gjort tidligere. Og selvom det også fyldte i 2016, og selvom vi også dengang opdaterede ordensbekendtgørelsen sådan, at ting, der foregår på de sociale medier, men som påvirker ind i skolen, også kan sanktioneres ud fra et skoleperspektiv, så må man bare sige, at den udvikling er gået rygende hurtigt tiden. Og derfor er der i desto mere et behov for os at opdatere aktionsplanen mod mobning i relation til unges vaner, digitalisering. Men også i forhold til den nyeste viden og evidens på mobbeområdet, hvor der også er kommet meget frem siden 2016. Så har vi selvfølgelig også fra venstre side læst evalueringen af den nationale klageinstans mod mobbning. Og vi er sådan set sikre på, at vi, hvis ministeren indkalder til forhandlinger, godt kunne lave en opdateret politisk aftale på mobbeområdet, hvor vi også tager bestik af nogle af de anbefalinger, der både ligger i evalueringen, men også efterfølgende er indkommet i høringssvarene. Jeg tror bare også, at det er vigtigt, at vi også tager bestik af det, som jeg også spurgte Socialdemokratiets ordfører om, Nemlig, at der jo også ligger en henvendelse til os alle sammen. For eksakt de samme parter, som var imod den nationale klageinstans for seks år siden. Nogle ret centrale aktører omkring skolen, som synes, de kan klare det hele ude lokalt, og det skal vi slet ikke blande os i, og som stadigvæk er imod. Og der tror jeg bare, vi må sige, ligesom vi sagde tilbage i 2016 og med lovgivningen i 17, at der ligger også et politisk ansvar nogle gange for at konstatere, at hvis det var så vel og var så rigtigt og var så godt, at alle problemer blev håndteret lokalt, ja, så var det nok ikke nødvendigt. Desværre viser trivselsmålingerne, såvel som børns vilkårs og reddbarnets undersøgelser, at det ikke er sådan, at al mobning bliver håndteret lokalt. Desværre ikke, kan man sige. Og derfor synes jeg også, det kunne være et rigtig fint signal netop at sende, at vi politisk sådan set er enige om en permanent gørelse af den nationale klageinstans. Vi har som det sidste element i beslutningsforslaget egentlig foreslået, at man vender erstatningsansvaret om i den forstand, at som det ligger i gældende lovgivning, så kan kommunen byrådsmedlemmer som de ansvarlige, henholdsvis også ejerne af en skole pålægges erstatningsansvar, men hvor betalingen jo skal ske til staten i princippet, og hvor vi egentlig godt kunne tænke os at lade os inspirere af de svenske erfaringer med at sige, at erstatningen i stedet for går til til dem, der er den påklaget. Og Jeg skal ikke gå langt ind i en diskussion med enhedslistens ordfører omkring det sociale område. Jeg nævnte selv slagelsesagen som jo en en principsag, som børns vilkår rejste på baggrund af et meget, meget massivt svigt, også fra en kommunal instans og nogle tilsvarende ting ser vi jo desværre på området, hvor kommunen på trods af handlepligt og skolen på trods af handlepligt ikke øh, griber ind. Vi har også kigget på offerfonden, som jo også er en lignende konstruktion, øh, og, og, og egentlig bare sagt, at, øh, at jeg har fået det egentlig positivt ned fra, fra alle sider at kigge på det. Øh, og nej, det handler ikke om en amerikanisering af det danske klagesystem, men det handler om også, øh, som, vi, øh, som vi skriver, at sende et meget stærkt signal om, at øh, at øh, at, at der, er også, altså der er også en oplevelse af retfærdighed, der skal ske fyldes, hvis man har oplevet, at skoler, kommuner, systemet som helhed svigter, når et barn har allermest behov for, at systemet øh, er klar til at, øh, at, at gribe ind. Så øh, tak, for, øh, tak for kommentarerne, tak for opbakningen. Jeg har lovet også at hilse fra det konservative Folkeparti, som ikke kunne være til stede i salen, og sige, at de også bakker op om øh, beslutningsforslaget.
0: Og vi siger tak til ordførende. der er ikke nogen kort bemærkninger. Og der er ikke flere, som har bedt om ord, at er sluttede, og jeg foreslår at fortsat henvises til børne- og undervisningsudvalget. Og hvis ingen gør indsigts, betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 14. december kl. 13. Og jeg henviser den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal jo henvis henvise til der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.